0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. En deuda con el amor. Argumento. A pesar de su inolvidable encuentro, no iba a consentir que ella conquistara su blindado corazón. Tras años de precariedad, Alice Fireford deseaba probar la libertad. Cautivada por el encanto de un carismático desconocido, se permitió pasar con él una noche de pasión. Pero, meses después, una prueba de embarazo le confirmó que aquella noche le había cambiado la vida para siempre. Cuando Nikos Drakis recibió una inesperada carta de Alice, en la que le confesaba las consecuencias de su apasionado encuentro, decidió que la llevaría a su villa de Grecia y reclamaría a su heredero si, sí, de verdad, el bebé era suyo. Tendría que desentrañar la verdad. Prólogo. Alice miró la varilla blanca que tenía en la mano. Presentaba una línea azul claramente visible que le indicaba que estaba embarazada. Embarazada. La palabra le resonó en el cerebro. Alice se agarró con fuerza al lavabo. ¿Qué voy a hacer? Se miró al espejo. Estaba pálida del susto, con los ojos muy abiertos. No puedo estar embarazada. No puedo permitírmelo. Ahora no. El miedo la atenazaba. Abajo, en la mesa de la cocina estaba la carta que había llegado la mañana anterior. Inspiró con dificultad sin dejar de mirarse al espejo. ¿Acaso los cuatro años anteriores no habían sido suficientemente difíciles? Desde aquel día horrible, antes de los exámenes finales, en que la había llamado uno de los compañeros de trabajo de su madre para decirle que ésta se hallaba en urgencias, en el hospital en que trabajaba de enfermera. La habían operado porque la había atropellado un conductor que se dio a la fuga. Y cabía la posibilidad de que no sobreviviera a la operación. Fue una llamada telefónica que le cambió la vida. Su madre tuvo que guardar cama, incapaz de hacer nada, y necesitó cuidados las 24 horas del día, que su hija le prodigó devotamente hasta que las complicaciones de sus terribles heridas la llevaron a la muerte. De eso hacía seis meses. Alice cerró los ojos y agachó la cabeza como si cargara con un gran peso. Quería a su madre, pero había sido duro renunciar a su vida y a sus sueños para cuidar el cuerpo herido de una mujer que había dedicado su vida a cuidar a los demás. Hubo veces en que Alice deseó huir, pero sabía que no podía abandonar a su madre. Cuando llegó el final, se quedó destrozada. La única persona que existía para ella y que la había querido se había ido. No tengo a nadie. Sin darse cuenta tiró la varilla al lavabo y se puso la mano en el vientre, aún totalmente liso. Notó que se emocionaba. Abrió los dedos de forma protectora y cariñosa. Claro que tenía a alguien, alguien a quien querer y que la querría, aún invisible e intangible bajo los dedos. De repente, ya no se trataba de una línea azul que le iba a cambiar la vida para siempre, sino de algo enorme y poderoso. Mi hijo. La invadió la emoción. Cueste lo que cueste, lo haré. Mi hijo estará a salvo y lo querré. Tendrá un buen hogar. Pero sabía lo que ese, cueste lo que cueste, significaba. Y la asaltó el recuerdo, vívido e inolvidable. Capítulo 1 La música del pinchadisco satronaba mientras Alice bailaba sin ganas con alguien al que no conocía, un amigo de Suce, que era amiga de Maisei, a quien Alice conocía de la universidad. Maisei le había pedido que fuera a pasar el fin de semana con ella, en su casa de Londres, para ir a una fiesta esa noche lo cual suponía para Alice un descanso de los trámites del testamento, los retrasos en el pago de la hipoteca y la pena. Es una fiesta en un lujoso hotel del Best End para la que Suce tiene invitaciones. Te sentará bien. Después de todo lo que has sufrido, una fiesta fabulosa es lo que necesitas, le había dicho Maisei. Pero ahora, después de que Maisei le hubiera prestado un vestido y la hubiera peinado y maquillado, Alice no estaba tan segura. Tal vez llevaba demasiado tiempo fuera de la circulación, o tal vez aquella fiesta no era lo suyo. Notaba las miradas masculinas en el vestido corto y ajustado, la rubia melena, los ojos maquillados y los labios pintados de color escarlata. Y en lugar de disfrutar, lo único que deseaba era salir corriendo. Cuando acabó la música, se dirigió al salón donde servían las bebidas a buscar a Suce y Maisei y decirles que se marchaba. Escudriñó el salón con la mirada y se detuvo en seco. Al igual que los pulmones le dejaron de funcionar. Nicos estaba en la barra, con un martini en la mano, examinando con desagrado el atestado salón. Estaba de mal humor. Esa tarde había llegado de Bruselas, después de haberse despedido de Irinia durante la comida. No era conveniente haberse separado de ella, ya que no tenía sustituta, pero sus cada vez más descaradas indirectas para que su relación progresara y se comprometieran en matrimonio habían acabado con su paciencia. Así que le había deseado lo mejor en su carrera en un banco intencional europeo, después de decirle que casarse no entraba en sus planes. No siempre había sido así. Diez años antes estuvo comprometido y deseando casarse. Era un joven de 22 años crédulo y confiado, deseoso de amar, que creía ingenuamente que la mujer de la que se había enamorado lo quería solo por ser él. Su sensual boca se torció en una mueca. Su padre lo había librado de cometer el mayor error de su vida. Aún oía sus palabras. He tenido que amenazarte con desheredarte para que te dieras cuenta de que Miriam Capoulo solo quería casarse contigo para que el dinero de la familia Draquis evitara que la empresa de su padre quebrara. Al devolverle el anillo, Miriam le demostró que su padre tenía razón. Como siempre. No consentiré que te pase lo que me pasó a mí. Ninguna arpía cazafortunas va a dominarte, por mucho que se empeñe. Nico se había criado con la triste historia de su padre y con su mirada perpetuamente resentida sobre él. Deseaba que fuera el hijo de cualquier mujer que no fuera la que lo había atrapado para que se casara con él, pensó. No iba a dejar que su estado de ánimo empeorase reviviendo algo conocido y doloroso. Se había pasado la infancia tratando de disipar la mirada resentida de su padre y de adulto había intentado demostrar que era un verdadero draquis haciendo lo que mejor se les daba, ganar dinero. Y se le daba muy bien, incluso su padre lo había reconocido. Sabía llegar a acuerdos y negociar hasta el último momento. Así pasaba la vida, de un lado a otro y sin tiempo para el ocio ni el descanso. Y cuando se relajaba, no era en una fiesta como aquella. Estaba allí porque esperaba ver a un conocido de la City, al que se había encontrado esa tarde en el aeropuerto y lo había invitado a la fiesta que celebraba, que debía de estar relacionada con la industria de la moda, a juzgar por las modelos que llenaban la sala. Nicos las miró despectivamente. Muchas de ellas estaban allí para ligar, al igual que los hombres, desde luego. Pero él no iba a ser uno de ellos. No era su estilo, al menos esa noche. Alice miraba fijamente, como atraía por un imán, al hombre que se hallaba sentado a la barra del bar del salón. Alto, delgado, de cabello oscuro, de treinta y pocos años, con una piel morena que hablaba de un clima mediterráneo y unos rasgos esculpidos que la hicieron pensar que no había visto en su vida un hombre tan guapo. Y él la estaba mirando. Inconscientemente, entreabrió los labios. Se le aceleró el pulso cuando sus miradas se encontraron. Su compañero de baile la agarró de la muñeca. «Oye, vuelve a la pista. Ella se volvió y trató de librarse de su mano. No, gracias. No tuvo que decir nada más, porque otra voz profunda, con acento marcado y dominante, intervino. ¿Te ha dicho que no? Alice volvió la cabeza. Era el hombre de la barra que miraba directamente el rostro de su compañero de baile. Este le soltó la muñeca. Muy bien, no sabía que estaba contigo. Pues ya lo sabes. Alice notó que el atractivo desconocido la agarraba del codo y la conducía a la barra. Trató de ordenar los pensamientos, sin conseguirlo. Se sentó en un taburete mientras él hacía lo propio en otro, con un ágil movimiento. —Me parece que necesita un trago —dijo él. Había diversión en su voz, la nota autoritaria había desaparecido. Ella lo miró, consciente de que el corazón le latía desbocado. —Madre mía. Era el hombre más increíblemente guapo que había visto en su vida. Sus ojos oscuros, de largas pestañas, la miraban con un brillo risueño, pero había algo más. Algo que le indicaba de forma instintiva que él no había intervenido solo por caballerosidad que algo más lo había impulsado a hacerlo. Que le gustaba mucho lo que veía. Ella notó que se sonrojaba bajo el maquillaje que Maisei le había aplicado. ¿Qué quiere tomar? Un se abrece dijo ella con voz entrecortada iba a buscar a Maisei para decirle que me marchaba. Y en vez de eso... En vez de eso estaba sentada en un taburete, mientras un hombre que no se parecía a ninguno de los que había visto le tendía el cóctel y levantaba su vaso de martini. —¡Llamas! —murmuró. Ella agarró la copa. —¡Llamas! —dijo mirándolo. Él esbozó una media sonrisa que aumentó la sensación de irrealidad de Alice. —Es la forma griega de decir, salud —contestó él—, antes de dar un trago del vaso, la examinó de arriba abajo, como si estuviera catalogando sus características. Alice era consciente de lo que él veía: la rubia melena que le caía sobre los hombros, las pestañas con rímel y los labios pintados. El vestido era ajustado, casi una talla inferior a la suya, con un escote que ni siquiera había llevado cuando estaba en la universidad. Sentada, le llegaba a medio muslo. Cruzó las piernas instintivamente eres griego. Él dejó de mirarle las piernas y volvió a mirarle el rostro. Relajó la postura y apoyó el brazo en la barra mientras daba otro trago de martini. Dejó el vaso sobre la barra y le tendió la mano. Soy Nikos Drakis. Al decir su nombre su acento se volvió más pronunciado. Alice dijo ella estrechándole la mano. Alice Fireford. Fue un contacto muy breve, pero ella notó que volvía a sonrojarse al tiempo que lo miraba a los ojos. Encantado de conocerte, Alice. La noche me estaba resultando aburrida, pero ahora. Su voz seguía siendo risueña y algo más, algo que borró, como si no hubieran existido, los cuatro largos años que había pasado cuidando a su madre, aislada del mundo, de espaldas a todo, negándose a todo lo que la vida pudiera ofrecerle, pareciéndole que la juventud se le escapaba. Algo que la hizo desear con intensidad lo que se había negado a sí misma, lo que no se iba a seguir negando, Mientras aquel hombre increíble la miraba con aquellos ojos oscuros e irresistibles como ningún otro lo había hecho. Y de pronto tuvo la certeza de que esa noche no iba a privarse de nada. Una voz trataba de abrirse paso en la mente de Nicos preguntándole en qué demonios estaba pensando al acercarse a aquella mujer para librarla del pesado que la molestaba. Lo había hecho respondiendo a un impulso que no se explicaba ni le interesaba hacerlo. Solo quería contemplarla desde la sedosa melena hasta el dobladillo del vestido, que dejaba ver sus largas y esbeltas piernas. Sin embargo, lo atraía algo más que su apariencia. Tal vez algo que veía en sus ojos. Eran azules grisáceos, y ahora los tenía muy abiertos y lo miraban fijamente, con una expresión que no se correspondía con el resto de ella. Siguió examinando su encanto físico. Comenzó a notar la habitual reacción masculina ante lo que estaba a la vista y aunque no acostumbraba ir a buscar descaradamente a una mujer desconocida como lo había hecho, con una mujer como aquella podía hacer una excepción. Lo asaltaron los recuerdos de su juventud dominada por el resentimiento de su padre por haberse fijado, desgraciadamente, en la mujer que no debía. Pero él no cometería el mismo error. Un hombre prevenido valía por dos. Dio otro trago de Martini. ¿Por qué no disfrutar de aquella mujer y de la velada y, si ella era de la misma opinión, también de la noche. Sería de la misma opinión. Por su forma de vestir, no le cabían muchas dudas, pero volvió a notar una contradicción, que atribuyó a la expresión de sus ojos, que lo miraban directamente, como si no pudieran dejar de hacerlo. Ella volvió a mirar su copa al tiempo que se sonrojaba. Aquello tampoco se correspondía con su aspecto. Había llegado el momento de actuar. Nico se esbozó una sonrisa cálida y tentadora. ¿Quieres cenar conmigo, Alice? El restaurante del hotel estaba tranquilo, de lo que Alice se alegró. Tras la multitud del salón y la pista de baile, agradeció aquel ambiente silencioso. De verdad estoy aquí. La sensación de incredulidad la había invadido desde que se había fijado en el hombre que en aquel momento cenaba con ella. Pero la incredulidad iba cediendo por momentos. Su otro yo, tanto tiempo silenciado, emergía, y se iba apoderando de ella la osadía, el deseo de obtener todo lo que la vida llevaba años negándole. ¿Esto que sucede es real? La exquisita comida lo era, desde luego, así como la forma de mirarla de Nicos, que la hacía estremecerse. Charlaron mientras cenaban, y ella agradeció ser capaz de mantener una conversación normal. Le preguntó por sus viajes. Él le había dicho que viajaba constantemente por motivos de trabajo, que parecía estar relacionado con las altas finanzas y las inversiones, cosas de las que ella nada sabía. Pero lo que ella quería saber era los lugares en los que había estado, a los que ella nunca iría. Los sitios a los que voy son menos emocionantes de lo que crees, Alice. Bruselas, Frankfurt o Ginebra son sitios donde me limito a hacer negocios. Tampoco son interesantes Nueva York, Shanghái o Sydney, cuando has estado innumerables veces y casi lo único que ves es el aeropuerto, el hotel y un despacho. No tengo mucho tiempo libre. Ella lo miró. Parecía hastiado y amargado. ¿Por qué trabajas tanto? Él sonrió levemente. En contra de lo que comúnmente se cree, el dinero no cae del cielo. Alice frunció el ceño. Pero si tienes suficiente para cubrir tus necesidades, ¿para qué ganar más? Él agarró la copa de vino, se recostó en la silla y la miró de forma extraña. ¿Cuánto dinero dirías que necesitas, Alice? Ella parpadeó. Supongo que lo bastante para llegar a fin de mes y un poco más se encogió de hombros. No soy la persona adecuada para responderte. Siempre he vivido modestamente el sentimiento de culpa se apoderó de ella por estar en un restaurante que no podría pagar. Lo siento. Aquí estoy disfrutando de una cena deliciosa. La mirada de extrañeza de él desapareció para ser sustituida por una más cálida. Y haces bien, Alice. Al fin y al cabo, he sido yo quien te ha invitado. Ella asintió, sintiéndose mejor, aunque no del todo. Tal vez había sido un error aceptar la invitación sabiendo lo que la había motivado. Fue a agarrar la botella de vino, pero vaciló. Debía de ser muy cara. Él la agarró de la muñeca. «Eres mi invitada. Disfruta». Sus miradas se encontraron. En la de él había calidez. Ella notó que se relajaba. Bebió un sorbo de vino. Si lo único que ves de todos esos lugares fantásticos son aeropuertos, hoteles y despachos, ¿qué me dices de tu país? No conozco Grecia. Es un país tan bonito como parece, con todas esas islas. No viajo mucho por Grecia. Mi base está en Atenas. Mi familia tiene una villa en una de esas islas, pero no recuerdo la última vez que estuve allí. Qué pena. Exclamó ella, y le sonrió. Deberías volver pronto. Tómate unos días de descanso. Me lo pensaría si tuviera la compañía adecuada» dijo él con voz ronca. Ella notó que las mejillas le ardían. Dio otro sorbo de vino y siguió comiendo. La asaltó la imagen repentina de Nikos y ella tomando el sol en la playa, frente a una hermosa villa griega. «¿Y qué hay de ti, Alice, eres londinense?» negó con la cabeza. «De momento me alojo en casa de una amiga de la universidad». Pero vivo en un pueblo bastante aburrido cerca de Birmingham, aunque el paisaje que lo rodea en precioso. Y no está lejos de Stratford-upon-Avon. Ese era un terreno seguro, y se alegró de que él comenzara a hablar de Shakespeare. Ella habló con entusiasmo de obras que había visto cuando estudiaba, lo que los llevó a hablar del teatro griego clásico. A ella le pareció que era un hombre culto con el que era fácil conversar. Le resultaba increíble poder hacerlo con alguien cuyo aspecto la hacía derretirse y le parecía que lo conocía desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, ella se percató de que la miraba con curiosidad. ¿Sabes que creía que estabas en la industria de la moda? Por tu aspecto, pensaba que eras modelo. Ella volvió a sonrojarse. No, no soy ni lo bastante alta ni lo bastante delgada. Él alzó la copa y bebió sin dejar de mirarla. No cambiaría nada de ti, Alice. Su voz volvió a ser ronca y ella volvió a sentir calor en las mejillas. Y el corazón se le aceleró al ver cómo la miraba, con aquellos increíbles ojos oscuros. Él inclinó la copa hacia ella. «Por ti, Alice, y por esta velada juntos. Lo único que lamento es que me marcho mañana a Ginebra. Solo estoy de paso en Londres». La miró a los ojos y Alice tuvo la impresión de que quería transmitirle algo que tardó unos segundos en entender. Al cabo de unos segundos, él se puso a comparar Ginebra con Zurich, y la conversación continuó agradablemente. Pero había otra conversación subyacente. Alice lo notaba y no lo rechazaba. Y cuando emergió al final de la cena, tampoco lo hizo. «Tomamos el café arriba». Murmuró él. «¿Qué te parece?». Ella notó que el corazón le latía a toda velocidad. «Esto no volverá a suceder. Si me niego, sonreirá» aceptará la negativa y me acompañará a tomar un taxi. Me agradecerá haber cenado con él y todo habrá acabado. Y no soportaba que ese encuentro con aquel hombre fabuloso terminara. Así que le dio la respuesta que él deseaba, y ella también. ¿Por qué no? Capítulo 2 Nico se levantó de la cama con cuidado y se quedó mirando a la esbelta mujer que seguía durmiendo, tapada a medias por la sábana. Su aspecto era muy distinto al de la noche anterior. En algún momento de la noche, ella debía de haber ido al cuarto de baño a desmaquillarse, porque ahora tenía el rostro limpio. Sin el maquillaje, los párpados eran casi traslúcidos y las pestañas, sin el rímel, le caían suavemente sobre las mejillas. Parecía más joven, más inocente. Descartó esa palabra. Y también rechazó los recuerdos del modo en que ella había caído en sus brazos, con ojos apasionados, y cómo sus labios habían recibido los de él mientras la apretaba contra su cuerpo. Sin embargo, a pesar de la disposición de ella a corresponder a su ardor, había habido un momento de vacilación cuando la condujo al dormitorio de la suite. Volvió a besarla con pasión, la tomó en brazos y la dejó sobre la cama, le quitó el vestido, ansioso de disfrutar del cuerpo que llevaba toda la noche tentándolo y al que no podía seguirse resistiendo. Esa vacilación podía deberse a la timidez. En aquel momento le había dado igual. Estaba muy excitado y solo quería hallar satisfacción y proporcionarle el placer que sabía que podía despertar en ella. Y lo había hecho una y otra vez. Ahora, al mirarla, notó que volvía a excitarse. Había habido algo al poseerla, al poseerlo ella el que ella se le había aferrado clavándole las uñas en los hombros y enlazando su cuerpo con las piernas, al tiempo que arqueaba la espalda. Y el rostro se le había iluminado al alcanzar el clímax en una unión de ambos cuerpos que fue, como ninguna otra. Apretó los dientes para controlarse y reprimió la urgente necesidad de despertarla del modo que deseaba. Se obligó a alejarse de la cama. No había tiempo para nada más. Su agenda matinal estaba completa y, como le había dicho, tenía que ir a Ginebra. Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. Ella había salido de la nada, solo por una noche, y aunque el impulso de pasarla con ella había sido irresistible, ahora, indudablemente, se había acabado. Alice se despertó lentamente. Nikos la besaba, pero no como lo había hecho durante la noche, sino de forma breve. Era un beso simbólico. Abrió los ojos y lo vio incorporarse y quedarse al lado de la cama, ya vestido con traje, como la noche anterior. Se había duchado y afeitado y olía levemente a loción para después del afeitado. Él le sonrió, pero no de la forma íntima y sensual como cuando habían hecho el amor. Era una sonrisa de despedida, que dejaba claro que el tiempo juntos había terminado. —Tengo que marcharme. Tú quédate el tiempo que quieras y pide el desayuno, está incluido en el precio. Quiero que sepas que ha sido una noche memorable. Durante una décima de segundo pareció vacilar, pero volvió a sonreír. La intimidad había desaparecido. —Cuídate, Alice. Dio media vuelta y, unos segundos después, ella oyó que la puerta de la suite se abría y se cerraba. Luego reinó el silencio. Estaba sola. Sola con los gloriosos recuerdos de una noche que no volvería a tener en su vida. Una noche que le cambiaría la vida para siempre. Tres meses después, Nikos miraba por la ventanilla el océano Atlántico y estiraba las piernas en el amplio asiento de primera clase, mientras el avión se dirigía hacia el este aterrizaría en Chipol por la mañana y allí, en Holanda, cambiaría de avión para dirigirse al sur, de vuelta a Atenas, listo para informar a su padre de otro lucrativo acuerdo comercial que elevaría aún más los beneficios de la empresa Draquis. Su padre estaría contento. Estás demostrando que eres un verdadero Draquis. Ya oía las palabras de aprobación de su padre, en las que habría algo más, como siempre que hablaba con él. Algo que siempre lo molestaba apartó aquellos pensamientos de la mente y se llevó la copa de champán, previa a la cena, a los labios. Las negociaciones en Chicago habían sido duras y ahora deseaba descansar y relajarse. Y ya sabía con quién. Con la fantástica rubia que lo había seducido aquella noche en Londres, después de haber roto su relación con Irinia. Se decía que había sido un hecho aislado, un impulso inexplicable. Sin embargo, no había podido dejar de pensar en ella ni de recordarla, desde aquella noche. Seguía en su memoria como si estuviera con él. El recuerdo de su boca de terciopelo abriéndose a la suya, el dulce peso de sus senos en sus manos, su cuerpo arqueándose para recibir el suyo. Él no le había dado señal alguna de que fueran a pasar más de una noche juntos. A diferencia de Irinia, ella no pertenecía a su mundo. La había conocido en una fiesta y la había seducido sin otra intención que la de satisfacer un capricho pasajero pero ¿por qué no podía ser algo más? Se lo habían pasado muy bien juntos. Él le había dicho que la noche había sido, memorable, así que, ¿por qué negarse algo que había estado tan bien? La había deseado desde el momento en que la había visto. Y sigo haciéndolo. Volvió a agarrar la copa de champán. Había tomado una decisión, no iría directamente a Atenas, sino que lo haría vía Londres. Buscaría a Alice. Y volvería a hacer la suya. El sol iluminaba el jardincito que se veía por la ventana de la cocina, pero Alice no disfrutaba de la vista. Había recibido una segunda notificación oficial informándola de que, si no pagaba los atrasos de la hipoteca, tendría que ir a juicio y perdería la casa. Había vivido en aquel chalé adosado desde la infancia. Su madre había ahorrado dinero suficiente para comprarlo con una hipoteca. Lo hizo siendo enfermera y criando a su hija a la vez. Durante su infancia... Alice no había visto mucho a su madre. Esa era la brutal realidad. No quiero eso para mi hijo. Pero lo que por encima de todo deseaba era un hogar seguro. El miedo se apoderó de ella ante la amenaza de perder la casa, con un bebé en camino. Tras el accidente de su madre, le habían permitido acumular los atrasos de la hipoteca y pagar solo los intereses. Pero, después de su muerte, le exigieron que pagara los atrasos. Alice pidió más tiempo y buscó trabajo en un supermercado cercano, pero no logró saldar la deuda. Y ahora la amenazaban con una ejecución hipotecaria. Solo había un modo de conseguir el dinero. Había mandado una carta a Nicos, muy difícil de escribir, al Hotel de Londres, pidiendo que se la reenviaran. Lo harían. Y, si lo hacían, ¿qué le respondería Nicos? No tenían ni idea. Nicos atravesó el vestíbulo del hotel y se dirigió al mostrador de recepción, con la intención de que lo ayudaran a localizar a la mujer que había estado en la fiesta hacía unos meses. «Es un placer verlo de nuevo, señor Drakis». «¿Qué se le ofrece?» le preguntó el empleado. Cuando iba a contestarle, Nicos vio que el hombre sacaba un sobre de un cajón y se lo tendía. «Y vamos a mandársela». Nikos frunció el ceño. Tomó el sobre y vio su nombre y la dirección del hotel escritos a mano. Tenía un sello del Reino Unido. Se apartó del mostrador y rasgó el sobre con impaciencia. Cuando leyó el contenido, ya no fue necesario preguntarle nada al empleado. Y se evaporaron los planes que tenía para la mujer que lo había seducido aquella noche memorable y que acababa de trastocarle la vida. Alice acabó de comerse la tostada y dejó el plato en el fregadero. Debía ir a trabajar al supermercado. Estaba desanimada. No había recibido respuesta de Nikos. ¿Y si no quiere saber nada? Al fin y al cabo, no le habría alegrado la noticia. Su expresión cambió al recordar las palabras de su madre, que la habían perseguido toda la infancia como un fantasma. No se lo dije. Estoy segura de que no habría querido saberlo. La invadió un antiguo dolor, la sensación de pérdida de un padre al que no conocía y que no sabía nada de ella. Se puso la mano en el vientre y respiró hondo. Al menos, su hijo no tendría que oír a su madre explicarle que no se lo había dicho a su padre. Pero que hubiera escrito a Nicos para decirle que esperaba un hijo suyo no implicaba que él fuera a reconocerlo ni a ayudarla económicamente. En ese momento llamaron al timbre de la puerta principal. Era un mensajero con un sobre para ella. «Tiene que firmar» dijo el hombre. Alice cerró la puerta después de haber firmado y rasgó el sobre con ansiedad. Era la orden de desahucio. No, por favor. Pero la única hoja que contenía la carta no se refería a la hipoteca. Era de Nicos. Al leerla sintió un inmenso alivio. El avión comenzó a descender. Por la ventanilla, Alice contempló la costa de Grecia, que conocía bien por los mapas. Recordó que había hecho preguntas a Nicos sobre su país la noche que cenó con él, aquella en que durmió en su cama, la que la había llevado a ese avión utilizando un billete que le había proporcionado él. Se sentía aliviada porque no hubiera rechazado la noticia de que estaba embarazada, tras una sola noche juntos. ¿Por qué otro motivo, si no, la habría hecho viajar hasta allí? Notó que el avión comenzaba a descender. Estaría icos esperándola en el aeropuerto. La asaltaron pensamientos que no deberían estar en su mente, para lo que no había lugar. Revivió la noche en que a él le había bastado con sonreírle y mirarla para que ella se derritiera como la miel. Apartó esos tentadores pensamientos negando con la cabeza. No estaba allí para considerar a Nikos como un amante, ya que la noche que compartieron era lo único que él había deseado de ella. Debía aceptarlo. No había vuelto a saber nada de él hasta que respondió la carta que le había mandado hablándole de su hijo, de un hijo que, afortunadamente, parecía dispuesto a reconocer. Ninguno pretendía que sucediera, pero es indudable que, entre los dos, podremos hallar una solución. Y era seguro que, cualquiera que fuese el acuerdo al que llegaran, Nikos no querría que a ella le quitaran la casa. Por lo demás, estaría dispuesto a comprometerse con su hijo más allá del aspecto económico. No debía hacerse ilusiones ni imponerle las vanas esperanzas de su propia infancia sin padre. El avión tomó contacto con la pista de aterrizaje. Había llegado a Atenas y a lo que la esperara allí. Su destino y el del hijo que llevaba en el vientre. Nikos consultó el reloj. El avión ya debía de haber aterrizado, y Alice estaría camino de la ciudad en el coche que había enviado a buscarla para llevarla al hotel donde le había reservado una habitación. No era lujoso, ya que no quería que nadie los viera juntos y se desataran rumores. Aunque pronto lo sabría. A menos que. No, no iba a permitirse esos pensamientos sin sentido se enfrentaría a la situación según se fuera desarrollando, a los hechos, no a una mera especulación. Volvió a mirar el documento que estaba leyendo, en el que se establecían las complejas condiciones del último contrato que su padre le había encargado. Cuando lo consiguiera, vendría otro, y otro más. Esa era su vida. Un verdadero draquis. Con esas palabras lo elogiaría su padre. Hizo una mueca. Pronto llegaría a otra clase de acuerdo que no tendría más remedio que firmar. A menos que. Volvió a rechazar la idea y se obligó a fijarse en el documento que estaba en el escritorio de Caoba del suntuoso despacho del espléndido edificio que llevaba más de 100 años siendo el cuartel general de la compañía Draquis. Una herencia histórica, como no dejaba de repetirle su padre, de la que debía hacerse merecedor. Una herencia transmitida de padres a hijos durante más de un siglo. Incluso a un hijo como él. Apartó esos pensamientos de la mente. Aunque ahora se enfrentaba a la amarga paradoja de... No. Recurrió a toda su fuerza de voluntad para centrarse en el documento que tenía ante sí. Y... Ya habría tiempo al día siguiente de enfrentarse a lo que debía. Ali se hallaba en el vestíbulo del hotel al que la había llevado el chofer que la esperaba en el aeropuerto, después de haberla guiado hasta un lujoso coche de cristales tintados. Nikos no había dado señales de vida ni a su llegada al hotel ni después. En la recepción le habían transmitido el mensaje de que irían a recogerla a las 11 de la mañana siguiente. Le entregaron la llave de la habitación y un botones le llevó el equipaje hasta allí. Estaba desanimada y muy cansada, pues el día había sido largo y estresante, el viaje en autobús a Londres, el viaje en metro al aeropuerto y el viaje en avión de cuatro horas a Atenas. Y ahora esperaba en el vestíbulo del hotel, cuando faltaban unos minutos para las 11. Vio entrar al mismo chofer que la había llevado allí el día anterior, que se le acercó y le pidió que lo siguiera hasta un coche aún más lujoso que el que la recogió en el aeropuerto. Alice se montó. Nikos estaba dentro. No sonreía. Capítulo 3 Nikos la miró. Lo primero que pensó fue que no la reconocía. Su aspecto era totalmente distinto del que tenía en Londres. Llevaba el cabello recogido y la cara lavada, y era evidente que su vestido marrón claro procedía de una tienda de ropa barata. Le examinó el vientre. No se le notaba nada. Recordó de forma totalmente ilógica cuando la había visto por primera vez en aquella fiesta. Aún no se explicaba por qué se había fijado en ella, aunque su aspecto era increíblemente atractivo. Apretó los labios. Debería haberme resistido a su encanto. Ya era tarde para lamentarse. Demasiado tarde. Alice se sentó. Se le había secado la boca y no se le ocurría qué decir. Nikos dijo su nombre. Ella tragó saliva y asintió torpemente sin saber cómo responder a aquel rostro tan serio. Gracias por invitarme a venir fue lo único que pudo decir. ¿Qué te esperabas? Preguntó él en tono seco. "Abrochate el cinturón de seguridad. Ella lo hizo. Era consciente de que, a pesar de su desconcertante forma de mirarla, a ella le seguía produciendo el mismo impacto que cuando lo conoció. Su aspecto continuaba siendo irresistiblemente atractivo y elegante, con su traje hecho a medida, y olía a la misma loción para después del afeitado que ella ya conocía por haber pasado una noche en sus brazos. —¿Dónde vamos? —¿A que te hagan un reconocimiento médico? —¿Un reconocimiento médico? —Sí, en una clínica ginecológica. Mi médico de cabecera y una comadrona me lo hicieron la semana pasada. Este será más completo. Te lo hará un ginecólogo. Ella se quedó callada. No sabía cómo reaccionaría Nikos al volver a verla. Ahora lo sabía. Y se le cayó el alma a los pies. Nikos, sé que esto ha sido una sorpresa. También lo ha sido para mí. No me esperaba. Se interrumpió y se volvió hacia la ventanilla tintada. No debería haber venido ni haberle escrito contándole lo del niño. Ya era tarde para lamentarse. Además, no podía arrepentirse de habérselo contado, ya que llevaba en el bolso la carta en que la apremiaban a pagar los atrasos de la hipoteca. Se volvió hacia él y vio que hablaba por teléfono en griego. La tensión entre ambos se prolongó durante todo el trayecto, hasta llegar a un moderno edificio. El chofer se bajó y le abrió la puerta. Nikos también desmontó y entraron. Se dirigieron al mostrador de recepción y él habló en griego una enfermera se acercó a Alice. «Venga conmigo, por favor». Alice miró a Nicos, pero este ya se había sentado en la sala de espera y había agarrado un periódico. Siguió a la enfermera, que la condujo a una amplia sala. «Encantado de conocerla, señorita Fireford». El médico se levantó y le indicó que se sentara. Él volvió a hacerlo y abrió la carpeta que la enfermera le había dejado en el escritorio, antes de situarse en un rincón de la sala. El ginecólogo se presentó y le sonrió. Antes de examinarla, voy a hacerle unas preguntas. Es su primer embarazo. Sí, bien. ¿De cuántas semanas está? Ya veo. ¿Tiene molestias? No. Muy bien. ¿Alguna enfermedad? La ha atendido su médico y le ha dicho que todo iba bien. Excelente. Ahora vamos a confirmar que es así. Volvió a sonreírle y la dejó con la enfermera para que se desnudara. Pasó un buen rato hasta que Ali salió de la consulta. Nikos tenía razón, la habían examinado a fondo. «Sígame, por favor» dijo la enfermera, que la condujo a una pequeña sala de espera con butacas, revistas, cuarto de baño y una máquina de café. «Voy a prepararle un café» dijo la enfermera. Alice asintió. Había dado permiso al médico para hablar con Nikos, así que suponía que eso sería lo que estaba haciendo. Se tomó el descafeinado. Se sentía sola y preocupada. Y muy lejos de casa. Nico se sentó frente al ginecólogo. Y bien. Está embarazada. Y del tiempo estimado, tras lo que usted me ha contado. Nikos no cambió de expresión ni dijo nada. Se limitó a escuchar las explicaciones del médico. La fecha del parto sería poco después de Navidad. —Entonces seré padre. La emoción lo traspasó. Había experimentado distintos tipos desde que le entregaron la carta en el hotel, pero ninguna con la intensidad que la que ahora lo invadía. No obstante, la desechó porque no podía permitírsela ni reconocerla. Hizo al ginecólogo una última pregunta. —Ha terminado. Preguntó la enfermera mirando la taza de café en la mesa. El señor Draquis la espera en recepción. Ali se levantó. Agarró el bolso y siguió a la enfermera. Vio a Nicos, que se levantó. Seguía sin sonreír. No le preguntó nada. La condujo a la salida de la clínica y al coche, que los esperaba frente a la entrada. Aquel hombre brusco y serio era el mismo que la había derretido con su mirada llena de deseo, que la había llevado a la cama y que se había mostrado tan sensual, seductor y apasionado. Le parecía imposible que aquella noche hubiera existido. Estaba desolada. Las cosas no estaban yendo como se había imaginado. Voy a llevarte de vuelta al hotel dijo Nikos con una voz tan inexpresiva como su rostro. Te recomiendo que esta tarde descanses. Esta noche hablaremos. Te mandaré un coche a las ocho. Estate preparada, por favor. Alice no respondió. Unos segundos después, él sacó el móvil y se puso a consultar el correo. Ella se volvió hacia la ventanilla, invadida por sombríos pensamientos. Le entraron ganas de decirle que la llevara al aeropuerto, que ella se ocuparía de todo a partir de ese momento, que lo libraba de toda responsabilidad. Pero recordó la carta que llevaba en el bolso. Trató de calmarse. Nikos le había dicho que hablarían esa noche. Pues eso harían. No es solo mi hijo. También es suyo. Tiene tanta responsabilidad como yo. Esa responsabilidad implicaba que ella tenía derecho a pedirle la ayuda económica que necesitaba. Al fin y al cabo, era un hombre rico. No puede negarse. Debía aferrarse a esa esperanza. De vuelta al despacho, Nikos intentó trabajar, pero le fue imposible. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Lo único que le faltaba era que entrara su padre en aquel momento. Ibas a informarme de los progresos del contrato de Nueva York, dijo su padre yendo directo al grano. Ya te informaré, pero no ahora. Es inútil que lo hagas después, gritó su padre. No te he dicho mil veces que el tiempo es esencial. Tienes que cerrar los tratos de prisa, sin dejar que la otra parte maniobre, se lo piense dos veces o busque otros socios. Como hijo mío, ya debería saberlo. El resentimiento se apoderó de Nicos. Siempre igual los alfilerazos, la amargura, el recordatorio constante del hijo que debería ser. Llevaba así toda la vida. Su padre lo miró con desagrado, frunciendo el ceño. Porque nunca seré el hijo que desea, con la madre que tuve. Un torbellino de emociones se apoderó de él, pero no se referían a sí mismo. Recordó al ginecólogo confirmándole el embarazo de Alice y la turbulenta emoción que experimentó. También recordó que había pensado, la noche en que vio a Alice por primera vez, que él no caería en el mismo error que su padre, pero había desatendido la advertencia que se había hecho a sí mismo. Ahora pagaba caras las consecuencias. Pero debo asegurarme de ser el único que las paga. No. Detuvo sus pensamientos y reprimió los sentimientos que conllevaban. Su padre seguía hablándole. Quería informes sobre otros contratos, le proponía nuevos acuerdos, la agenda de la empresa Draquis no disminuía, Siempre había algo nuevo que hacía que Nikos tuviera que seguir viajando. Apretó los dientes y puso a su padre al día. Tardó más de una hora en volver a quedarse solo en el despacho. Miró el reloj. Ya no tenía sentido intentar seguir trabajando. Solo podía centrarse en una cosa, la noche que lo esperaba. Y la mujer con la que la iba a pasar. ¿Y por qué? ¿Por qué será el trato más importante que haga en mi vida. Y no podía permitirse perder. ¿Pero por qué iba a perder? Tenía unas en la manga que siempre ganaba, cuya fuerza y atracción ella notaría esa noche. El dinero de la familia Draquis. Esta noche le mostraré lo que puede ser suyo. Alice estaba dormida. El cansancio se apoderó de ella mientras se comía el bocadillo que le había subido el servicio de habitaciones. Llamaron a la puerta y se despertó. Era el Botones, que le entregó una gran caja de cartón adornada con letras doradas en griego que no entendió. La tomó y la dejó en la cama. Unida al lazo que la ataba había una tarjeta. «¿Para qué te lo pongas esta noche?» «Nicos». La abrió. Había un vestido de noche de seda verde, sin mangas. Lo sacó y el rostro se le iluminó de placer. Era de diseño, evidentemente, y resultaba imposible no quedarse encantada ante su vista. Así como no sentirse tentada era lo suficientemente sincera para reconocerlo cuando había tenido un vestido semejante a su alcance. Nunca. Pero para la madre del hijo de Nikos Drakis. La idea quedó suspendida en el aire. Si no hubiera visto a Nikos ese día, tan serio y formal, no habría perdido la esperanza que albergaba, la modesta esperanza de llegar a un acuerdo amigable. Si solo siguiera recordando cómo se había comportado en Londres aquella noche mágica, el hermoso vestido la hubiera llenado de una alegría incondicional. Sintió el anhelo de repetir esa noche inolvidable, de ponerse el vestido para Nikos y estar lo más hermosa posible para él, de volver a ver en sus ojos una mirada de deseo. Lo reprimió porque carecía de sentido. Lo más probable era que él le hubiera enviado el vestido porque no querían que lo vieran cenar con una mujer que llevara ropa barata. Le entraron ganas de volver a meterlo en la caja, pero no lo hizo al pensar que ponerse un vestido tan caro le serviría para recordar lo rico que era Nicos y lo desesperadamente que ella necesitaba que lo fuera, por el bien de su hijo. Nicos agarró el vaso que había frente a él mientras se sentaba a la mesa de uno de los restaurantes más exclusivos de Atenas. Dio un trago de Martini. A pesar de su habitual aspecto impasible, notaba el peso que se había alojado en su interior desde que había leído la carta de Alice en la que le decía que estaba embarazada. La historia se repite. «Primero, mi padre, ahora, yo». Le sonó el teléfono y lo miró. Era el chofer que le informaba de que ya había dejado a Alice en el restaurante. Nikos dirigió la vista a la entrada del local. Allí estaba. La examinó mientras la conducían a la mesa y se percató de que había cometido un inmenso error al regalarle el vestido. Tenía un aspecto increíble. No podía apartar la vista de ella. Es la perfección absoluta siempre debería tener ese aspecto. El vestido le sentaba de maravilla. La sencillez del diseño incrementaba su belleza natural, que el maquillaje resaltaba sutilmente. No había nada excesivo en ella, a diferencia de su aspecto en la fiesta. No llevaba el cabello suelto, sino recogido en un moño a la altura de la nuca, lo que le acentuaba el contorno del rostro, de finos huesos, y la esbeltez del cuello, además de dejar al descubierto los bonitos lóbulos de las orejas. Nikos notó la respuesta visceral de su cuerpo. Algunos hombres se volvieron a mirarla mientras cruzaba el comedor. Él sabía el por qué. No es de extrañar que no pudiera resistirme a ella aquella noche. No es de extrañar que me lanzara de cabeza a la piscina y la hiciera mía. Y ahora iba a pagarle precio. Mi vida entera. Fue como recibir un jarro de agua fría. Alice dijo en tono educado y se quedó de pie hasta que ella se hubo sentado. Ya había controlado su reacción ante ella, pero la siguió observando. Externamente parecía tranquila, pero no tanto como quería hacerle creer. Oyó que ella murmuraba su nombre y agarraba la servilleta. El camarero les dejó el menú y les trajo agua con hielo y panecillos. El vestido es para impresionarla a ella, no a mí. Ese era su propósito, no el de recordarle su fantástica belleza ni el impacto que le causaba. Cuando por fin el camarero los dejó solos, él le dijo. Te sienta muy bien el vestido. Lo había dicho en tono admirativo. Se esforzó en parecer simplemente educado. Sí, gracias por el detalle contestó ella en tono inexpresivo. Vio que ella echaba una ojeada a su alrededor, antes de volver a mirarlo. Y él creyó ver que algo cambiaba en sus ojos, pero desapareció rápidamente. El camarero volvió y preguntó a Alice qué quería beber. Ella le pidió un zumo de naranja, y Nicos recordó que en Londres había pedido un cóctel. Pero recordar cualquier cosa de aquella fatídica noche era irrelevante. Solo importaba lo que deseaba conseguir en aquel momento. El acuerdo más importante de su vida. Abrió el menú. ¿Qué te apetece cenar? Este restaurante es famoso por sus soufflés, tanto dulces como salados. Ella levantó la vista del menú. Lo que te parezca mejor. Él percibió la tensión de su voz. No la había habido aquella noche en Londres. ¿Y si pudiera hacer que se repitiera? Se le ocurrió la idea sin poder evitarlo. Mi intención era retomar lo que hicimos y estar con ella. Así que, ¿por qué no? Volvió a rechazar tales pensamientos. Lo que pretendía haber hecho se había evaporado en el momento de leer la carta. Ahora la prioridad era otra. No parecía embarazada. Si el ginecólogo no se lo hubiera confirmado, no se lo habría creído. Sin embargo, no hay algo más en ella que la elegancia del vestido y su belleza natural. Quiso seguir mirándola, pero no se lo permitió. Tenía un plan para esa noche, y lo seguiría. Y en él no entraban recuerdos que resultaban inútiles ni intenciones desaparecidas que no volverían. Lo único que importaba era el presente. Tener éxito en lo que se proponía. El camarero volvió con el zumo, les tomó la comanda y volvió a marcharse. Nikos no miró la carta de vinos. Quería tener la cabeza despejada, por lo que un Martini bastaría. Dio otro trago y dejó el vaso. Era hora de iniciar la negociación. Vamos a hablar, Alice. ¿Qué quieres? Capítulo 4 Alice se quedó inmóvil. Ahí estaba el motivo de su viaje a Grecia y de que se hubiera puesto en contacto con Nicos. Alzó la barbilla y se preparó para decir lo que debía. ¿Se lo dejaría claro por difícil que le resultara. A pesar de lo mucho que me gustaría que no estuvieras así, sino que te comportaras como en Londres, no con la frialdad y la seriedad de un desconocido a quien le desagrada mi presencia y sus motivos. Respiró hondo y lo miró sin pestañear. No me hace falta leerte el pensamiento para saber que no estás eufórico ante la situación. Pero te recuerdo que se necesitan dos personas para engendrar un hijo, siguió mirándolo fijamente a los ojos. Tú también estabas allí. Pensé que habíamos tenido sexo seguro, pero es evidente que no lo suficiente. Me quedé en estado de shock al saber que estaba embarazada, te lo aseguro, igual que te ha sucedido a ti. Hablaba con calma, sin acusaciones ni disculpas, intentando que la impresión de volver a verlo no la desviase de su objetivo. Debían llegar a un acuerdo por el bien de su futuro hijo. ¿Por qué no puedo borrármelo de la mente, o simplemente permanecer indiferente ante él? Al darse cuenta de que era imposible, la invadió una sensación de resentimiento e inutilidad a la vez. «Nos guste o no, Nikos, debemos enfrentarnos a la situación». «Claro, la situación», repitió él. «¿Y cómo propones que lo hagamos?». Ella le escudriñó el rostro, no traslucía nada. Pero no podía darse por vencida. Debía continuar. «Nikos, tengo en cuenta que aún debes estar asimilando el hecho de que esté embarazada y que yo he dispuesto de mucho más tiempo que tú para hacerlo. Pero supongo que debes de tener algún interés en el asunto, ya que, si no, ¿por qué me has hecho venir? ¿Por qué me has llevado al ginecólogo, si tu intención es no tener nada que ver con el bebé? La expresión de él no cambió. Lo he hecho para confirmar que estabas embarazada. Estoy embarazada de más de tres meses. No es algo que me haya imaginado él hizo una mueca. Pero podías estar mintiendo. Lo dijo sin emoción ni en la voz ni en el rostro, pero el significado de sus palabras la golpeó como si le hubiera lanzado una piedra. Pues ya ves que no es así. Le pareció increíble que él pudiera pensar algo semejante, pero no pudo añadir nada más porque llegaron dos camareros con los sufles de primer plato. Ali se alegró de la interrupción. ¿Es eso lo que piensa de mí, que podía estarle mintiendo? Se sintió herida. Trató de recuperar la compostura y comenzó a comerse el soufflé, que olía de maravilla. Recordó lo mucho que había disfrutado cenando con Nikos la única noche que habían pasado juntos, cuyo resultado era la razón de su presencia allí. Volvió a sentir la misma desolación que había experimentado en la clínica. No podía dejarme más claro que soy un estorbo para él. Lamenta que esté embarazada. Ni siquiera estaba dispuesto a creerlo sin pruebas. Pues, si esa es su actitud, yo puedo comportarme igual. Dejó la cuchara, alzó la cabeza y lo miró. Nicos ya había terminado el sufle. Alice respiró hondo. No quería que las cosas fueran así, pero así eran, por lo que sería tan brusca y directa como él. Me has preguntado qué quiero. Te lo voy a decir. Tengo deudas y, con un hijo en camino, no tengo manera de saldarlas. Volvió a respirar hondo porque debía contarle la amenaza de perder la casa que necesitaba para su hijo. Pero no pudo hacerlo. ¿Cuánto necesitas? Ella tragó saliva. Doce mil libras, y las necesito ya. Siguió mirándolo fijamente, sin atreverse a apartar la vista. Pero no detectó reacción alguna por parte de él. ¿Y quieres que te salde la deuda, verdad? Preguntó él con voz inexpresiva. Alisa asintió. Lo haré. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero Alice se sintió muy aliviada. No perdería la casa. Su hijo y ella estaban a salvo. Abrió la boca para agradecérselo, pero él la detuvo levantando la mano mientras la miraba de forma implacable. Cuando nos casemos. Nico se oyó hablar, pero su voz parecía proceder de muy lejos, de un sitio donde no quería estar, de un lugar donde ahora se vería obligado a quedarse toda la vida. Igual que mi padre. Cuando nos casemos? —repitió Alice. La incredulidad que expresaba su voz era genuina. Y bien podía serlo. Al fin y al cabo, probablemente no era algo que pensara conseguir con el premio de la lotería de la fertilidad que le había tocado. Un premio que superaba todo lo imaginable, que convertía la miserable suma que le había pedido, que sin duda era la primera de sus exigencias, en calderilla. Creías que sería de otro modo. Ella lo seguía mirando fijamente, lo que lo enfureció. —No hablarás en serio. Ningún hijo mío va a ser un bastardo. Vio que ella se estremecía y se sonrojaba. —No pronuncies esa palabra. Y en la actualidad a nadie le importa si los padres están casados. A mí sí dijo él con dureza. —Por eso nos casaremos. Cambió de expresión y suavizó la voz. Había que pasar a la siguiente fase para llegar a un acuerdo. Y ningún acuerdo de los que había alcanzado era tan esencial para él. No hace falta que te pongas así, Alice. Verás que ser mi esposa será muy agradable. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeño estuche. Esto es una muestra anticipada de lo que disfrutarás siendo la señora Draquis. Abrió la cajita. Alice continuó mirándolo. Seguía en estado de shock, sin creerse lo que acababa de oír. Casarse con él. Nikos le tendió el estuche. «Deberías ponértelos» dijo en tono seco y sin dejar de mirarla. «Te quedarán bien con el peinado que llevas». Ella bajó la vista. La luz de las velas iluminó unos pendientes de perlas dentro del estuche. «¿Lo ves? ¿Ves lo agradable que será ser la señora Draquis. Joyas como esta, vestidos de diseño, limusinas con chofer, te espera una vida rodeada de lujos, con todo lo que puedas soñar». Había algo extraño en su voz que la hirió en lo más hondo. No hizo ademán de agarrar los pendientes, pero pensó que eran preciosos y que podrían ser suyos. Volvió a mirar a Nicos y, de repente, se quedó sin aliento. El smoking se le ajustaba perfectamente a los hombros, y observó su cabeza inclinada, sus ojos oscuros que la miraban, la hermosa boca, era una mezcla letal de aspecto, riqueza, poder y autoridad. Podría ser mío. La asaltó el recuerdo de su experta forma de seducirla aquella noche. Nico's podía volver a ser suyo. Aunque no desvió la mirada de él, por el rabillo del ojo veía el resto del restaurante, las mesas con manteles de damasco, los cubiertos de plata y las copas de cristal brillando a la luz de las velas y las joyas de las mujeres que cenaban la exquisita comida y bebían los caros vinos, y que llevaban una vida totalmente distinta de la suya. Pero podría ser mi realidad. Podría despedirme de mi antigua vida para siempre. La visión era un sueño seductor al alcance de su mano. No volvería a tener miedo de las facturas ni las amenazas que le llegaran por correo, no tendría que estar pendiente de no gastarse mucho en el supermercado, ni andar para ahorrarse el billete del autobús, ni comprar ropa en tiendas de segunda mano. Podría llevar una vida lujosa. Con Nikos. Nikos y yo como estuvimos en Londres, pero para siempre. ¿Por qué no? que la esperaba en Inglaterra? Su madre ya no estaba. No había nada que la retuviera allí. Entonces, ¿por qué no reflexionar sobre lo que él le acababa de decir? Ser su esposa y tener a su hijo. Formarían una familia como la que ella nunca había tenido. Se lo imaginó durante unos segundos, pero la imagen se estrelló contra el suelo. El Nikos que había conocido en Londres no existía. Ahora era un hombre duro y hostil que no podía dejarle más claro su desagrado por el embarazo. Miró los pendientes, mientras él volvía a decirle lo agradable que sería la vida como su esposa, como si esa fuera la única razón para casarse con él. Y lo hizo con voz distante y profesional, carente de emoción. Ali se puso muy tensa mientras lo escuchaba y se sintió desolada. Más que desolada. La boda se celebrará lo antes posible. Antes está el inevitable papeleo. Tendrás que pedir que te manden el certificado de nacimiento. Dame los detalles y me encargaré de hacerlo. Yo ya he redactado un acuerdo prematrimonial para que lo firmes. La ceremonia será civil e íntima, solo nosotros y los testigos. Antes tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad, que mis abogados ya han redactado, de modo que no podrás contar a la prensa ni a nadie lo que pase entre nosotros. Cuando estemos casados, deberás comportarte como corresponde a la esposa de un miembro de la familia Drakis. También tendrás que firmar un acuerdo legal por el que me concedes la custodia de nuestro hijo, si nos divorciamos o si me das motivos para el divorcio, como cometer adulterio. El niño será ciudadano griego, y no podrás sacarlo del país sin mi consentimiento. Mientras dure el matrimonio, recibirás una cantidad de dinero adecuada a tu posición, pero no podrás contraer más deudas, como parece ser tu costumbre. Alice oyó la desagradable letanía de condiciones para dignarse a casarse con ella, y los aún más desagradables supuestos subyacentes. No se trataba de casarse, sino de controlarla a ella y a su hijo. Como si fuera su enemiga, en vez de la madre de su hijo. Era repugnante. Intentó protestar, pero con cada palabra que él pronunciaba se le cerraba más la garganta, como si la estuviera estrangulando para obligarla a permanecer callada. La burla sobre la deuda hizo que se sonrojara. Le había pedido el dinero porque necesitaba un techo para ella y su hijo, no porque despilfarrara el dinero. Quería explicárselo, justificarse, defenderse ante lo que le decía. Abrió la boca para hablar, pero él aún no había acabado. Sin embargo, todo esto depende por completo de los resultados de la prueba que te harán mañana por la mañana, antes de comenzar con los preparativos de la boda. Las palabras que Alice iba a pronunciar murieron en sus labios. ¿Qué prueba? El desaliento se apoderó de ella burlándose de lo que estúpidamente se había imaginado hacía unos minutos. Formar una familia. Una prueba que el ginecólogo me ha asegurado esta mañana que es totalmente segura tanto para la madre como para el hijo. Es un análisis de sangre, para el que tienes hora mañana. No lo entiendo fue lo único capaz de decir. Lo miró. ¿A qué análisis se refería? Nico se lo explicó. El análisis demostrará si el niño es mío. No creerás que voy a casarme contigo sin estar seguro, ¿verdad?» Sus palabras se quedaron en suspenso entre el espacio que los separaba, un espacio que se había convertido en un abismo. Ella estaba blanca como la cera. «¿De quién va a ser, Nikos? ¿Cómo voy a saber con quién te ha acostado antes o después de hacerlo conmigo? ¿Cómo puedes pensar eso?» Te acostaste conmigo a las pocas horas de conocerme. Me parece que es lo que haces todas las noches. No añadió nada más. Ella se levantó bruscamente, incapaz de seguir soportando aquello. Temblaba y tenía la mente en blanco. Las piernas apenas la sostenían mientras se dirigía a la puerta del restaurante. Tenías ganas de reírse de forma histérica. Él la agarró del brazo antes de que pudiera salir. No voy a permitirte que montes una escena. Ella notó la furia en su voz, como si tuviera motivos para estar furioso. La condujo al vestíbulo. Te harás la prueba, por mucho que protestes le soltó el brazo. Vas a volver a la mesa o vas a marcharte haciendo aspavientos. Tenemos que hablar de más cosas. Si quieres que sal de tus deudas, tienes que darme los datos de tu banco. Aunque para eso habrá que esperar al resultado de la prueba de ADN de mañana, pero... Ella se alejó unos pasos. Su rostro no expresaba nada. Quiero volver al hotel. Nikos la observó durante unos segundos, con el rostro tan inexpresivo como el de ella. Muy bien. Veo que no estás en condiciones de continuar hablando ni de acabar de comer. Voy a llamar al chofer. Pero no creas que por eso vas a librarte de la prueba. Estate preparada mañana, a las 11. Te harán la prueba en la misma clínica de esta mañana. Ella no se molestó en responder dio media vuelta y salió del restaurante. Capítulo 5. Nico salió a la terraza de su piso. La noche era cálida, pero tenía frío. Se había puesto en marcha lo que debía suceder, lo que no había posibilidad de evitar. A menos que... Al pensarlo se apoderó de él la emoción. Pero solo había una emoción racional que experimentar, si la prueba del día siguiente indicaba que no era responsable del embarazo de Alice. Alivio de no ser el padre, de que el niño no fuera suyo. Entonces, ¿por qué la idea le hacía tanto daño? La apartó de la mente. No debía preocuparse por un resultado negativo, sino por lo contrario, igual que tuvo que hacer su padre. Apretó los puños y se metió las manos en los bolsillos mientras contemplaba su ciudad natal sin verla. Su padre no había querido que naciera, llevaba lamentándolo toda la vida y lo seguía haciendo con cada reproche que le lanzaba, con cada nuevo desafío para demostrar que era digno de ser miembro de la familia Draquis. Y el propio Nikos estaba resentido por formar parte de ella, por haberle impuesto a la fuerza su nacimiento a su padre. Volvió a oír su voz. En esta familia no hay bastardos. Eso fue lo que me dijo mi padre cuando me obligó a casarme y me arruinó la vida. Él también había utilizado la palabra, bastardo, durante la cena. Siguió mirando la ciudad, el Partenón y la Acrópolis iluminados. No sentía nada. Y eso era lo mejor que se podía sentir. Se lo repitió a la mañana siguiente cuando, con rostro de póker, entró en el hotel a buscar a Alice, la mujer que lo había seducido y que ahora podía estar embarazada de él. Y si lo estaba, haría lo único que debía hacer. Sin embargo, no la encontró esperándolo, como el día anterior. Molesto, se acercó al mostrador de recepción para que la llamaran le dijeron que la señorita Fireford ya no se alojaba allí. Hacía dos horas que se había marchado, tras preguntar la forma más rápida de llegar al aeropuerto. Ali se puso a la cola para pasar el control de seguridad. Estaba muy tensa. No se sentiría a salvo hasta hallarse en el avión. Había comprado el billete más barato que encontró en el aeropuerto, que no fue barato para su escaso presupuesto. Había llegado a Grecia con la esperanza de librarse de las deudas que amenazaban su futuro y el de su hijo pero se marchaba con aún menos dinero del que tenía a la llegada. Y cuando llegue a Londres tendré que enfrentarme a lo que he tratado de evitar por todos los medios, la pérdida de la casa, de mi hogar, del hogar de mi hijo. Su única esperanza de salvación había desaparecido, por lo que debería vender la casa para pagar los atrasos de la hipoteca o ser desahuciada. No quería pensar en eso ni experimentar emoción alguna, aunque la sentía en su interior deslizándose como una serpiente, como le había sucedido toda la noche. No había dormido, atormentada y deseando que amaneciera para hacer lo que se había propuesto, huir de la pesadilla en que se hallaba. Porque cualquier cosa, incluso perder su casa, era mejor que lo que Nikos planeaba para ella. Una burla grotesca de lo que es un matrimonio. Me desprecia, pero me obliga a casarme con él, aunque desearía no tener que hacerlo. Piensa que le he tendido una trampa y me odia por eso. Pero no debería seguir recordando, como lo había hecho toda la noche, sin poder dormir, lo que él le había dicho. Lo que debía hacer era intentar mentalmente que la cola avanzara más deprisa, mientras con una mano agarraba la maleta y con la otra el pasaporte y la tarjeta de embarque. Ya quedaban muy pocas personas delante. Se fijó en ellas tratando de distraerse. No era bueno para el niño estar tan agitada. Tengo que estar tranquila. Pero le resultaba imposible. Ya solo quedaban tres personas delante, luego dos. Se le había dormido la mano debido a la fuerza con la que agarraba el pasaporte, ya abierto. Solo quedaba una persona. Alice. Ella se volvió con el estómago encogido. Nikos. Avanzaba a zancadas hacia ella, con la furia dibujada en el rostro. No, no. El terror se apoderó de ella como si un lobo le hubiera saltado a la garganta. Se quedó paralizada. Alice. La voz de él era ahora más perentoria, más dura y furiosa. La agarró del codo. ¿A qué juegas? Ella protestó con vehemencia. Suéltame. Que me sueltes. Me vuelvo a Inglaterra. El rostro de él se oscureció. ¿Qué? No seas absurda. Ella se soltó de su mano y se apartó de él. Se percató de que la cola avanzaba y de que le había llegado el turno. Debía pasar. Nikos la volvió a agarrar del brazo. —No vas a irte a ningún sitio. —Entendido. —Vas a volver. —¿Me oyes? —No voy a tolerarlo. La sacó de la cola. Y ella observó su rostro airado. Y perdió los estribos. Llena de furia, comenzó a gritarle con el rostro contorsionado. —Soy yo la que no va a tolerarlo, Nikos. No quiero tener nada que ver contigo. Ojalá no hubiera venido. Alzaba la voz cada vez más, dominada por una emoción incontrolable. Notó que él le apretaba el brazo, pero se liberó dando un grito de rabia. —No me toques. No te me acerques. Vete. La gente se volvió a mirarlos, pero a ella le dio igual. Le daba todo igual. Él intentó agarrarle la mano, pero ella le dio un manotazo, por lo que se le cayeron el pasaporte y la tarjeta de embarque. Se agachó gritando a recogerlos soltando la maleta. No podía viajar sin ellos. Y tenía que marcharse para alejarse de aquel hombre malvado. Gritó con más fuerza, desesperada por agarrar los documentos. Pero sus manos buscaban inútilmente, no veía. Volvió a gritarle que se fuera. Alice. La voz de él había cambiado. Ya no era exigente, sino que sonaba alarmada. Se agachó a su lado, recogió el pasaporte y la tarjeta de embarque, se incorporó levantándola a la vez e intentó agarrarla de la cintura para alejarla de allí. Para alejarla del santuario donde estaría a salvo de él, de la cola donde no debía perder su puesto. Suéltame. Gritó ella al tiempo que trataba de quitarle los documentos. Le pegó con los puños en el pecho y en donde pudo hacerlo, loca de desesperación. No puedes obligarme a volver contigo. Puedes agarrar la prueba de paternidad y la proposición de matrimonio y metértelas donde te quepan. No me casaría contigo ni aunque te arrastrara suplicándomelo. Le temblaba la voz. No podía respirar, apenas podía hablar. Solo lo golpeaba con los puños. Suéltame. ¿Me oyes? Suéltame y vete al infierno. Eres el último hombre sobre la tierra que desearía que fuera el padre de mi hijo. Siguió golpeándolo inútilmente, porque él no la soltó. Varias personas se acercaron a ella corriendo, hablando en griego con voz agitada. Él no la soltó, sino que dio órdenes en griego con voz estentórea. Ella notó que le pasaban el brazo por la cintura, pero no era él porque se estaba alejando de ella. Oyó una voz femenina que le decía cosas que no entendía. Y se la llevaron de allí con delicadeza a una habitación que daba al vestíbulo del aeropuerto, donde la sentaron en una camilla. Ya no gritaba, solo temblaba. Un hombre de bata blanca se inclinó hacia ella. Llevaba un estetoscopio colgado al cuello y le hablaba. Esa vez ella entendió lo que le decía, ya que hablaba en inglés. —Soy el médico del aeropuerto para emergencias. Está en el consultorio. Debe tranquilizarse, porque estar tan agitada no es bueno para usted ni para el niño. Así que, por favor, respire despacio. Está hiperventilando y tiene el pulso acelerado. Aquí está a salvo le apretó la mano y le sonrió. Debe quedarse aquí un rato. La enfermera le está preparando una tisana, lo que ayudará a calmarla. Siguió hablándole en voz baja, diciéndole que respirara lentamente, y Alice notó que el corazón le latía a menos velocidad. La enfermera le llevó la tisana. Se la tomó despacio y notó que, poco a poco, se tranquilizaba y dejaba de temblar. El médico volvió a hablarle con voz reposada. Y ahora debe descansar un rato. Le levantó las piernas para que se tumbara en la camilla. Le quitó la taza vacía de las manos y ella sintió que los párpados le pesaban. Le disminuyó el ritmo de la respiración y se quedó dormida, mientras desaparecían la inacabable noche despierta, la huida al aeropuerto y la descarga de adrenalina que acababa de sufrir. Y, por fin, se libró de una conciencia que no podía seguir soportando. Nico se estaba sentado en una silla del consultorio. A Alice la había llevado allí una guarda de seguridad. Estaba inmóvil, tendida en la camilla. El médico se había ido, después de pedirle a la enfermera que lo avisara si lo necesitaba. Esta había tapado a Alice con una manta ligera, antes de sentarse al escritorio a trabajar. Nikos aún estaba en estado de shock por lo que acababa de suceder. La furia y la rabia de Alice hacia él habían sido tan reales, tan intensas. Lo habían conmovido hasta lo más hondo de su ser. Es así como se siente. Cómo lo dudaba. Era él a quien iban dirigidas, las había visto en sus ojos, en su rostro, las había oído en su voz. Frunció el ceño. Había habido algo más que ira en sus palabras, en los puñetazos que le había dado en el pecho. Parecía trastornada, como si todo la superara. Su rostro estaba contorsionado, no solo a causa de la furia, sino de la aflicción, como si de haberse prolongado la situación unos segundos más, fuera a deshacerse en un mar de lágrimas. Como si la hubiera empujado más allá de lo que podía soportar, como si la hubiera hecho daño. No podía deshacerse de esa molesta idea. No quería creérsela. Sabía lo que era Alice, una mujer con la que se había acostado de forma precipitada, sucumbiendo al deseo de un momento, y que ahora pretendía hacerle a él lo que su madre le había hecho a su padre. Su rostro se ensombreció. Lo que Miriam pretendía hacerme, utilizar los millones de la familia Drakis explotando desvergonzadamente mi devoción por ella. ¿Acaso no había reconocido a Liz, la noche anterior, que tenía deudas? Y no había ido a Grecia porque quería que él la saldara. Entonces, ¿por qué ha estallado esta mañana? ¿Por qué ha descargado en mí su furia, si le he dicho que podría tener toda clase de lujo si se casaba conmigo? Supo cuál era la respuesta. Lo que la ha hecho estallar ha sido mi insistencia en que se hiciera la prueba de ADN. Había sido su exigencia de esa prueba lo que la había hecho huir para que no se descubriera la verdad y se desvaneciera su esperanza de conseguir dinero de él. Pero lo que me ha espetado no ha sido que sabía que no podía conseguir de mí lo que quería. Me ha recriminado todo lo que estoy dispuesto a hacer por ella. Como si fuera a envenenarla. Se apretó las rodillas con las manos y miró el rostro de Alice como si lo viera por primera vez y lo asaltó un recuerdo que no tenía nada que ver con la descarga eléctrica que se había producido entre ellos al conocerse en Londres, ni tampoco con que le hubiera resultado imposible dejar de mirarla al acercarse a la mesa del restaurante, la noche anterior, con aquel vestido, tan hermosa que los hombres volvían la cabeza para contemplarla. No, se trataba de otro recuerdo. Su aspecto el día que la dejé en la cama, con la cara lavada y el cabello extendido en la almohada. Estaba tan hermosa que tuve ganas de besarla suavemente, de volver a poseerla, aunque sabía que no debía hacerlo. Cuánto lamenté tener que marcharme. Volvió a mirarla y se dio cuenta de que tenía las manos sobre la manta, alrededor del vientre, como si estuviera protegiendo al hijo que llevaba dentro. La emoción se apoderó de él. ¿Qué hago? Creí que lo tenía todo claro, que era evidente lo que me había pasado, había caído en la misma trampa que mi padre y creí que sabía lo que debía hacer. Pero ahora solo tenía una certeza. Respiró hondo. No sabía la verdad sobre ella ni podría saberla de momento, pero de una cosa estaba seguro, no debía volver a huir de él. Tengo que conseguir que se quede. Pero cómo. ¿Y dónde? No en Atenas, sino en un lugar tranquilo y lejano. Y halló la solución, la villa familiar en el Egeo, Villa Drakis. La llevaría allí. Era un lugar tranquilo, lejano y aislado, justo lo que necesitaba. Apenas se utilizaba y él llevaba años sin ir. La casa estaba vacía salvo por el personal de mantenimiento. Ahora lo único que debía hacer era convencer a Alice cuando despertara. Y cuando estuvieran allí. Hallaré otra forma de conseguir lo que deseo. Alice se removió. Abrió los ojos y vio a Nico sentado frente a ella. Abrió la boca para protestar, pero no emitió sonido alguno. La enfermera se le acercó a tomarla el pulso y sonrió. Mucho más lento. Alice se sentó en la camilla. Le pesaba el cuerpo y estaba aletargada. No quería que Nikos estuviera allí. Él se inclinó hacia ella para hablarle. Por favor, Alice, tenemos que hablar. Ella lo miró. Parecía menos arrogante, menos duro. Y el tono de voz le había cambiado. Frunció el ceño. Incluso parecía inseguro lo cual era imposible. Nico se dedicaba a dar órdenes y a insultar. No podía sentirse inseguro. Ella negó con la cabeza. No, no tenemos que hablar. Lo único que debo hacer es tomar mi vuelo, o el siguiente, y volver a casa. No te vayas, se volvió hacia la enfermera y le habló en inglés. Podría dejarnos unos minutos a solas, por favor. Muy bien, pero no debe agitarse. Nico se asintió y se volvió hacia Alice. Y ella notó algo en el que hasta entonces no había visto, vacilación. Alice, escúchame, por favor. Ella lo miró con cautela. Que dijera lo que tenía que decir y, después, ella se marcharía, buscaría un vuelo y se olvidaría de él para siempre. Notó una punzada de amargura en su interior y lo miró con expresión pétrea. Siento que te hayas puesto así. Quiero, quiero compensártelo. Ella hizo una mueca de desprecio. No quiero que las cosas estén así entre nosotros. ¿Cómo quieres que estén después de lo que me has dicho? Alice, yo. Ella comenzó a emocionarse, por lo que no lo dejó terminar. Si ni siquiera crees que el niño es tuyo. Quieres que me haga una vergonzosa prueba para descartar al resto de los hombres, con los que evidentemente me he acostado, al igual que contigo. Eso ha sido una grosería por mi parte. Te pido disculpas. Alice lo miró y le entraron ganas de llorar, aunque no sabía por qué. Él no podía hacerle daño, solo alguien que significara algo para ella podía hacérselo. ¿Y qué eran, Icos? Nada, menos que nada. Escúchame, Alice. No he llevado bien este asunto. Entiendo que estés enfadada, pero quiero que las cosas sean distintas. Respiró hondo y siguió hablando sin dejar de mirarla, aunque ella seguía impasible. Te propongo lo siguiente, que nos marchemos de Atenas y vayamos a un sitio donde estés tranquila y puedas descansar. Recordarás que, la noche que pasamos juntos en Londres, te hablé de la villa que mi familia tiene en una de las islas del Egeo. Es hermosa y muy tranquila. Creo que te sentará bien. Nos quedaremos el tiempo que haga falta. Te ayudará a adaptarte. Nos ayudará a los dos. ¿Quieres llevarme a una isla y encerrarme en una villa? preguntó ella, incrédula. ¿Crees que voy a acceder a ir contigo, que voy a confiar en ti? No, palabra de honor. Podrás marcharte cuando quieras, pero espero prosiguió él sin dejar de mirarla a los ojos que no quieras irte, que allí hayes la paz y el descanso que os vendrán bien a ti y al niño. Ella lo escuchaba como si estuviera suspendida en una burbuja. Ayer me hablaste de tus deudas y te dije que debían esperar volvió a respirar hondo y la miró con intensidad. Permíteme que la salde inmediatamente para que estés tranquila y como prueba de buena voluntad. —¿Por qué? —preguntó ella en voz baja. Estaba muy cansada y también confusa. —Ya te lo he dicho, para demostrarte mi buena voluntad. A cambio, vendrás conmigo a la villa. Se sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta. —Dame los detalles de tu banco y te transferiré ahora mismo la suma de 12.000 libras. Ella cerró los ojos mientras la mente le giraba como un torbellino. Dice que va a pagarlas ahora mismo. 12.000 libras. Acéptalas. Cerró los ojos con más fuerza. Antes se moriría que aceptar su dinero. Pues serías tonta. Solo piensas en ti y en tu orgullo. Es el padre de tu hijo, y esa suma es insignificante para él, pero, para ti, es el salvavidas que necesitas. La invadió el miedo. Sabía lo que sucedería si no conseguía el dinero, perdería la casa. Alice. Ella abrió los ojos y lo miró. Dame los detalles de tu cuenta bancaria para hacerte la transferencia. Ella miró a su alrededor preguntándose qué habría sido de la maleta. Estaba apoyada en una esquina y el bolso se hallaba encima. Nikos fue a por él y se lo dio. Ella lo abrió con nerviosismo. La carta de la hipoteca estaba en el fondo, pero no la sacó, sino que se limitó a entreabrirla para obtener su número de cuenta y los detalles de dónde ingresar el dinero. Los leyó en voz alta y Nikos los introdujo en el móvil. Ya está dijo él. Ella seguía intentando asimilar lo sucedido, que, con unas rápidas pulsaciones de las teclas, él hubiera eliminado la amenaza que pesaba sobre ella. Nikos se levantó. Voy a organizar el viaje a la isla. Quédate tranquila hasta que vuelva. Le diré a la enfermera que vuelva a entrar. Salió y la enfermera regresó. Le llevaba un vaso de agua y le preguntó cómo estaba. Ella se lo bebió y volvió a tumbarse con los ojos cerrados. Deseaba sentirse aliviada, pero no sintió nada. Sabía que, en aquel momento, no podía enfrentarse a nada. Y ni siquiera se planteó lo que vendría después. Capítulo 6 El avión privado que Nikos había alquilado en Atenas estaba aterrizando en la corta pista de la isla. Unos minutos después, Nikos bajó por la escalerilla, seguido de Alice, que miraba a su alrededor sin decir nada. Apenas había hablado durante el vuelo. Parecía ensimismada. Él la dejó tranquila. Agarró la maleta de ella y la condujo a un todoterreno que los estaba esperando. Desde Atenas había llamado a Espiros, el encargado de cuidar Villa Drakis, para que enviara el vehículo. Abrió la puerta del copiloto antes de meter la maleta en el portaequipajes. Se montaron en el coche. Las llaves estaban puestas. Nico se encendió el motor. —Es un trayecto de unos tres cuartos de hora —dijo dirigiéndose a la salida. Alice no contestó, de lo que él se alegró, porque le daba tiempo para pensar. Ya que ella estaba allí, debía planear el siguiente paso. —Debo evitar que siga siendo hostil. Necesito que coopere conmigo, que quiera hacerlo. No podía cometer más errores. Al menos la había convencido de que lo acompañara a la isla. —Sí, saldándole las deudas que era precisamente lo que ella quería. Pensó cínicamente en la rapidez con que ella había aceptado, pero rechazó la idea, ya que él se había ofrecido a hacerlo en señal de buena voluntad. Y puede que sea lo que deba seguir haciendo, demostrarle buena voluntad. La miró. Había cerrado los ojos y apoyado la cabeza en el asiento. Estaba tranquila, pero aún se apreciaban en ella las huellas del incidente en el aeropuerto. Pero debería haber aceptado la oportunidad de casarse conmigo, en vez de limitarse a querer unos miles de libras para pagar las deudas. Carecía de lógica. Volvió a mirar la carretera. Había tomado la de la costa y se dirigían al promontorio del norte de la isla donde se hallaba la aislada villa, ideal para un griego rico que no quería que lo molestaran los turistas ni los habitantes del lugar. De vez en cuando miraba a Alice, satisfecho de poder hacerlo sin que ella se percatara. Casi le resultaba increíble que estuviera allí, sentada a su lado, solo porque habían pasado una noche juntos. ¿Qué me pasó esa noche? ¡Qué bien ella que me la hizo irresistible! Recordó que al verla no había podido apartar la mirada de ella. Pero no fue solo su belleza lo que me atrajo y me hizo acercarme a ella. Y comportarse de modo tan inusual que disfrutó de ella esa misma noche, tirándose de cabeza a la piscina, siguiendo un poderoso impulso. Y cuando la tomé en mis brazos y se apretó contra mí, no fue como creía que sería, apasionada, sí, pero no. Inexperta. No pensó que fuera virgen, era verdad, pero notó su timidez al estar tumbada desnuda, que se le coloreaban las mejillas al explorarle la intimidad de su cuerpo. Se removió en el asiento. No era acertado recordar aquella noche con tanto detalle, ni tampoco la decisión que había tomado, mientras volaba sobre el Océano Atlántico, de buscarla para pasar más noches con ella. Y ahora está aquí, a mi lado, dirigiéndose conmigo a la villa, donde la tendré toda para mí. Negó con la cabeza. Se la había llevado con él solo para evitar que volviera a Inglaterra, antes de obtener las respuestas que necesitaba. Volvió a mirarle los ojos, los suaves pómulos, los carnosos labios, las oscuras pestañas que contrastaban con la blancura de su piel, era preciosa. Notó que la tentación se deslizaba por su interior y le hacía pensar cosas que no debería no era ya la situación lo bastante complicada. Sin embargo, una noche con ella no me bastó. Quería más. ¿Y ahora? Ahora estaba con él. Si la tengo en mis brazos, no se enfrentará a mí, no querrá dejarme. Si el niño es mío, entonces. Solo podía suceder una cosa, como él le había dicho la noche anterior. Y, esa vez, ella no lo rechazaría. Alice estaba sentada en el todoterreno con los ojos cerrados. Debía de estar loca para consentir que Nikos la llevara a una villa de una isla desconocida. Le había dado su palabra de que podía irse cuando quisiera. Era fiable. No lo sabía. No sabía nada de él. Salvo que cree que le voy a endilgar el hijo de otro hombre y que voy a entrar en éxtasis al disponer de su repugnante dinero cuando sea su esposa. La invadió una amarga ira. ¿Pero qué le importaba lo que pensara de ella? Lo que me importa es que ha pagado los atrasos de la hipoteca, por lo que no perderé la casa. Llevaría una vida precaria, como su madre, pero se las arreglaría. En cuanto a Nicos, que se fuera al diablo. No aceptaría ni un céntimo de él. Y eso que creía que su ayuda económica le permitiría dedicarse a su hijo, algo que su madre no pudo hacer. Pero mejor es renunciar a esa ayuda que aceptar lo que me ofrece, un matrimonio envenenado, que él odiaría tener que soportar. Aunque estuviera condenada a imitar la vida de su madre, sería mejor que aquello a lo que Nikos quería obligarla. —¿Hemos llegado, Alice? Ella abrió los ojos. Se habían detenido en el patio de gravilla, a uno de cuyos lados estaba el garaje. Enfrente había un edificio blanco con ventanas estrechas y una puerta en el centro que en aquel momento alguien abría. Un hombre salió y se acercó a Nicos hablándole en griego. Este lo saludó con la mano y fue a abrirle la puerta del coche a Alice. Ella se bajó sin aceptar la mano que le tendía. Alice, te presento a Espiros, que se ocupa del cuidado de la casa. Ella asintió. Espiros le sonrió y fue a sacar la maleta. Alice siguió a Nicos a una prudente distancia. El corazón le latía deprisa. Al entrar había un descansillo, desde donde se bajaba por unas escaleras de piedra a un vestíbulo parecido a un atrio, donde había varias puertas. Ella bajó las escaleras. Al pie, una doncella se hallaba al lado de una puerta abierta sonriéndole. Espiros entró por ella con la maleta y Alice lo siguió. Era un bonito dormitorio pintado de azul y blanco, con persianas de lamas en los ventanales que proporcionaban un ambiente fresco, aumentado por el aire acondicionado. La doncella comenzó a deshacer la maleta, pero Alice la detuvo. Ya lo hago yo. La mujer sonrió y se fue cerrando la puerta. Alice entró en el cuarto de baño, tan bonito como la habitación, con una gran ducha, un enorme lavabo con productos cosméticos alineados en el estante adyacente y varias toallas blancas en el toallero. Le entraron ganas de refrescarse. Sin apenas ser consciente de lo que hacía, comenzó a desnudarse. Unos segundos después se hallaba bajo la ducha, con la esperanza de que el agua arrastrara con ella todos sus pensamientos. Nikos entró en el dormitorio principal. Abrió la puerta corredera del guardarropa para ponerse algo más cómodo que el traje que llevaba probablemente quedaría algo de su visita anterior. Cuando había sido? Hacía años, no sabía cuántos. Apenas tenía tiempo para ir a ningún sitio que no estuviera relacionado con el trabajo. Examinó algunas prendas playeras e informales. Eligió algunas y las dejó sobre la cama, antes de quitarse la chaqueta, de uno de cuyos bolsillos sacó el móvil. Durante el vuelo había llamado a su secretaria para ponerla al día sobre ciertos asuntos urgentes y pedirle que anulara todas sus citas indefinidamente. Su padre se pondría hecho una furia, pero le daba igual. Tenía que atender un asunto mucho más importante, y no quería que lo distrajeran las llamadas relacionadas con el trabajo. Si su padre se preocupaba tanto, que se encargara él, por una vez. Metió el móvil en el cajón de la mesilla de noche. Había dejado de ser una prioridad para él. Ali salió de la ducha, se envolvió en una toalla y se puso otra en la cabeza. Volvió descalza a la habitación. Se sentía revitalizada. Se tumbó en la cama. Los párpados comenzaron a pesarle. Se despertó cuando llamaron suavemente a la puerta. Era una doncella que le dijo en inglés que el señor Draquis la esperaba en la terraza. Ali se levantó y le dio las gracias. Sacó ropa interior limpia de la maleta y pensó que iba a ponerse. Había hecho la maleta para ir a Atenas, no a una villa de lujo en el Egeo. Optó por una falda vaquera, una camiseta blanca y las bailarinas que llevaba en el aeropuerto. Si Nikos no hubiera aparecido allí, a esas horas estaría de vuelta en Inglaterra. En lugar de eso. Allí estaba, aunque no sabía para qué. Tampoco le importaba. Solo importamos tú y yo, mi hijo querido, nadie más. Y mucho menos Nikos que se fuera al diablo. Salió de la habitación y atravesó el atrio. Frente al pie de la escalera había una puerta doble abierta. Se dirigió hacia allí. La habitación era un salón con sofás blancos y alfombras. Salió a la terraza. La dorada luz del sol, que se estaba poniendo a la derecha, lo inundaba todo. La vista era espectacular, un semicírculo de agua azul rodeaba el pequeño promontorio que se extendía más allá del jardín colgante que descendía hasta la playa la contempló maravillada. Aquí vemos la salida y la puesta del sol. Ahora se está poniendo. Alice volvió hacia la izquierda al oír la voz de Nikos, que se acercaba a ella. Contuvo la respiración. La luz dorada del sol lo banaba. Ya no llevaba el traje oscuro que lo hacía parecer tan distante y severo, sino unos chinos de color beige y una camisa de algodón azul, con el cuello desabrochado y las mangas subidas. Tenía un aspecto increíble. Alice tragó saliva, incapaz de dejar de mirarlo, con el pulso acelerado. Es muy bonita la puesta de sol, ¿verdad? Alice intentó controlarse. No estaba allí para quedarse sin aliento al ver a Nikos Drakis. Volvió a tragar saliva. Si sí, dijo, por decir algo. Él sonrió. Se me había olvidado lo espectacular que es la vista desde aquí la miró a los ojos. Me alegro de que hayas venido. Había algo distinto en su voz algo que ella no deseaba oír. No le contestó, y él siguió hablando. —¿Qué quieres tomar? —señaló el carrito de las bebidas. —Hay distintas clases de zumo se los enumeró. —De granada —dijo ella en tono neutro. Nico se echó hielo en un vaso y lo llenó de zumo. Se lo dio y se sirvió una cerveza. Alzó el vaso. —Llamas. Ella recordó que era lo que le había dicho en Londres, mientras se tomaban un cóctel antes de lo que sucedió después. Aparó la vista y se acercó a la balaustrada de mármol a mirar el jardín, cubierto de verdes arbustos y plantas de bugambilla. Contempló el sol hundiéndose en el mar, la asaltaron los recuerdos. Los reprimió sin contemplaciones. Se percató de que Nicos también se había acercado a la balaustrada y se hallaba a poca distancia de ella, sin decir nada, limitándose a contemplar la puesta de sol, mientras el canto de las cigarras se intensificaba. Era agradable estar allí, incluso con Nico tan cerca, y contemplar el increíble despliegue que la naturaleza le ofrecía. El sol lanzó sus últimos rayos y desapareció en el horizonte. Comenzó a oscurecer, y Alice dejó de ver el color de las flores. Olía a jazmín. Vio que Nico se alejaba de la balaustrada y acababa de tomarse la cerveza. En el interior, las doncellas estaban encendiendo las luces del salón y poniendo velas y una lámpara en la mesa de la terraza. Ya preparada para la cena. Nicos dejó el vaso vacío. Cenamos. Preguntó indicándole la mesa. Ali se dirigió a ella sin contestarle. Se sentaron uno frente al otro. Spiros salió a la terraza con un joven criado que llevaba una gran bandeja. Nicos habló con el joven mientras depositaba un plato de Metse entre ambos, en tanto que Espiros colocaba una botella ya descorchada al lado de Nicos. Este les dio las gracias y los dos hombres se fueron. —Espero que te apetezca cenar al aire libre. Ella asintió. Comenzaba a dominarla una sensación de irrealidad. La noche anterior, Nikos la había tratado como si fuera una promiscua cazafortunas. —Ahora. Ahora parece que soy una invitada a la que hay que tratar con solicitud y cortesía. Una extraña diferencia. Notó un sabor amargo en la boca. Y se puso a la defensiva. —¿Quieres vino? Le preguntó él cortésmente. Ella negó con la cabeza al tiempo que agarraba la jarra de agua helada para añadirla al zumo de granada. Nicos le explicó que era cada aperitivo y le sirvió una selección. Ella empezó a comer sin mirarlo, aunque era consciente de su presencia y de lo que hacía, servirse más metse y beberse la copa de vino. La luz de la lámpara le resaltaba los rasgos. Él le habló de temas intrascendentes, de nada que implicara que debía responderle. Le dijo que la villa tenía piscina, una playa a cada lado y que en el promontorio había senderos para pasear. En la playa más grande, la de la izquierda, había un cobertizo con una motora y una barca. Ella lo escuchaba, ya que no podía hacer nada más. La sensación de irrealidad seguía aumentando, estaba en una villa de una isla de Egeo cenando con el hombre del que había huido el día anterior. Volvió a ponerse en guardia. Era cierto que pulsando unas cuantas veces las teclas del móvil él había eliminado la espada que pendía sobre su cabeza, pero solo lo había hecho porque ella había accedido a acompañarlo a la isla. ¿Pero por qué? Para renovar su exigencia de que se hiciera una prueba de ADN. Su respuesta sería la misma, se negaría en redondo. Renunció a seguir pensando y se envolvió en un manto de cautela, a modo de coraza. Se encerró en sí misma. Le pareció lo más seguro y lo menos doloroso. Cuando hubieron acabado los METSE, Nikos apretó un botón al lado de su plato. Espiros y el joven criado volvieron, se llevaron la bandeja y los platos vacíos y les llevaron otros con pescado a la brasa, patatas con especias, judías verdes y distintas ensaladas. Después se marcharon de nuevo. Ella siguió comiendo sin mirar a Nicos. Él continuó su monólogo sobre la villa en tono educado, aparentemente inmune a que ella no dijera nada, y prosiguió hablándole de los lugares de interés de la isla y de toda la zona del Egeo en que se hallaban ella recordó la cena de la noche en que se conocieron, en la que ella se había comportado de forma diametralmente opuesta a la de ahora. No estaba encerrada en sí misma, silenciosa y sin sonreír, sino que se había abierto a él, con el rostro y los ojos iluminados, sin creerse del todo que estuviera con aquel hombre increíble que la derretía cuando la miraba con aquellos ojos oscuros de largas pestañas, una mirada que indicaba que la deseaba y cómo quería que acabara la noche. Pues este es el resultado de aquella noche, Quedarte embarazada de un hombre que ni siquiera cree que el hijo sea suyo y que piensa que intentas disfrutar de su dinero. Tragó saliva con dificultad. Dejó el tenedor sin acabar el pescado. Él dejó de hablar y la miró. Ella no esperó a que volviera a hacerlo, sino que se le adelantó. ¿Por qué estoy aquí, Nicos? Él no respondió de inmediato. Agarró la copa de vino y dio un trago. Ella esperó. Le había hablado en voz baja y tensa. ¿De qué otra forma, si no? Unas horas antes, furiosa, le estaba dando puñetazos y gritándole. Ahora cenaban juntos bajo un cielo estrellado y acompañados del sonido de las olas y el canto de las cigarras. Él dejó la copa y la miró. Para darte tiempo a que estés menos enfadada conmigo, dijo en voz queda. No creo que sea posible, contestó ella con amargura. Después de lo que me has acusado. Él respiró hondo. ¿Y si te dijera que ayer por la noche, en Atenas, cometí un error. Ella se limitó a esperar, sin contestar. Al cabo de unos segundos él siguió hablando, eligiendo con cuidado las palabras y observando su reacción. ¿Y que ahora trato de enmendarlo? ¿Quieres decir que ya no crees que soy una cazafortunas que pretende quedarse con tu dinero y que te estoy estafando con un hijo que ni siquiera es tuyo? Ella no se molestó en disimular la expresión de sus ojos. Ya te he dicho que anoche cometí un error, y lo siento. Por eso quiero que empecemos de nuevo seguía sin dejar de mirarla. Tenemos que conocernos. Pasamos una noche juntos, pero somos dos desconocidos, y eso hay que cambiarlo. Por ti, por mí y por el niño. Él hizo una pausa y ella vio algo en sus ojos que no supo interpretar. Nuestro hijo. Sus palabras se quedaron suspendidas entre ambos. Ella quiso preguntarle si de verdad lo creía. Pero ¿por qué iba a decirlo si no lo creyera? Si no reconociera lo que sé que es verdad. Alice, dame la oportunidad de corregir el error de anoche. Lo harás. Ella no contestó. Le rondaban dolorosos pensamientos. La noche anterior solo quería perder de vista a Nicos para siempre. Ahora. Estaba llena de confusión, cautela e incertidumbre. Era incapaz de darle una respuesta. Pero parecía que él no la necesitaba. Observó su expresión a la luz de las velas. Me tomaré tu silencio como una afirmación, dijo él en tono seco. Ella tampoco pudo responderle. Volvió a agarrar el tenedor y siguió comiendo. Al cabo de unos segundos, Nikos la imitó. Capítulo 7 Nikos, tumbado en la cama, miraba el ventilador del techo. Había dicho lo correcto. Ella lo había creído. Era imposible saberlo. Lo único que podía hacer era confiar en haberla convencido. Al menos, algo había progresado desde la situación del aeropuerto, con ella a punto de marcharse a Inglaterra. Apresurarse sin presionar. A veces esa era la forma de ir hacia adelante a la hora de cerrar un trato. No meter prisa a la otra parte, darle tiempo a sentirse cómoda. Y eso es lo que ella necesita. Era evidente que así se había sentido en Londres. Y él con ella. Debo conseguirlo de nuevo, hacer que ella se sienta así empezaría al día siguiente. La llevaría donde quería que estuviera, donde necesitaba que estuviera. Y utilizaría toda su habilidad para lograrlo. Ali se retiró a su habitación en cuanto acabaron de cenar y, aunque pensaba que no conciliaría el sueño con facilidad, con todo lo que tenía en la cabeza, durmió profundamente y se despertó cuando el sol ya entraba por las rendijas de las persianas. Se puso unos pantalones de algodón y una camisa de manga corta y salió a la terraza una prolongación de la de la noche anterior que se extendía por toda la fachada. El sol de la mañana la deslumbró. El ambiente era cálido y olía a flores. Más allá del jardín, en el promontorio, los cipreses se elevaban hacia el cielo azul. La preciosa vista la animó. Estoy en esta fantástica villa y, cualquiera que sea el motivo de que me halle aquí, debería disfrutar de mi estancia. A fin de cuentas, pronto estaría de vuelta en Inglaterra, buscaría un empleo hasta que naciera el niño e intentaría gastar lo menos posible mientras seguía pagando la hipoteca, ahora ya sin atrasos. Tal vez consiguiera un trabajo en el que le concedieran un permiso de maternidad, pero también tendría que buscar a una cuidadora. Aunque no quería ser madre trabajadora, no tenía otro remedio. Seguía confusa por lo que Nicos le había dicho la noche anterior, pero debía continuar siendo precavida. Haberle dejado pagar los atrasos de la hipoteca no implicaba que fuera a depender de él en el futuro. ¿Quién sabe? Podría volver a cambiar de opinión sobre mí. No bajaría la guardia por sus bellas palabras sobre un nuevo comienzo para ambos y su arrepentimiento por lo que le había dicho en Atenas. No la bajaría, de momento. Tal vez nunca. Recorrió la terraza hasta llegar donde habían cenado. Nicos ya estaba sentado a la mesa, preparada para desayunar. Se levantó educadamente y retiró una silla para que se sentara. Ella lo saludó con la cabeza. Tenía hambre, y aspiró el olor a panecillos recién horneados. Nikos volvió a tomar asiento. ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? Ella asintió mientras agarraba un panecillo y lo untaba de mantequilla. ¿Te sirvo café? ¿O prefieres antes un zumo de naranja? No quiero café, pero sí el zumo. Él se lo sirvió. Mientras ella echaba una cucharada de miel sobre la mantequilla, se concentró en lo que hacía. Y no solo porque siguiera en estado de alerta, sino porque mirar a Nicos implicaría que la volviera a impactar físicamente. Llevaba vaqueros y una camiseta blanca que se le ajustaba al torso. Alistragó tragó saliva y se sirvió más zumo. Él le preguntó si le gustaría pasar aquel día tranquilamente en la villa y ella asintió. Comenzó a tomarse el panecillo. El sol le calentaba la nuca. El cuello y los hombros. Miró a su alrededor deleitándose en el hermoso paisaje. Se está bien aquí, ¿verdad? La voz de Nicos le llegó por encima del incesable coro de las cigarras, te habrás dado cuenta de por qué he pensado que sería el lugar adecuado para nosotros. No hay ningún, nosotros, Nicos. Hay un niño, pero no un, nosotros. El deleite había desaparecido y lo había sustituido por lo que había entre ellos, lo que hacía que él, nosotros, fuera imposible él asintió lentamente no voy a presionarte he dicho lo que quería decir que deseo que pasemos aquí un tiempo para acostumbrarnos el uno al otro para conocernos ella lo miró y después bajó la vista y siguió desayunando al cabo de un rato Nicos volvió a dirigirse a ella en el mismo tono amable y solícito después de desayunar quieres pasar la mañana en la piscina no he traído traje de baño no importa Siempre hay alguno para los invitados. La doncella te los llevará para que elijas. Gracias. Muy bien. Y asegúrate de darte crema protectora, porque tienes la piel muy blanca. Ella recordó que él se había reído, cuando estaban abrazados aquella noche, por el contraste entre la piel blanca de ella y la morena de él. Apartó el recuerdo de su mente. Nikos le dijo que la doncella también le llevaría una selección de cremas protectoras. «Vas a bañarte». Ella asintió mirando el sendero que descendía por el jardín, al final del cual se divisaba la piscina, brillando al sol. Resultaba tentadora. Y lo fue aún más cuando, con un exclusivo bañador azul oscuro y un pareo y unas chancletas a juego, llegó al borde de ella. Nikos ya estaba allí, claramente dispuesto a bañarse. Estaba sentado en una tumbona. Llevaba unas bermudas verdes y el torso al descubierto. A ella la asaltaron los recuerdos sin poderlo remediar. Le acariciaba el pecho con la punta de los dedos notando cada músculo y deleitándome en ello. Notó que le ardían las mejillas y fue a sentarse en una tumbona que estaba cerca de la de Nicos. —Te has dado crema. Ella se volvió hacia él, que llevaba gafas de sol, por lo que no pudo verle los ojos. —Sí, me la he traído. —Y también algunas revistas que he encontrado. —Espero que no te importe había agarrado las revistas sin permiso. No eran las que hubiera elegido, pero estaban en inglés, y era de esperar que hubiera en ellas algo más que páginas de moda. Hay libros en inglés en la estantería del salón le mostró uno en cuya portada había dos hombres disparándose y, al fondo, un coche acelerando. Yo he encontrado este de acción y aventuras dijo sonriendo. Hace años que no leo nada así. Ella, sin devolverle la sonrisa, se acomodó en la tumbona, sacó las gafas de sol de la bolsa y se las puso. Le proporcionaban cierta protección, no solo del sol del Egeo. También de Nicos. Cerró los ojos. Podría soportar aquello, estar tomando el sol al lado de él, en su lujosa villa, ser tan consciente de su presencia y recordar lo sucedido cuando lo conoció. Trató de calmarse, notó el calor que penetraba en ella, oyó el canto de las cigarras, el ruido que hacía Nicos al pasar las páginas y el de las olas lamiendo la arena de las dos playas. Reinaba una apacible tranquilidad. Y, poco a poco, comenzó a sentirla en su interior. Sin darse cuenta, se llevó la mano al vientre donde se hallaba su precioso niño. Notó que la respiración se le hacía más lenta y se quedó dormida. Nikos oyó que respiraba de modo distinto. La miró y se quedó sin aliento. Ella se había abierto el pareo y estaba tumbada con los brazos, los hombros y las largas piernas desnudos. Tenía la mano en el vientre, un gesto de protección de su futuro hijo. ¡Qué hermosa estaba! Como una virgen embarazada, la madre y el hijo por llegar. Lo embargó una nueva y extraña emoción. Siguió mirándola, los senos que subían y bajaban lentamente, la gracia del cuerpo, la belleza del rostro, luego volvió a retomar la lectura pero no pudo concentrarse. Alice apoyó las manos en la piedra caliente de la balaustrada de la terraza, observando cómo el sol iba desapareciendo, igual que había hecho 24 horas antes. Y, al igual que entonces, Nico se le acercó con un vaso de zumo de granada en una mano y una cerveza para él en la otra. Le dio el vaso y ella tomó un sorbo, antes de volver a contemplar el paisaje dorado por el sol. Ha sido un buen día, ¿no te parece? Preguntó él. Ella lo miró y asintió. —Me alegro. —¿Prefieres la piscina a la playa? —Las dos son bonitas. —Todo aquí es precioso. Por entre las plantas y arbustos se divisaba la playa a la que habían ido esa tarde. A la hora de comer les habían servido, en la piscina, queso, embutidos, tomates, pan y melocotones. Nico estaba hablando de bañarse en el mar, era lo que había hecho al llegar a la playa. Ella lo observó mientras corría hacia el agua, arqueaba el cuerpo y se lanzaba a nadar a toda velocidad a Kroll. Volvió al cabo de un rato, agarró la toalla y se secó. Sonreía con alegría. Se tumbó a acabar de secarse al sol. Ella había apartado la vista de él enseguida, para volver a mirar el mar. Ahora, Alice lo miró de nuevo. Estaba recién duchado y afeitado. Debía estar alerta y preparada por si él volvía a cambiar de opinión sobre ella. Sin embargo, durante todo el día, Nikos la había tratado como si fuera de porcelana, de forma solícita y educada. Lo seguía haciendo en aquel momento, al preguntarle si le gustaría salir a navegar al día siguiente. Podemos ir en el bote o en la motora. Nunca he montado en ninguna de las dos cosas. Entonces, mañana veremos las condiciones del viento. Si sopla flojo, el bote no nos llevará a ningún sitio, si sopla fuerte... El mar puede estar muy movido. Oyeron un ruido detrás de ellos. Era una doncella que encendía las velas de la mesa, ya puesta para cenar. Se sentaron a ella. Estaba oscureciendo. Y a pesar de su cautela, y tal vez porque habían pasado el día juntos, Alice mostró receptiva a la constante solicitud de Nico y entabló conversación con él. Solo pequeñas frases, una pregunta, una observación, no gran cosa ni de forma continuada. La comida volvió a ser deliciosa. Se la sirvieron Espiros y Andreas, su joven sobrino, según le explicó Nicos con una sonrisa. Tomaron pollo en salsa de limón y una terrina de marisco. Alice comió con ganas, no solo porque el mar y el aire le habían despertado el apetito, sino también para aprovechar al máximo aquel breve paréntesis lujoso. Para aprovechar mi estancia aquí con Nicos. Se quedó helada ante aquella idea totalmente irrelevante, falsa y fuera de lugar. Lo observó comiéndose el pollo y algo se removió en su interior, algo que le aceleró el pulso y la emocionó. Solo por mirarlo. Por estar con él. «¿Te encuentras bien, Alice?» Preguntó él en tono preocupado. Ella asintió. «Sí, no es nada. Porque nada es lo único que me puedo permitir sentir por él. Aunque ahora crea que el niño es suyo, eso no implica que pueda haber algo entre nosotros». Si algo le preocupa será el bebé, no yo. Sus siguientes palabras se lo confirmaron. Había en ellas el mismo tono de preocupación, pero no por ella. El ginecólogo me dijo que el embarazo iba bien, que no tenías problemas de salud. Pero, ahora, cuando te he visto dejar de comer, me he preguntado si tal vez. Estoy bien, rebosante de salud. Apenas se te nota el embarazo. No estoy tan delgada como antes. Prefirió no haberlo dicho, ya que él se puso a examinarla. Llevaba la falda vaquera, pero una camiseta distinta, que ahora le estaba más ajustada que el verano anterior y le moldeaba los senos. Se echó hacia adelante para minimizar el efecto. Debía cambiar de tema, decir algo irrelevante, pero él se le adelantó. —Estás radiante. Ella lo miró a los ojos. —Dicen que las mujeres embarazadas tienen buen color. Ahora veo por qué. Ella tragó saliva. «Hoy me ha dado el sol, eso es todo» contestó agarrando la jarra de agua. Él negó con la cabeza. «Es algo más. Estás más guapa que nunca» afirmó él con voz ronca. «No digas eso». Pronunció las palabras de modo automático. Dio un trago de agua. «Me lo pones muy difícil, Alice». Ella notó calor en las mejillas. Quería que aquello terminara. Apartó la vista. Con gran alivio por su parte, Nicos comenzó a hablar de otra cosa, de salir en la motora al día siguiente y lo que irían a ver. Ella le contestó, contenta de que el momento anterior hubiera pasado. Le preguntó a qué velocidad iba la motora, si se podía llegar en ella a otras islas. Acabaron el primer plato, y Espiros y Andreas volvieron para servirles una crema bávara de melocotón, un café a Nikos y una infusión de hierbas a ella. Ella le preguntó por el café griego y él le contestó que lo habían introducido los turcos, durante los largos siglos de ocupación otomana. Habló con pasión y sentimiento, explicándole una historia que ella conocía muy por encima. Supongo que eso habrá dejado una huella profunda en la mente griega moderna, dijo ella, preguntándose si su hijo también la tendría. Se parecerá a él. Será igual de guapo o de guapa. ¿Qué más daba? El niño se criaría sin su padre, al igual que ella a menos que debía por fuerza ser así. Se había visto obligada a pensar que sí, a resignarse, tras las horribles acusaciones de él. Sin embargo, ahora que le había dicho que aceptaba que el hijo era suyo, la seguiría condenando. Sigue creyendo que lo único que quiero es su dinero. Al fin y al cabo, no había ella justificado esa opinión al dejar que saldara sus deudas. Aunque un tribunal le exigiera que le pasara una pensión, evitaría eso la acusación de que quería aprovecharse de su embarazo. Y si pensaba eso, querría ella que formara parte de la vida de su hijo. Solo había una respuesta posible. Mientras él le contaba la historia de la lucha de Grecia por la independencia, ella se repitió mentalmente lo que le había dicho durante el desayuno. No hay ningún nosotros, Nikos. Capítulo 8 Nikos arrancó la motora, que se puso en movimiento con un potente rugido del motor. Él se echó a reír. No recordaba la última vez que había montado en una motora, pero no había sido en la isla, donde llevaba años sin ir. Frunció el ceño. Verdaderamente su vida se hallaba restringida a interminables viajes al extranjero para ganar dinero para la empresa y a tomarse únicamente algún fin de semana para pasarlo con elegantes mujeres, como Irinia, y llevarlas a cenar a lujosos restaurantes, antes de volver a subirse a un avión o de volver a Atenas para poner al día a su padre planear otro negocio y volverse a marchar. Alejó tales pensamientos de la mente y se centró en lo que en aquel momento era esencial, la mujer que era completamente diferente de las irinias de aquel mundo y que le estaba cambiando la vida. Para siempre. Y debo hacerlo bien. Me juego mucho. Y después de aquel catastrófico error de cálculo inicial, lo estaba haciendo. Aunque lentamente, Alice progresaba y no se limitaba a sentir o a negar con monosílabos. El día anterior había estado bien, aquel día estaría mejor. Llevarla a la villa había sido un acierto. Ella respondía a su nueva forma de tratarla prescindiendo de la hostilidad que la dureza de él le había provocado. Y es esencial que no vuelva a provocársela. Más que esencial. Porque yo tampoco quiero mostrarme hostil. Recordó lo que le había dicho la noche anterior. Estás radiante. Se volvió a mirarla. Estaba sentada en la borda, con el cabello al viento. Era tan hermosa. Centró de nuevo la atención en el mar, iban en paralelo a la rocosa costa del promontorio y pronto saldrían a mar abierto. Le señaló la punta del promontorio. Allí hay una cala de arena a la que solo se llega por mar, hacia allí nos dirigimos. Redujo la velocidad cuando perdieron profundidad. Unos segundos después apagó el motor. Ha llegado el momento de tomarnos el picnic, dijo con voz alegre. Haber salido al mar con la motora lo hacía sentirse libre y despreocupado. Agarró la cesta de comida y la nevera portátil y saltó al agua para dejarlas en la orilla, a la sombra de una roca. Después volvió a por Alice, que estaba de pie, con la bolsa de la playa y las toallas en la mano y a punto de saltar al agua. Él no dejó que lo hiciera, sino que la agarró por la cintura y la depositó en la arena. Era ligera como una pluma, pero notó que se ponía tensa. Ella se dirigió a la roca, extendió la toalla en la arena y la sujetó con la bolsa. Llevaba de nuevo el bañador del día anterior y una camiseta, que la protegía del sol más que el fino pareo. Vamos a beber agua y después nos bañaremos, antes de comer. Abrió la nevera y sacó una botella de agua mineral, que entregó a Alice, y otra para él. Dio unos tragos, mientras ella hacía lo propio. Vamos al agua. La tomó de la mano. Ella intentó desasirse, pero no la dejó. No quiero que tropieces. Le resultó extraño tomarla de la mano, extraño y agradable. Al llegar a la orilla, ella se soltó. Déjate puesta la camiseta, le aconsejó él. Puedes quemarte también en el agua. Ella entró con cuidado hasta que el agua le llegó a la cintura. Se tiró y comenzó a nadar a braza. Él se acercó. Está buena. Ella asintió. Tienes que avanzar mucho para que te cubra, le sonrió. —A ver si se me abre el apetito —dijo antes de sumergirse en el agua. Emergió diez metros más adelante y comenzó a nadar a Kroll con energía. Al salir, Alice estaba sentada en la orilla. La camiseta mojada se le adhería al cuerpo y le resaltaba los senos y los pezones. Él se detuvo, dominado por la excitación. Por suerte, el agua le llegaba a la cintura. Intentó controlarse, pero tuvo que hacer un esfuerzo que no deseaba realizar. Porque lo que quería era. No. Se contuvo apretando los dientes. Ella solo llevaba dos días allí. Aún no estaba preparada. Pero debo conseguir que lo esté, llevarla exactamente donde deseo. Respiró hondo. Notaba el corazón latiéndole desbocado, y no por haber nadado. Se mesó el cabello y se dirigió hacia ella. Alice había recogido el cabello, pero algunos mechones le caían alrededor del rostro. El sol le besaba la piel sonrosada por haberlo tomado el día anterior. La emoción, o algo similar, se apoderó de él, algo que no era la excitación que acababa de experimentar, sino similar a lo que había sentido el día anterior al contemplarla dormida al lado de la piscina, soñando con el hijo al que daría a luz. Se agachó a su lado. Su respiración y su pulso se habían normalizado. Le tendió la mano. «Tengo hambre. Veamos qué hay en la cesta». Ella fue a levantarse, pero vaciló unos segundos y se agarró a su mano para que la ayudara. Él quiso gritar de alegría, pero se contuvo y la soltó mientras se dirigían a la roca. Se sentó en la toalla y abrió la nevera. Volvió a sacar las botellas de agua y le tendió una a Alice, que se había sentado, con las piernas cruzadas, en su toalla. Mientras bebía, se acarició el vientre como el día anterior en la piscina. Para él se había convertido en un gesto familiar. Nico se tomó toda el agua y sacó una cerveza, de la que bebió, antes de abrir la cesta de picnic. Estaba llena de cosas deliciosas. Le rugió el estómago. Adelante la invitó mientras extendía el festín, pollo, gambas y cangrejos, jamón y queso, ensaladas, panecillos, mantequilla y aliño para las ensaladas, y tomates grandes como manzanas. Comieron de modo informal. Nico se apoyó en un codo y ella siguió sentada. Él habló con fluidez, ella le respondió de forma ocasional. Nico nunca había tenido que tomar la iniciativa a la hora de conversar, ya que las mujeres estaban ansiosas por hablarle, como Alice aquella primera noche. En cambio, ahora. Conseguir de ella la sombra de una sonrisa era todo un logro. Seguía encerrada en sí misma y manteniéndolo a distancia. Era cierto que había bajado la guardia, pero él no podía dar nada por sentado. Y si no la hubiera dejado esa mañana. Y si hubiera anulado las citas que tenía en la City, si no hubiera volado ese día a Ginebra para hablar con un grupo de banqueros, si se hubiera marchado con Alice a un lugar más atractivo, como el Caribe, las Maldivas o las Eicheles. Solo ella y yo para estar juntos como ahora, libres de preocupaciones y pasándonos lo bien. Disfrutando de la vida y de la mutua compañía. Era un pensamiento que no lograba alejar de la mente. Ni quería hacerlo. La miró se estaba comiendo un tomate y el jugo le corría por la barbilla. A él le entraron ganas de lamérselo, llegarle a la boca y... Cuando acabaron de comer, ella guardó las sobras utilizando servilletas y él se tumbó en la toalla, no sin recordarle que se diera crema protectora. Se puso las manos detrás de la cabeza, mientras ella lo hacía. La observó extendérsela por las largas piernas y deseó hacerlo él. Después, ella se tumbó boca arriba, como él. La camiseta ya estaba casi seca y le protegía el torso. Él miró el cielo y siguió pensando. La primera noche en la isla, había dicho, nuestro hijo, porque sabía que ella necesitaba oírlo, ya que, en caso contrario, no conseguiría lo que esperaba de ella. ¿Pero acaso no necesitaba oírlo él también? Creo verdaderamente que ella cayó en brazos de otro hombre después de haber estado conmigo, o que llegó a mi cama desde los brazos de otro. De verdad lo creo. Era cierto que se había acostado con él a las pocas horas de conocerlo, pero implicaba eso que fuera un hábito en ella. No lo era en él. Entonces, ¿por qué pensaba eso de ella? En la cama se había percatado de que, a pesar de su glamuroso aspecto, no tenía mucha experiencia sexual. Era apasionada, con una dulzura y un entusiasmo que lo habían cautivado. Por la mañana, al contemplarla dormida, había percibido una inocencia en ella que le indicó que aquella noche juntos era tan poco frecuente para ella como para él. Se apoyó en un codo para observarla. No sabía si dormía. Tenía el mismo aspecto que aquella mañana en Londres, cuando él la había dejado. Y le estaba provocando el mismo deseo, un deseo que solo demostraba una cosa. ¿Cómo iba a desearla si creyera que el hijo es de otro hombre? Sería imposible. Sin embargo, era un intenso deseo lo que sentía. Su cuerpo le decía la verdad sobre ella. Sobre mí mismo. Como si se hubiera dado cuenta de que la miraba, Alice abrió los ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Se había puesto a la defensiva, cosa que él no deseaba. Recordaba tu aspecto la mañana en Londres mientras te miraba sabiendo que debía marcharme. No quería, pero debía hacerlo. Era lo más prudente. Creí que lo nuestro solo era la aventura de una noche, que había que dejarlo ahí. Pero. Se detuvo y dirigió la vista al horizonte, donde el mar y el cielo se unían y era imposible adivinar cuál era cuál, donde estaba el límite. Como el límite entre esa noche con ella y mi vida real, dominada por el trabajo y en la que solo me tomo un respiro con mujeres como Irinia. Volvió a mirarla a los ojos. Y supo que debía y quería decirle aquello. Volví por ti. Volví a Londres a buscarte lo dijo sin poder evitarlo ni reflexionar, pero le dio igual porque quería que ella lo oyera. Me di cuenta de que no deseaba estar solo una noche contigo, así que volví a buscarte. Fui al hotel y... se produjo un momento de silencio. Te entregaron la carta que había dejado para ti prosiguió ella con expresión neutra. Él respiró hondo. Sí, y entonces, todo salió mal. Pero ahora quiero enmendar mis errores, no solo por el niño, sino por nosotros, Alice. Alice iba sentada en la popa de la motora, como por la mañana. Nikos conducía más despacio. El agua se iba volviendo dorada debido a la puesta de sol. Ella lo miró. Tenía el cabello alborotado por el viento, los ojos ocultos por las gafas y el torso iluminado por el sol. Alice no dejaba de dar vueltas a lo que él le había dicho el día anterior en la playa a la que estaban llegando, lo único que quiero es que las cosas vayan bien entre nosotros. A lo que ella le había respondido que no había ningún, nosotros. Contempló la playa y la villa en la cima del promontorio, imagínate vivir ahí. Apartó esa idea de la cabeza. No era posible ni permisible. Estaba de paso. Pero podría llegar a querer ese sitio. ¿Y si hubiera un nosotros? Ha dicho que volvió a Londres a buscarme. ¿Y si yo no le hubiera dejado esa carta o si no me hubiera quedado embarazada esa noche? Lo único que los unía era el niño. Todo lo referente al futuro era incierto. Eso era lo que debía recordar. Cuando Nikos amarró la motora y comenzaron a subir los escalones hacia la terraza, ella volvió a oír sus palabras. Volví a buscarte. Y sintió un extraño dolor. Capítulo 9. La cena esa noche, tras dos días juntos, fue más fácil. También la conversación, así como estar con Nikos. Este no hizo alusión a ello, de lo cual Ali se alegró. No quería analizarlo ni examinarlo. Lo único que quería era que fuera así, más fácil. El mismo ambiente reinó a la mañana siguiente, mientras desayunaban. Él le sonrió. ¿Qué te parece si hoy te enseño parte de la isla? Podemos salir después del desayuno y comer en la ciudad. Ella asintió. Me parece muy bien. Tenía la voz menos tensa. Ella creía que sí. Formaba parte de esa facilidad de la que era tan consciente. Era más fácil no estar constantemente en guardia, no tener que ser precavida ni encerrarse en sí misma, más fácil ceder, dejar que fuera solícito, contestar en vez de limitarse a sentir, aceptar sus sugerencias, como acababa de hacerlo. Al fin y al cabo, ¿por qué no? Él sonrió y asintió a su vez. Perfecto. Salieron después de desayunar. Desde el todoterreno había una vista del campo y la costa que Alice contempló con interés. El interior de la isla era seco, con olivos y cipreses en las laderas de las colinas. Nikos iba hablándole sobre lo que veían, como los molinos de viento, que reducían la dependencia de la isla de la energía importada. Atravesaron varios pueblos de pescadores y llegaron a las afueras de la capital. —¿Qué quieres ver primero? —preguntó él. —Está el puerto viejo, pero es un poco turístico. También hay un puerto deportivo, más moderno. Empezamos por el puerto viejo. Preguntó ella. Le parecía un entorno más agradable que un puerto deportivo atestado de yates. Era evidente que Nikos no era de la misma opinión. Aparcaron el enorme todoterreno, que parecía fuera de lugar entre los coches de alquiler de los turistas y los de los habitantes de la ciudad. También lo parecía Nikos. Ella lo miró a pesar de llevar unos chinos y una camisa con el cuello desabrochado, no tenía el aspecto de un turista. La ropa informal que lleva con tanta elegancia cuesta una fortuna, al igual que las gafas de sol y el reloj de oro. Todo en él indica que tiene mucho dinero. Era una idea desagradable por sus implicaciones. No me extraña que sospeche que le he dicho que el niño es suyo porque quiero conseguir parte de ese dinero. Lo seguía creyendo. Ahora piensa que el niño es suyo, lo cual es, sin duda, un punto de partida. Un punto de partida, ¿de qué? Nicos había hablado de un, nosotros, pero no había tal ni lo habría. Miró a su alrededor para olvidarse de la situación en que se hallaba y del problema que suponía ir a tener un hijo de un hombre como él. A pesar de las dudas, exigencias, desconfianza y hostilidad iniciales, ahora parecía haber una frágil tregua que les permitía comportarse educadamente y conocerse. Se dio cuenta de que, Mientras paseaban, parecían una pareja como cualquier otra. Volví a Londres a buscarte, le había dicho él en la playa. Quería estar más de una noche contigo. Si era verdad, si no se hubiese quedado embarazada y no le hubiera escrito la fatídica carta, estarían ahora juntos. Serían amantes. ¿Qué sentido tenía pensar en eso? Las cosas no habían sucedido así. Y, aunque lo hubieran hecho, no habrían durado se habría tratado de una aventura, y él habría vuelto a su mundo, que nada tenía que ver con el de ella. Volvió a sentir el mismo extraño dolor del día anterior, al pensar en lo que podría haber sido. Llegaron al puerto viejo, que era como los miles que se extendían por la costa del Egeo y que ella conocía por haberlos visto en postales y folletos turísticos. Había barcos de pesca y barcos turísticos, además de restaurantes con terrazas al lado del agua. Había un apetitoso olor a comida. ¿Comemos aquí? Preguntó ella. Vio que él observaba con desdén la fila de restaurantes. Serán mejores los del puerto deportivo. Pero ella no quería sentarse en un restaurante caro y sentirse fuera de lugar sabiendo que estaba allí solo por haber sido la amante de una noche de un hombre rico que la había dejado embarazada. Esto parece más divertido. ¿Qué te parece este? Las mesas tenían manteles de papel y las protegían del sol toldos de rayas. Estaban casi llenas. «¿De verdad prefieres comer aquí que en el puerto deportivo?» Ella asintió. «Yo soy así, Nikos. Este es mi mundo» lo miró a los ojos. «Y estoy muy contenta de que así sea». Sin esperar a que le contestara, se dirigió al camarero. Una mesa para dos le dijo señalando a Nicos y a sí misma. «Esa». Se sentó. Estaba a gusto allí. Echó una ojeada al menú que el camarero le había entregado. —Es un sitio turístico —comentó él sin apenas mirar el suyo. Ella sonrió levemente. —Sobrevivirás. Él rió y alzó la mano en señal de rendición. —Tú ganas. Merece la pena solo por verte sonreír. Ella lo miró durante unos segundos. No le veía los ojos a causa de las gafas, pero sabía que la estaba mirando, que algo los unía en aquel momento. Volvió el camarero a preguntarles qué querían beber. Nikos pidió cerveza y preguntó qué zumos tenían. Alice eligió uno de manzana y un agua mineral. El camarero se marchó, mientras otro les dejaba el cestillo del pan y la mantequilla. Alice comenzó a relajarse al oír la mezcla de idiomas a su alrededor. Tal vez fuera porque todo el mundo parecía tranquilo. Estaba de vacaciones y divirtiéndose. El camarero volvió con las bebidas, dispuesto a tomar nota de lo que querían comer. Cuando se marchó de nuevo, Alice dio un trago de zumo y Nicos bebió un poco de cerveza, señal de que se había resignado a comer en un sitio tan modesto. Se recostó en la silla, estiró las piernas y dio otro trago de cerveza. —¿Dónde va ese ferry? Preguntó ella, por decir algo, al ver un barco que se alejaba. Hace un recorrido por las islas de este archipiélago y vuelve. En algunas de ellas se puede tomar otro barco para regresar a Atenas. Toda Grecia está conectada por mar. —¿Has viajado en ferry? —le preguntó ella. Él negó con la cabeza. —El yate de la familia está anclado en el Pireo, el puerto de Atenas. —Puedo hacer que lo traigan aquí, si quieres. —Nada de yates, Nikos. Y nada de restaurantes caros ni puertos deportivos. Sí", si contestó ella apartando la mirada para contemplar el agua que brillaba al sol. Él le rozó la mano que tenía en el mantel. —Lo siento. —Es injusto lo que te he dicho —afirmó él en voz baja y en tono distinto. Alistragó saliva. —Pero es comprensible —dijo volviendo a mirarlo. Suspiró. —No puedo demostrarte que no soy lo que supusiste aquella horrible noche en Atenas, ni quiero hacerlo. Recuerda que has sido tú quien me ha traído aquí. Yo habría regresado a Inglaterra y no te habría vuelto a molestar. —No. —De todos modos, voy a volver, Nikos cuando te hartes de que esté aquí seguía mirándolo a los ojos. Me alegro de que hayas aceptado que el niño es tuyo, pero eso no cambia nada. Voy a vivir en Inglaterra y no te pediré ayuda económica. Más adelante, si quieres, puedes encargarte de los gastos de la universidad, pero no necesito nada para mí. Ha saldado mis deudas, por lo que te estoy muy agradecida, pero ya no quiero ni necesito más dinero tuyo. Observó que la expresión de él se endurecía. —No lo dirás en serio. Ella se encogió de hombros. —¿Por qué no? —Mi madre me crió sola, así que yo puedo hacer lo mismo con mi hijo. Para empezar recibiré ayuda del Estado y, después, como hizo mi madre, buscaré una guardería y trabajaré a tiempo parcial para adaptarme al calendario escolar. Él frunció el ceño. —¿Y tu padre? Alice volvió a encogerse de hombros. No estaba. No sabía de mi existencia volvió a mirar el agua. Nicos volvió a hablar, pero ella no lo miró. —Así que ¿por qué te criaste sin padre crees que eso está bien para nuestro hijo. La estaba criticando. Le daba igual. No le contestó. Volvió el camarero y les dejó las bandejas de comida. Nicos le dio las gracias. Alice agarró el tenedor, sacó el show de pollo de la brocheta y comenzó a comérselo. —Está bueno. No quería que Nicos retomara un tema del que ella no quería hablar, pero en el que no dejaba de pensar. No, no creo que esté bien, pero no está tan mal como tener un padre que cree que la madre de su hijo es una cazafortunas que solo quiere su dinero. ¿Qué sentido tenía decírselo? Que pensara de ella lo que quisiera. Siguió comiendo. Nicos comenzó a comer sin mucho entusiasmo, pero el cerdo estaba sorprendentemente sabroso, las patatas fritas, crujientes. Acabó el plato y mojó la salsa con unos trozos de pan. No habló mientras comía, pero siguió pensando. No puede decir la verdad cuando afirma que va a criar al niño sin mi ayuda económica. Es algo que ha sacado a relucir por mi bien. Si es así, ¿en qué me beneficia? ¿Por qué lo ha dicho? De todos modos, aquello no iba a pasar. Recordó sus palabras en aquella desagradable escena en Atenas. Ningún hijo mío será un bastardo. Apretó los cubiertos con fuerza y se obligó a relajarse. Alice no volvería a Inglaterra ni criaría a su hijo como madre soltera. Tenía planes muy distintos para ella. Volvió a mirarla, y su humor mejoró automáticamente. Aunque llevaba ropa barata, iba sin maquillar y tenía el cabello recogido en una cola de caballo, seguía estando preciosa. Radiante. Esa palabra disipó la tensión que se había producido entre ellos al adentrarse en un terreno peligroso. Había sido culpa de él, al tentarla con el yate familiar y con el dinero que podía ofrecerle. Enmendaría su error. Ella estaba terminando de comer. Se limpió la boca con la servilleta, mientras se le agarraba un trozo de pan. Mira. La mesa estaba al borde del agua, que se veía entre dos barcos. Allí nadaban pececillos plateados. Nico se echó el pan, desmigado, al agua. Ella se echó a reír. Los tranquilos pececillos se habían convertido en frenéticos devoradores del pan. —Lo hacía cuando era pequeño —dijo él. —Me encantaba. —¿Lo hacías con tu madre? —preguntó ella con curiosidad. —No, con una niñera —contestó él con despreocupación. —Creo que esa se llamaba María, o tal vez fuera Tonia. Cambiaban con frecuencia. Se reprochó haber empezado a hablar de eso. —Tu madre no se ocupaba de ti no se limitó a contestar él. Vio que Alice fruncía el ceño. Él quería cambiar de tema, pero ella le preguntó. Trabajaba. No por necesidad, sino para desarrollar su profesión. Él hizo una mueca. Su profesión era gastar dinero, agarró la cerveza y la apuró. Después se fue a California para seguir haciendo lo mismo, gracias al acuerdo de divorcio. ¿Por qué se lo estaba contando? vio que Alice estaba a punto de decir algo, pero no quería oírlo. Se volvió para indicar al camarero que les llevara la cuenta. Lo hizo inmediatamente, pero Nikos no se molestó en usar la tarjeta de crédito ni en esperar a que le devolvieran el cambio, sino que se limitó a dejar un montón de billetes y se levantó. Alice lo imitó. ¿Qué quieres hacer? preguntó él. Alice se detuvo a dar las gracias al camarero, que le sonrió agradecido. O tal vez lo hizo porque, ¿qué hombre no sonreiría a una mujer tan guapa? Instintivamente, la agarró del codo. Sabía que era una señal de posesión, primitiva e innegable. Lleva a mi hijo en su vientre. Por supuesto que soy posesivo. Exploramos un poco la ciudad. Propuso ella. Claro al fin y al cabo, se trataba de que ella se encontrara a gusto con él. Subimos por esta calle. Sugirió él indicándole un estrecho callejón adoquinado con tiendas de recuerdos para turistas. Pasearon entre la gente. Ali se detenía con frecuencia a mirar lo que había expuesto en el exterior de las tiendas. Examinó unas jarras y tazones con el nombre de la ciudad y la isla en la base. Nico se dio cuenta de que le gustaban y estuvo a punto de regalárselos, pero ello volvió a dejarlos en su sitio. —¿No te gustan? —Sí, pero son souvenirs. Nico frunció el ceño. Ella se encogió de hombros. No estoy precisamente de vacaciones contestó ella en tono seco. Le indicó una tienda de ropa de baño y playa. Lo que verdaderamente necesito es ropa, un par de prendas más adecuadas para mi estancia aquí que las que me llevé para ir a Atenas. Nikos frunció el ceño al observar la tienda. Hay boutiques en el puerto deportivo. Serán mejores. Ella negó con la cabeza. Esta está bien, Nikos. Él la siguió de mala gana. Ella agarró unas chancletas del expositor y se metió en la tienda, donde agarró dos camisetas, unos pantalones cortos de algodón y una falda también de algodón amarilla, bordada en el dobladillo. Se dirigió a la caja. Nico se le aproximó mientras sacaba la tarjeta de crédito. La dependienta estaba guardando las prendas en dos bolsas. Alice le tendió la tarjeta. —Permíteme —dijo él. Ella no le hizo caso introdujo el pin y guardó la tarjeta en el bolso. Dio las gracias y agarró las bolsas. Nico se guardó la tarjeta y salió de la tienda detrás de ella. Una vez en la calle, Alice volvió. «Guárdate tu dinero. No lo quiero. Ya me has invitado a comer y estoy alojada sin pagar en la villa, pero no consentiré que me pagues la ropa». Dicho lo cual, echó a andar. Él la siguió y la agarró del brazo. No era mi intención. Claro que lo era, estaba sofocada y había ira en su voz. Se miraron a los ojos durante unos segundos, hasta que Nikos la soltó. De acuerdo, lo era. Pero aunque no me dejes que te compre ropa, hay una cosa que quiero que me permitas hacerle. Quitó las bolsas de las manos. Yo te las llevo. Ella se rió contra su voluntad. Era lo único que él necesitaba. Era la primera vez que se reía, aunque fuera de mala gana. Eso debía de querer decir algo. Su estado de ánimo mejoró. El momento conflictivo había pasado. —Vamos a tomar algo. Y para demostrarte mi respeto, te dejo que me invites. Echaron a andar mientras él balanceaba las bolsas. Se sentía bien. Capítulo 10 Alice miró a su alrededor. El callejón desembocaba en la plaza central de la ciudad. —Es el antiguo mercado, le informó Nikos. La dominaba una bonita iglesia con la característica cúpula ortodoxa. Había varios cafés. Alice dejó elegir uno a Nicos, contenta de sentarse a la sombra de un toldo. Había servido de algo que le dijera a Nicos que ella se pagaba la ropa. No quería gastarse el poco dinero que tenía, pero necesitaba esa ropa para complementar la que se había llevado. Además, algunos días de verano podría ponérsela en Inglaterra. Nicos le dijo a la camarera lo que tomarían, y ésta se alejó. Alice se percató de cómo lo había mirado al subirse las gafas a la cabeza y estirar las piernas. También de qué otras clientas del café lo miraban. Durante una décima de segunda se sintió posesiva. Consternada, se reprimió. No tenía ningún derecho sobre Nicos por el hecho de estar embarazada de él. Se casará con una elegante mujer de su mundo, tan rica como él, así que no lo preocupará que solo le interese su dinero. Llegaron las bebidas, un zumo de naranja para ella y un café solo para él, así como agua fría. Se las tomaron amigablemente. Alice le hizo algunas preguntas sobre la iglesia y él contestó lo que sabía y buscó el resto en el móvil. Le dijo a qué santo estaba dedicada y cuándo la habían construido. No sé casi nada sobre la iglesia ortodoxa griega musitó ella. Los sacerdotes llevan una larga barba y hay iconos. Y la Semana Santa cae en distinta fecha que la nuestra. No entiendo por qué. Nicos le explicó que la iglesia ortodoxa se regía por el calendario juliano, más antiguo, la católica, por el gregoriano. Cuando acabaron de tomarse las bebidas, Nicos le preguntó: ¿Quieres entrar en la iglesia? Alisa sintió y buscó en el bolso los euros que necesitaba para pagar la consumición. Nicos mantuvo su promesa de dejar que pagara, lo que ella consideró una pequeña victoria. Pero servía de algo. Preferir un restaurante barato a uno lujoso, pagarse la ropa e invitar a Nicos a un café tal vez no fuera suficiente para convencerlo de que no iba detrás de su dinero. Pero le he dejado claro que no quiero una pensión alimenticia para el niño, que puedo arreglármela sola. No sabía si él reconocía que no tenía intención de exprimirlo económicamente. Solo sabía que estar con él le resultaba cada vez más fácil. Estaba bajando la guardia y sus reservas se evaporaban. Podía mantener con él una conversación normal y hablar de cosas intrascendentes, como estaban haciendo. Nikos le sostuvo la pesada puerta de la iglesia para que entrara. El interior estaba fresco y débilmente iluminado. Olía a incienso. Había velas ante iconos dorados. En voz baja, Nikos le explicó lo que veían. Esto será la herencia de mi hijo, tanto como las parroquias de Inglaterra. Se fijó en la pila bautismal. Querría Nicos que bautizaran al niño. Si era así, también había iglesias ortodoxas en el Reino Unido, pensó desafiante. Pero, a pesar de todo, percibió el peso de la tradición que su hijo heredaría. Tengo derecho a privarlo de ella. Solo le había dicho a Nicos que no quería su dinero, no que no quisiera que tuviera nada que ver con su hijo. Pero si él deseaba formar parte de su vida, ¿cómo lo haría? Lo miró. Había sido él quien insistió en que dejaran de ser dos desconocidos, ya que iban a ser padres. Pero la había tratado muy mal, la había insultado de forma imperdonable. Pero si había dejado de lado sus erróneas suposiciones sobre ella, como parecía haber hecho, no era un acierto haberla llevado a la isla para que se fueran conociendo y acostumbrándose no el uno al otro, sino al hecho de tener un hijo en común. Pero ¿cómo iban a compartirlo? Ningún hijo mío será un bastardo, le había dicho él, como si ella fuera la hez de la Tierra, y que se casaría con ella para que el niño fuera hijo legítimo, a pesar de que era evidente que odiaba la idea. Pero ha dejado de mirarme con odio. Notó que la emoción se apoderaba de ella y alteraba sus certezas y la suposición de que él preferiría que no se hubiera quedado embarazada esa noche. Ya has visto lo suficiente. Ella asintió y salieron de la iglesia. El calor era insoportable. ¿Qué quieres hacer ahora? Alice estaba cansada y deseaba estar en un sitio con aire acondicionado. —¿Te parecería que soy débil si te digo que volvamos a la villa? Él se bajó las gafas, ahora que habían vuelto al exterior. —Te aseguro que no me pareces débil en absoluto —la tomó de la mano. —Volvamos al coche. —¿Y si te sientes débil, dímelo y te llevaré en brazos? —dijo él con humor. Llevando las dos bolsas en la otra mano, echaron a andar por una calle más tranquila que por la que habían subido. Ella lo acompañó dócilmente, sin soltarse de su mano, porque era agradable apoyar parte de su peso en él mientras bajaban por la calle adoquinada. Se dio cuenta de que era aquella en la que habían aparcado. Sube dijo él abriendo la puerta del copiloto y ayudándola a montarse. Dejó las bolsas entre sus piernas y se sentó al volante. Encendió el motor y se recostó en el asiento, aliviada al notar que el aire acondicionado comenzaba a funcionar. Nicos la miró mientras tomaban la carretera de salida de la ciudad. Es hora de ir a casa. ¿Te apetece que nos demos un chapuzón en la piscina, antes de tomar algo? Enarcó una ceja y le sonrió. Alisa sintió. Sí. Nicos miró la carretera mientras aceleraba y ella observó su perfil. Sentía cosas que no debería. Pero, de todos modos, las sentía. Nicos, sentado a la mesa, se recostó en la silla con una copa de vino en la mano, mientras miraba a Alice, sentada frente a él, que se había lavado la cabeza, después de darse un baño en la piscina, y que llevaba puesta dos de las prendas que había comprado esa tarde, la falda amarilla y una camiseta verde. Y a pesar de que fueran baratas, la belleza de ella era tal que cualquier prenda que llevara parecía carísima. Dio otro sorbo de vino saboreándolo. Está muy bueno comentó mientras seguía comiendo el suculento cordero. Comió con ganas el aire de la isla parecía abrirle el apetito. Miró a Alice y lo invadió el deseo. Tal vez, pronto pudiera satisfacerlo. Ella había bajado la guardia, y aunque la excursión de aquel día había supuesto un notable progreso, aún no estaba preparada. Él había cometido un grave error, por lo que no podía arriesgarse a cometer otro, sobre todo cuando ella seguía dispuesta a volver a Inglaterra. Recordó que, durante la comida, le había dicho que sería madre soltera. Volvió a beber para distraerse. Siento que no puedas beberlo dijo mientras Alice daba un sorbo de zumo de granada. Espiros me ha convencido de que lo probara. Se produce en la isla. Creo que el viticultor es pariente suyo. Supongo que espera que decida invertir en la bodega. Vas a hacerlo. Él negó con la cabeza. Probablemente no. ¿Por qué? Esta mañana me has dicho que la isla necesitaba más inversiones para reducir la dependencia del turismo. ¿Por qué no inviertes tú? Una pequeña bodega es insignificante para el nivel en que se mueve mi empresa. Y es un negocio arriesgado, ya que intervienen factores incontrolables, el tiempo, la cosecha, el cambio de gusto de los consumidores. Mientras hablaba se dio cuenta de que estaba repitiendo el punto de vista de su padre. Nuestras inversiones se planean cuidadosamente, a una escala que probablemente no entenderías. Hay que controlar y minimizar los riesgos por todos los medios. En efecto, por todos los medios, pensó mirándola. Y no solo los riesgos económicos. Cerró los ojos. Se jugaba mucho con lo que estaba haciendo allí, en la villa. Si sale mal. No saldría mal. Lo estaba haciendo bien. Cada día que ella seguía allí se lo demostraba. Podrías arriesgarte un poco con esos viñedos. Para ti sería el chocolate del loro, así que, ¿por qué no? Espiros lleva a cabo una labor estupenda cuidando de la villa y, aunque le pagues bien, ¿por qué no hacerle un favor? Al menos, si tanto te gusta ese vino, podrías comprar un montón de botellas a su pariente. Nico se echó a reír. De acuerdo. Compraré unas cuantas cajas y tal vez decida invertir en la bodega. Ella le dedicó una cálida sonrisa, lo cual hizo que se alegrara de lo que le había dicho. Puede ser algo más que un brujo sin escrúpulos que consigue contratos por arte de magia. Él volvió a reírse. No es por arte de magia. Hay que realizar un montón de trabajo en cada uno. No tengo mucho tiempo libre. Ella frunció el ceño. Es absurdo. ¿Para qué ganas tanto dinero, si luego no tienes tiempo de disfrutarlo? El dinero no cae del cielo, oyó la voz de su padre en la cabeza mientras hablaba. Siempre había un nuevo acuerdo que alcanzar, y luego otro, y otro. Era la forma de ser un verdadero Draquis. Yo me dedico a ganar dinero. A demostrar que soy un buen hijo, a pesar del desastre que supuso mi nacimiento. No tienes ya suficiente. ¿Cuánto más quieres? insistió ella. Eres un privilegiado, Nicos. Esta villa fabulosa tu lujoso estilo de vida, que no tengas que preocuparte de cosas mundanas como llegar a fin de mes, porque no lo disfrutas. Dices que no recuerdas cuándo fue la última vez que estuviste aquí. ¡Qué pena! ¡Qué desperdicio! Ella dejó de mirarlo. A la suave luz de las velas, su expresión parecía haber cambiado. Nadie sabe cuánto va a vivir, Nikos. Tenemos que aprovechar lo que tenemos mientras lo tengamos. La vida puede cambiar en un instante de forma terrible. Nikos la miró. Lo dices por experiencia. Ella tragó saliva. Él vio que se llevaba la mano al vientre, ese gesto familiar. Creyó que iba a decir algo, pero ella siguió mirando a lo lejos. Mira, la luna está en cuarto creciente. Exclamó ella. Formula un deseo dijo él con una media sonrisa. Se miraron a los ojos durante unos segundos. Ella bajó la vista y negó con la cabeza. Los deseos son peligrosos, afirmó en voz baja. Agarró de nuevo los cubiertos para seguir comiendo, pero él le rozó la muñeca. No siempre, Alice. Se miraron de nuevo a los ojos. Él le sonrió de forma íntima. A veces dijo sin dejar de mirarla los deseos se hacen realidad, y todo sale bien. Todo. Alice se miró al espejo del tocador del cuarto de baño. Debía desnudarse, Lavarse los dientes, acostarse y dormir como un tronco, pero no podía. Daba vueltas a las palabras de Nicos, como si fueran un estribillo que no dejaba de oír, que quería seguir oyendo. A veces los deseos se hacen realidad, y todo sale bien. Todo. ¿Qué me pasa? Su imagen en el espejo no le contestó, pero no hacía falta que lo hiciera, sabía lo que le pasaba. Pero no puedo consentirlo. Pasamos una noche juntos, eso es todo. Su expresión cambió. Pero él volvió a buscarte. Quería más. Apoyó con fuerza las manos en el tocador. Sí, tuvimos una aventura, pero eso fue todo. No había nada que nos uniera. Su expresión volvió a cambiar. Pero ahora hay algo que nos une para siempre, un hijo. Ahogó un grito, mientras oía sus propias palabras en la mente. Los deseos son peligrosos. Volvió al dormitorio. Se había acostumbrado a su lujo. Espiros y el resto de los empleados atendían sus menores deseos. Ella no tenía que mover un dedo. Ínicos era todo solicitud. Se había acostumbrado a él. Solo llevaban allí unos cuantos días, pero toda la cautela con la que llegó había desaparecido. Él se comportaba de forma totalmente distinta a cómo lo había hecho en Atenas. Le resultaba casi impensable que le hubiera dicho aquellas cosas terribles, que la hubiera tratado y acusado de aquella forma. Es como cuando nos conocimos. Nos atraemos mutuamente con una fuerza a la que somos incapaces de resistirnos. Volvió a ahogar un grito y comenzó a recorrer la habitación. Se detuvo al recordar lo que Nikos le había dicho sobre el riesgo. Para él, ella era un riesgo. En cambio, para ella. Ha hablado de minimizar los riesgos. No es eso lo que también yo debería hacer. No es por eso por lo que no quiero que me mire como a veces lo hace, por lo que no quiero que me tome de la mano, que me levante por la cintura para bajar de un bote o que. Echó a andar de nuevo, como si eso fuera a librarla de sus torturantes pensamientos, pero no le sirvió de nada. Tampoco se libró de ellos al día siguiente. Le resultó más duro que antes ver a Nicos para desayunar, aunque por motivos completamente distintos. Se sentó a la mesa. Llevaba otra camiseta nueva y los nuevos pantalones cortos. Al ver la expresión de los ojos de él, supo que le gustaba lo que veía. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Otra excursión o algo más relajado? Alice sirvió zumo de naranja recién exprimido. Estaba delicioso. Suspiró pensando que se estaba habituando a aquel lujo de modo peligroso. Puede ser algo más relajado. Claro, desayuno, piscina, comida, playa bebidas y cena. ¿Te parece bien? ¿Cómo no va a parecérmelo? Miró a su alrededor y suspiró. ¿Por qué suspiras? Ella lo miró. Porque todo esto es precioso. Insisto en lo que te dije anoche. Deberías aprovechar al máximo el disponer de un sitio como este le sonrió. Prométeme que, de ahora en adelante, vendrás todos los veranos y te quedarás al menos 15 días no trabajes tanto y tómate unas vacaciones. Él El rió. Ella recordó la facilidad con que reía en aquella primera cena en Londres. Y no estamos llegando a eso de nuevo, poco a poco. Apartó ese pensamiento, porque no debía desear algo que era peligroso. Pero cada vez le resultaba más difícil hacerlo. El día transcurrió tranquilamente. En la piscina, Alice comenzó a leer una de las novelas en inglés que había encontrado en la librería del salón, como le dijo Nikos. Era Emma, de Jane Austen. Pronto estuvo completamente absorta en la lectura. Nikos había acabado la novela de aventuras y ahora leía una novela negra llena de abogados corruptos y giros inesperados. No sabía cómo acabaría le dijo a Alice. No recuerdo las veces que he leído Emma comentó ella. Eso es lo bueno de Jane Austen, que cada vez encuentras algo nuevo y que lo que ya sabes te vuelve a parecer delicioso. Y cada vez que leo una crítica literaria sobre ella, descubro algo nuevo. Él volvió la cabeza y la miró desde la tumbona. Una crítica literaria. Parece algo pesado. Estudié literatura inglesa en la universidad, pero no acabé. ¿Lo dejaste? Sí, justo antes de los exámenes finales. Tal vez un día pueda repetir el tercer curso y obtener la licenciatura. Me servirá para conseguir un trabajo mejor pagado. ¿Por qué lo dejaste? No quería hablar de ello. La vida cambia se limitó a contestar. Pasó la página, para darle a entender que seguía leyendo, consciente de que la estaba mirando, pero no le diría nada más. Le resultaba muy doloroso. Fue entonces cuando comenzaste a endeudarte. Ella no lo miró. Sí. Las cosas se pusieron difíciles. Te dedicabas a ir de fiesta en fiesta en Londres te gastabas más de lo que tenías. Es fácil cuando te juntas con malas compañías y vas a sitios que ellas se pueden permitir, pero tú no. Hizo una pausa. Ella sabía que la seguía mirando. Como la fiesta en que te conocí. Alice dejó el libro y lo miró, dolida por la acusación implícita en sus palabras. Le respondió con voz neutra. Fui a aquella fiesta porque estaba pasando el fin de semana en Londres, en casa de una amiga de la universidad, cuya compañera de piso trabaja en la industria de la moda y nos invitó a la fiesta. Mi amiga me prestó un vestido de una talla menor que la mía, como te darías cuenta? En cuanto llegué me percaté de que no me gustaba el ambiente. Iba a marcharme cuando, se interrumpió. ¿Ya conoces el resto? Sí, yo también iba a marcharme. Fui porque conocía al tipo que la celebraba a través de otro al que conozco por negocios, y quería preguntarle una cosa. Me esquivó, así que estaba a punto de irme cuando, se echó a reír. —Tú también conoces el resto. —Y aquí estamos. Si sí, dijo ella tragando saliva. Volvió a agarrar la novela y se sumergió en ella para no pensar en sus problemas. Solo había en su vida una cosa sencilla. Se llevó la mano al vientre. Con independencia de lo que sucediera, de cómo se resolviera su complicada situación con Nikos, se prometió que su hijo estaría a salvo. Tenga lo que tenga que hacer. Nikos estaba tumbado boca arriba en el agua de la piscina, flotando tranquilamente. Ali seguía leyendo en la tumbona. Había contradicciones en lo que ella le acababa de decir. Fue a la universidad, pero lo dejó. Se endeudó, pero no por dedicarse a ir a fiestas. El día anterior le había dicho que no quería una pensión alimenticia para el niño, que sería madre soltera, y se había negado a que le pagara la ropa barata que había comprado. Trataba de impresionarlo o decía la verdad. ¿Acaso importaba? No iba a cambiar lo que sucedería ni a desbaratar los planes que tenía para ella. Sin embargo. No quiero que ella sea lo que no quiero que sea. Era una idea enrevesada, pero que para él tenía sentido. Me alegro de que, cuando me la llevé a la cama, fuera como era, de que no me pueda quitar esa noche de la cabeza, de querer volver a buscarla. Y puede que me alegre también de la crisis que tuvo en el aeropuerto. Frunció el ceño. Se alegraba de que quisiera haber vuelto a Inglaterra. Me alegro de los motivos por los que quería hacerlo, porque creía que la acusaba injustamente de la razón por la que se había puesto en contacto conmigo y de lo que quería de mí. Y se seguía alegrando de otras muchas cosas. Me alegro de que ahora empiece a estar a gusto conmigo. También de que no quisiera que le pagara la ropa ni que la llevara de compras al puerto deportivo. Abrió los ojos y volvió la cabeza hacia donde estaba ella, que seguía con la mano sobre el vientre protegiendo a su hijo. Y, sobre todo, me alegro de eso. Le miró el rostro. Movía los ojos al leer, tenía los labios entreabiertos y la piel dorada por el sol. Notó que se excitaba. Giró sobre sí mismo y se zambulló en el agua, llegando hasta el fondo de la piscina para calmar el ardor que sentía. Al menos, de momento. Capítulo 11. Llevamos dos días de descanso, dijo Nicos mientras desayunaban, así que hoy vamos a salir. Tienes vértigo. Ella lo miró con precaución. No iremos a bajar haciendo rapel desde la torre de telecomunicaciones de la cima de esa montaña. Él rió. No, nada de eso. A ella le picaba la curiosidad, pero él no le dijo nada más. Después de desayunar, salieron por la puerta principal de la villa. Alice miró a su alrededor. No había ningún coche aparcado esperándolos. La zona estaba desierta. ¿Qué? Nikos le puso el dedo en los labios. Escucha. Entonces, ella lo oyó. Un helicóptero se acercaba. Poco después se hallaba sobre los cipreses que rodeaban el amplio espacio de gravilla. Se detuvo unos instantes y aterrizó haciendo un ruido ensordecedor. Nikos la tomó de la mano. Vamos. Gritó. Agáchate cuando yo lo haga. Alice lo hizo y corrieron hacia el helicóptero. Él la levantó para que se montara, al tiempo que el piloto le abría la puerta. Se sentaron uno al lado del otro. Ella seguía sin oír nada. Él le entregó unos auriculares y se puso otros. Inmediatamente, el ruido del helicóptero desapareció y ella oyó a Nikos. —¿Te apetece tener una vista panorámica de la isla? —preguntó sonriendo. El piloto despegó y la villa se alejó cuando el helicóptero dio la vuelta y se dirigió al mar. Era increíble, y a Alice le encantó. Rodearon la isla, bajando en algunos momentos casi hasta rozar el mar, para después adentrarse en el interior y sobrevolar las rocosas cimas, antes de volver a dirigirse al mar, Alice lo contemplaba todo estasiada. Una vez visto todo, Nikos pidió al piloto que aterrizara. Pero no lo hizo en la villa, sino en un helipuerto al lado del puerto deportivo. Nicos la ayudó a bajar, se dirigieron al extremo de la pista y el piloto volvió a despegar. Alice se volvió hacia Nicos con los ojos brillantes. —Ha sido fabuloso. —Gracias. Él rió, claramente complacido por su entusiasmo. —Volveremos a casa del mismo modo, pero antes, él la miró con un extraño brillo en los ojos. —Ha llegado el momento de la segunda parte de la invitación de hoy. —Y Alice, por favor, acéptalo. Ella lo miró, insegura. ¿El qué? Él no contestó de inmediato. La condujo desde el helipuerto hasta el comienzo del puerto deportivo. Varios barcos caros y elegantes estaban amarrados a uno de sus lados, al otro había restaurantes y tiendas con el mismo aspecto lujoso. Nico se encaminó a una de ellas, y Alice vio que se trataba de un salón de belleza. Una sesión de cuidados, para contrarrestar el efecto del sol y el mar, me han dicho que es muy famoso entre las mujeres que llegan en yate. Alice experimentó sentimientos encontrados. Quiso negarse a que Nico se gastara una sustanciosa cantidad en ella, en uno de los tratamientos que un sitio tan caro ofrecía a sus clientes. Pero algo en su expresión la contuvo. Por favor, es un regalo. Gracias. No añadió nada más. Tenía un nudo en la garganta. Nico la agarró del codo y entraron, antes de que ella tuviera tiempo de cambiar de opinión. La recepcionista lo saludó con una efusiva sonrisa, pero Alice se percató de que iba más dirigida a Nicos que a ella. ¿Por qué es evidente que es rico? ¿O por qué es el hombre más guapo que ha visto en su vida? Probablemente por las dos cosas. Aparecieron dos empleadas y se la llevaron. Después siguieron casi dos horas de mimos y cuidados. Le dieron un baño de barro, le hicieron una limpieza de cutis, la pedicura y le dieron un masaje. Después de ducharse la condujeron a la peluquería, donde la peinaron y le hicieron la manicura. Cuando volvió al vestuario la esperaba el regalo final de Nicos. El señor Draki se los ha traído de la boutique de al lado. Alice miró los vestidos colgados en perchas. Los tres eran bonitos, de verano, con dibujos florales de distintos tonos. Recordó cuando, en Atenas, le habían llevado, por encargo de él, aquel precioso vestido a la habitación del hotel, aquella horrible noche. Estuvo a punto de pedirle a la empleada que le llevara su ropa, pero respiró hondo. Aquello no era una réplica de la situación de Atenas. Desde entonces, hemos progresado y las cosas van mejor entre nosotros. Era cierto. Gracias, dijo a la empleada. La joven le sonrió. También han traído ropa interior y zapatos para que elija usted. Cuando esté lista, la maquillaremos. Volvió a sonreír y se fue. Nikos estaba sentado en la recepción, con las piernas estiradas, y ojeaba una revista que había comprado al salir a encargar la ropa para Alice. Al oír un ruido, alzó la cabeza y vio que Alice se le acercaba. Se le tensaron todos los músculos del cuerpo y, lentamente, se le volvieron a relajar. Esta impresionante, encantadora, estupenda, fabulosa, fantástica, simplemente hermosa. De los tres vestidos que había elegido con la ayuda de la dependienta de la boutique, Alice había puesto el que a él más le gustaba. Era blanco, de fino algodón, estampado con delicadas flores azules en el cuerpo, cuyo color se intensificaba en la falda, que le llegaba a media pantorrilla y le dejaba al descubierto los esbeltos tobillos. Calzaba unas sandalias de tiras de tacón bajo. En cuanto a lo demás. Le habían lavado el cabello y peinado, y le caía sobre los hombros. La habían maquillado ligeramente con sombra en los párpados, un toque de rímel en las pestañas y brillo de labios. Se levantó, echó a un lado la revista y se acercó a ella con las manos extendidas. «Estás maravillosa! exclamó en voz baja. Volvió a mirarla de arriba abajo, claramente complacido con lo que veía. Ella se sonrojó levemente. —Sí, es increíble lo que una cara sesión de cuidados puede conseguir. Y un caro vestido. Él negó con la cabeza. «Necesitan buena materia prima para funcionar. Y a ti te sobra». Alzó la mano y señaló a las empleadas. «Gracias, señoritas. Me han hecho muy feliz», afirmó sonriendo, antes de volverse hacia ella. «Vamos a comer». Salieron. Ya había pagado antes. Notó que tenía apetito. Y no solo de comida. Pero descartó el otro apetito. Ya habría tiempo más tarde. Eligió el restaurante con las mejores vistas del puerto. Se preguntó si Alice opondría o diría que prefería comer en uno de los restaurantes del puerto viejo. Pero después de haber aceptado la sesión en el salón de belleza y la ropa que le había regalado, le pareció bien comer allí. Se sentaron y ella examinó el menú. No es turístico, desde luego dijo con un toque de humor. Pidieron calamares para él y pescado a la parrilla para ella y, de primero, una terrina de calabacín para compartir. Y vino para él y un refresco para ella. Después de probar las bebidas, ella le preguntó. ¿Qué has hecho mientras yo estaba en el salón de belleza, aparte de comprarme caros vestidos? Al lado del salón hay un gimnasio y una barbería. He hecho 10 kilómetros en bici, he levantado pesas, me han dado un masaje y me han afeitado con cuchilla dijo acariciándose la mandíbula. No hay nada igual. «El barbero también me ha cortado el pelo». «¿Lo has notado?». «Sí». «Estás muy elegante» afirmó ella en tono excesivamente apreciativo. Lo miró a los ojos, pero a pesar de su tono humorístico, bajó la mirada y se sonrojó. Nikos, lleno de satisfacción, se relajó aún más. Las cosas iban muy bien. La comida era excelente, al igual que el vino y la compañía. No solo para mirarla...» A pesar de que se quedaba sin aliento cada vez que observaba a Alice, sino para disfrutar de su conversación, se percató de que hablaban con la misma facilidad que lo habían hecho en Londres, aquella primera noche. La única noche. Y esa facilidad ha vuelto para quedarse. No consentiría que no fuera así. Al salir del restaurante, comenzaron a pasear. Nikos observó su figura. La brisa le pegaba el vestido al cuerpo. Durante unos segundos, Mientras la contemplaba, su rostro se ensombreció. Con independencia de lo que Alice dijera o prefiriera, él solo aceptaría una posibilidad. Y se aseguraría de que ella la eligiera también. Alice estaba apoyada en la balaustrada de la terraza, cerca de la mesa, donde la luz era menos intensa y se veían mejor las estrellas y la luna. Su estado de ánimo era extraño. Era consciente de la presencia de Nikos cerca de ella. Seguía llevando el vestido que él le había regalado así como una torera que se había encontrado envuelta en el asiento del helicóptero, junto con su ropa, al volver a montarse en él. En el vuelo de vuelta habían sobrevolado una excavación arqueológica del periodo micénico. Alice escuchó fascinada lo que Nicos había leído sobre ella. Después se dirigieron a la villa, donde tomaron algo de beber antes de cenar. Ella se recogió el cabello y se retocó el maquillaje, sabiendo por qué lo hacía. Una vez sentados a la mesa, él alzó la copa. Por un día perfecto dijo. Y después, con voz más profunda, y por tu perfecta belleza. Ella aceptó el cumplido. Se había producido algo entre ellos, algo que ella había mantenido a raya, dolida como estaba por su desdén y sus acusaciones. Pero todo eso ya había pasado. Era como si no hubiera sucedido. Por eso ya no tengo que mantenerlo a distancia ni estar en guardia ni decirme que no debería. Aún así. Aún así como durante el resto del día, lo miró a los ojos y consintió que él la mirara de arriba abajo mientras sus ojos le transmitían lo mismo que la primera noche, lo mucho que la deseaba. Como si fuera esa primera noche. Entonces todo había sido sencillo. Ella se le había entregado maravillada y estasiada, incapaz de saciar su deseo, sin querer hacerlo. Pero ahora, las cosas no eran así de sencillas. Mientras estaban apoyados en la balaustrada, ella se llevó la mano al vientre, donde su hijo crecía. Habría visto Nikos el gesto. No lo sabía. Él le acarició la mejilla con el dedo mirándola a los ojos. ¡Qué hermosa eres! murmuró con voz ronca. Sabes que este momento tenía que llegar, que era inevitable. Te he deseado desde el principio, y lo sigo haciendo. Te desearé siempre. ¿Y ahora que vas a tener un hijo mío? Ella notó que el pulso se le aceleraba, que se quedaba sin respiración. Nicos, yo. Se apartó de él. Las puertas correderas de su habitación estaban detrás de ella y fue a abrirlas. Pero él le agarró la mano. Alice. Dijo su nombre en voz baja y sensual. Ella se volvió. No me evites. No sigas haciéndolo. Nicos abrió las puertas y la introdujo en el interior de la habitación, donde la atrajo hacia sí y la abrazó y ella dejó de hacerse preguntas y se limitó a reconocer lo que siempre había habido entre ellos, a dejar de negarlo ni de resistirse. Cuando él posó los labios en los de ella, apretándola contra sí, Alice lanzó un suspiro y se aferró a él. Era la felicidad completa, el dulce y sensual placer que siempre había habido entre ellos. Mientras él probaba la miel de sus labios, ella le deslizó la mano hasta el cuello, luego hasta la musculosa cintura, y experimentó un leve sobresalto al apretar las caderas contra las de él, cuando se percató de la intensidad con que el cuerpo de Nicos reaccionaba al de ella. Alice gimió y él se echó hacia atrás, sin dejar de abrazarla, y la miró. Sus ojos ardían de deseo. No sabes cómo ansiaba que llegara este momento. Ella le mantuvo la mirada y notó que la sangre le hervía en las venas, que la invadía una oleada de calor, cuando él, sin dejar de mirarla, le puso la mano en un seno lenta y posesivamente. Cuando el placer la recorrió de arriba abajo, volvió a gemir, sin poder evitarlo. Las piernas comenzaron a temblarle y notó que el cuerpo de él se endurecía aún más contra el suyo. Él volvió a besarla sin apartar la mano del seno y acariciándole el pezón. Con la otra le bajó la cremallera del vestido. Sin dejar de besarla, tiró de él hasta que cayó al suelo. Se apartó de ella durante unos segundos para contemplarla en sujetador y braguitas de encaje, lo único que la protegía de la desnudez. El corazón de ella comenzó a latir desbocado, atronándole los oídos. Él le miró el vientre, levemente hinchado. Como un dulce melocotón que madura. La tomó en brazos y la tumbó en la cama. Para volver a poseerla. Por completo. Unos instantes antes de hacerlo, mientras el cuerpo de ella palpitaba de deseo, la miró muy serio. No te haré daño, ¿verdad? Le puso las manos en el vientre de la misma forma protectora que ella. Alice alzó la cabeza y lo besó en los labios. «Nunca podrás hacérmelo. Ahora, ya no...» Se miraron a los ojos. Ella llevó las manos a su espalda y lo atrajo hacia sí, entregándosele totalmente y entregándose a su propio deseo. Y a mucho más. Capítulo 12 Una débil luz iba disolviendo la oscuridad, Alice estaba en brazos de Nikos. Seguía teniendo sueño. La emoción se apoderó de ella así como una certeza. Abrazó a Nicos por la cintura como si no fuera a soltarlo nunca. Y no lo haré. Ya no. Sonrió con los labios apretados contra su pecho. Antes de dormirse otra vez, notó el dulce dolor de su cuerpo, las piernas enlazadas a las de él y el vientre levemente hinchado donde su hijo estaba a salvo. Siguió sonriendo hasta que el sueño la venció. A salvo en brazos de Nicos. A salvo para siempre. Nico se estaba tomando un copioso desayuno. Lo necesitaba y se lo merecía. Lo dominaba una sensación de triunfo, de satisfacción. Mientras agarraba otro panecillo y lo untaba de miel y mantequilla analizó los motivos de su buen humor en aquella soleada mañana, con el mar frente a él, las cigarras cantando alegremente y el olor a jazmín llenando el aire, mezclándose con el del café recién hecho. No era difícil saber los motivos, y todos se centraban en Alice, sentada frente a él. Se emocionó, sintió un inmenso alivio por haber dejado atrás todo lo que lo había estado acosando desde que leyó la carta que ella le había enviado a la recepción del hotel de Londres, que lo había sumergido en una oscuridad de la que, desde entonces, trataba de emerger. Y ahora había desaparecido. Todo había salido bien. Miró a Alice, que ya no volvería a amenazarlo con volverse a Inglaterra, ni ejercería ningún poder maligno sobre él, ni se opondría a sus deseos. Porque, por fin, carecía de motivos para hacerlo. Ahora es totalmente mía. Alice estaba tendida en la orilla del mar, cuando Nikos volvió de nadar y se tumbó a su lado para besarla. ¿Sabes a sal? dijo ella riéndose. Y tú a Miel contestó él volviendo a besarla. ¿Estás contenta de que hayamos vuelto aquí? Claro que sí. Habían vuelto a tomar la motora para ir a la cala secreta del promontorio. Pero esa vez todo era maravilloso. Nikos volvió a besarla. ¿Sabes por qué hemos venido, verdad? Porque aquí nadie puede espiarnos, lo que significa que, después de comer, voy a hacerte el amor en la playa. Sus ojos la miraron con una expresión traviesa que a ella le encantó. Puede que incluso también en el agua. Se puede. En el agua. La traviesa mirada de él se intensificó. Tendrás que esperar para saberlo, contestó, antes de volver a besarla con mayor profundidad. Ella se apartó mirándolo a su vez con malicia. Has dicho después de comer, Nikos. No tendrías que asegurarte de que posees la suficiente energía para hacerme el amor apasionadamente. Bromeó ella. Es cierto reconoció él al tiempo que se levantaba y le tendía la mano para que lo imitara. Ella se la agarró con fuerza. Verdaderamente hacía tan poco tiempo que ella hubiera dudado en hacerlo, que hubiera vacilado a la hora de establecer contacto físico con él, por breve que fuera. Era muy arriesgado. Sintió la misma emoción que cuando la había besado. Esa emoción estaba ahora siempre presente. Era innecesario haber tenido tanto miedo. No había riesgo alguno. Se había evaporado con los abrazos apasionados de Nikos. Todo iba bien entre ambos. ¿Cómo no iba a ser así? Me he enamorado de él. Estoy loca por él. Era imposible negarlo o luchar contra ello. Ya no había nada que negar ni temer ni a lo que resistirse lo quiero, voy a tener un hijo suyo y tendremos un futuro juntos. No podía ser de otra manera. No le había dicho él, aquella terrible noche en Atenas, que debían casarse. Entonces, su forma de decirlo y lo que pensaba de ella la repelieron e hicieron que intentara marcharse. Pero ahora todo era distinto. Ahora quiero casarme con él. No hay nada que desee más. El corazón le dio un vuelco de alegría. Entrelazó los dedos con los de él, encantada por su tacto, porque caminaran juntos hacia donde habían establecido el campamento, a la sombra de una roca. Como siempre, la cesta del picnic estaba repleta de deliciosa comida. Después de comer, Nikos, tal como le había prometido, le hizo el amor lentamente hasta hacerla alcanzar un clímax, en el que ella gritó sin reservas, en aquel lugar desierto, mientras compartían un placer tan intenso que le clavó las uñas en los hombros al tiempo que echaba la cabeza hacia atrás. Más tarde, una vez recuperado, Nicos cumplió su segunda promesa y, ambos desnudos, la tomó en brazos y entró en el mar riéndose. Alice descubrió, con gran alegría y placer, que era posible hacer el amor dentro del agua. Al igual que hacerlo en la ducha del cuarto de baño de su habitación, al volver a la villa. Y antes y después del desayuno, y en el cobertizo de la piscina, y en la cama de Nicos durante toda la noche, en los días siguientes. Día tras día noche tras noche. Con una felicidad tan grande que el tiempo se detuvo. Sin embargo. Ahora, ella estaba a su lado, apoyada en la balaustrada de la terraza, después de la cena, contemplando la noche y la salida de la luna, que ya había estado llena y nueva y que ahora volvía a estar en cuarto creciente. Daba igual que ella no notara el paso del tiempo, porque no solo el ciclo de la luna se lo indicaba, sino también su cuerpo. El embarazo avanzaba inexorablemente, su cuerpo engordaba y el niño crecía en su interior. ¿Cuánto tiempo seguiremos aquí? Nicos no había dicho nada de marcharse de la isla ni de lo que sucedería cuando lo hicieran. En realidad, no había hablado de su futuro en común. Como ella, parecía contentarse con aquel indolente estilo de vida, en el que los días transcurrían tranquila, dichosa y perezosamente. Quería y no quería preguntárselo. Deseaba continuar como estaban en aquel hermoso lugar que había llevado la felicidad a su vida. Y a la de él. Lo miró y sintió la oleada de amor que siempre experimentaba al hacerlo. Lo quiero, pero me corresponde. Era una pregunta que no quería hacerle. Tal como estaban le bastaba. El Nicos crítico, hostil, desdeñoso y exigente había desaparecido. En la villa había vuelto a ser el hombre que había conseguido que se derritiera desde el primer momento. Y ahora, para ella, era mucho más que eso le era muy querido. Quiero compartir la vida con él, formar una familia. Y era indudable que él también lo deseaba. Si no, porque la había abrazado y llevado a la cama. Le volvió a dar un vuelco el corazón y le agarró la mano para besársela y ponérsela en su mejilla. Él le sonrió. Basta de mirar la luna dijo. Es hora de acostarse. Bajó la mano sin soltarla de ella y la condujo dentro. Y ella lo siguió de muy buena gana. Nikos abrió la puerta de su despacho en la villa y entró a regañadientes. Andreas y las doncellas estarían preparando el desayuno, mientras Alice se vestía después de haber hecho el amor esa mañana. No quería hacer lo que iba a hacer. Pero no puedo retrasarlo más. No podía continuar aislado del mundo, por mucho que lo deseara. Cerró la puerta y se sentó al escritorio. Encendió el ordenador y mandó el mensaje que no podía seguir posponiendo. «Tengo que volver a Atenas» dijo Nicos mientras desayunaban. Alice lo miró esperando que no se le notara la consternación que le habían producido sus imprevistas palabras. «Yo también tengo que volver. No, puede seguir aquí, de momento. No tardaré mucho en acabar lo que debo hacer allí». Sus palabras deberían haberla tranquilizado, pero tuvieron un efecto contrario. «¿Pero por qué? Sabía que no podían seguir en la villa, aislados del mundo, viviendo aquel maravilloso idilio eternamente, que en algún momento él, un hombre de negocios que había abandonado sus responsabilidades por ella, debería retomarlas. Además, Nikos y ella debían hacer planes para el futuro. Planes de matrimonio, porque es indudable que eso será lo que hagamos, casarnos y formar una familia. Sin embargo, él no había mencionado semejante futuro desde la noche en Atenas. Pero ahora todo es distinto entre nosotros. Ahora en lugar de escaparme, lo único que deseo es casarme con él. Entonces se le ocurrió que tal vez fuera ese el motivo de su repentino viaje a Atenas, organizar los preparativos de la boda. Entonces, ¿por qué no me lo dice? Intentó que su inquietud no se le reflejara en la voz. Cuando te marchas? Ahora, después de desayunar no dijo cuándo volvería. Aquí estarás bien. Espiros te cuidará, así que tómate las cosas con tranquilidad. Ella sonrió. Aquí es imposible tomárselas de otro modo. Él rió, y el sonido de su risa eliminó su inquietud. Pero, cuando lo acompañó al todoterreno, volvió a sentirse inquieta. Nikos parecía abstraído, preocupado y tenso. ¿Cuándo volveré a verlo? Espiros estaba al volante. Nikos se volvió hacia ella. Había una expresión en su rostro y en sus ojos que nunca había visto. Creyó que iba a decirle algo pero se limitó a besarla en los labios, antes de subirse al coche. Espiros arrancó. Ella alzó la mano mientras se alejaban por el patio de gravilla. No supo si Nikos le hizo, a su vez, un gesto de despedida, porque las lágrimas le impidieron ver. Entró en la villa. Estaba desolada. Él, e, inexplicablemente, tenía miedo. Atenas estaba llena de gente, hacía un calor húmedo que presagiaba tormenta y la ciudad resultaba opresiva. Nikos tenía una expresión sombría, cuando el taxi lo dejó frente a la opulenta mansión de la familia, en el lujoso barrio de Kifisia. Tormenta la que se va a desencadenar ahora. Y así fue. Como se esperaba su padre lo recibió rojo de furia, que lanzó sobre él, de pie en el despacho de su progenitor, como un escolar recalcitrante. Pero conocía a su padre lo bastante para saber que hasta que no soltara toda esa furia no podrían hablar de forma racional. Así que se limitó a esperar, con expresión pétrea, mientras su padre bramaba acusándolo de irresponsable, de haberse desentendido de sus deberes, de haber puesto en peligro media docena de contratos y de haber abandonado las negociaciones que se estaban manteniendo en Europa y Estados Unidos. Se puede saber dónde estabas. Desapareciste sin dejar huella, y la imbécil de tu secretaria no tenía ni idea. Solo me dijo que no respondías al teléfono ni sus mensajes. Es indignante. —Estaba en la villa —contestó él con voz tensa. Antes de que su padre estallara de nuevo, Nico se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en el escritorio. —Tengo algo que decirte, algo que es de vital importancia para mí. Y debo pedirte una cosa. Alice estaba tomando el sol de espaldas en la piscina, pero la inquietud no la había abandonado desde que se había despedido de Nico esa mañana. Le resultaba imposible tranquilizarse. De pronto oyó un ruido. —Rítmico. Pesado, que se aproximaba. Volvió la cabeza y miró el cielo. Era un helicóptero que se acercaba desde el oeste y se dirigía a la villa. El corazón le dio un vuelco. Era Nicos que volvía. Se puso la camiseta y los pantalones cortos encima del bañador, recogió sus cosas y se apresuró a subir a la terraza, mientras el helicóptero aterrizaba. Quería estar allí cuando Nicos bajara. Pero cuando llegó, sin aliento, a la terraza, Vio que Spiros salía de la casa, muy agitado. ¿Qué pasa, Espiros? Preguntó alarmada. Él le hizo señas para que entrara. Venga inmediatamente. Nico se sentó en el avión con destino a Nueva York deseando no hacerlo. Pero le había resultado imposible negarse, después de cómo reaccionó su padre a lo que le dijo. Aún no daba crédito. Debido a la inesperada reacción de su padre, creía que no podía negarse a su petición. «Hijo mío, lo entiendo perfectamente. Pero ahora que me lo has dicho, de lo cual me alegro mucho, estás dispuesto a hacer lo que voy a pedirte. Cuando desapareciste, el contrato de Nueva York estaba a punto de firmarse. Es una pena abandonarlo después de todo el trabajo preliminar. ¿Por qué no vas allí y vuelves dentro de un par de días?» Le dio una palmada en la espalda. «¿Qué te parece?» Nikos accedió, aunque era lo último que deseaba hacer. Pero dado lo comprensivo que se mostraba su padre, cosa que no se esperaba, como iba a negarse. Volvería al cabo de dos días. Y entonces. Se recostó en el asiento deseando que el avión despegara. Cuanto antes llegara a Nueva York, antes volvería. Ali siguió a Espiros, cada vez más alarmada. Él abrió la puerta de una habitación en la que no había estado. «Espere aquí, por favor». Era una especie de despacho. La veneciana de la ventana impedía que la luz entrara. Oyó pasos en el vestíbulo y una voz, que no era la de Nikos, que se dirigía a Spiros gritando en griego. Un hombre entró en el despacho y cerró la puerta con fuerza. Alice lo miró sin dar crédito a lo que veía. Era casi una versión de mediana edad de Nikos. No era tan alto ni tan guapo, comenzaba a engordar, tenía el cabello gris y estaba de muy mal humor. El hombre dirigió la mirada a la prueba visible de su embarazo y ella vio que endurecía la expresión. Soy el padre de Nikos. Me manda para solucionar esta situación de una vez la miró sin asomo de compasión. Ya está todo dispuesto. Usted vuelve ahora mismo a Atenas. Basta de engaños. Me ha dicho que quiere saber si el niño es suyo. Alice palideció. Estaba en estado de shock. Se realizará una prueba de paternidad antes de que dé a luz. Y ahora no se negará. Ella notó que se mareaba, se agarró al borde del escritorio porque le fallaban las piernas. No. Respondió con voz dura. No voy a hacerme esa prueba. Nikos no me ha dicho, no querría, ahora no. Decía incoherencias. Rechazaba con desesperación lo que aquel hombre le acababa de decir. Todo se derrumbaba a su alrededor. No es posible que Nikos quiera eso. Había aceptado que el niño era suyo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es imposible que piense eso de mí, después de lo que hemos sido aquí el uno para el otro. Incrédula y muy pálida, miró al padre de Nikos. Creía que él no insistiría. Preguntó él con desdén. Mi hijo no es el idiota que usted cree. ¿Dónde está? Gritó ella. ¿Dónde está Nikos? Camino de Nueva York, por consejo mío. Le he dicho que yo me ocuparía de usted. Las doncellas están haciéndole las maletas. Vaya a vestirse de forma decente. Nos vamos a Atenas inmediatamente. Ali se agarró con más fuerza al escritorio. Era lo único que la mantenía en pie. No voy a ir. El shock, la consternación y el horror se habían adueñado de ella. Solo puede haber una razón para que se niegue la voz del padre era dura y su mirada la taladraba. Y demuestra lo que él se temía desde el principio, que el niño no es suyo. Se sigue negando a hacerse la prueba que le pide. Conteste. Sí, me niego. Entonces, la llevarán al aeropuerto y tomará un vuelo directo a Inglaterra hoy mismo. No intente ponerse en contacto con mi hijo. Usted ha dejado de interesarlo. No va a criar al bastardo de otro hombre. Alice no quiso oír nada más. No lo soportaría. Dio media vuelta y salió de la habitación tambaleándose. Capítulo 13 Nikos entró en la habitación del hotel de Manhattan. Estaba cansado y sufría la descompensación horaria. Al desembarcar, tras un vuelo en el que había repasado los detalles de su propuesta y la estrategia negociadora, había ido directamente a una cena de negocios con las otras partes interesadas, que había sido larga e intensiva. Tenía más reuniones a la mañana siguiente, pero, con suerte, llegaría a un acuerdo aceptable, lo que le permitiría tomar un avión de vuelta a última hora de la tarde. Se sacó el móvil del bolsillo. Seguía sin haber mensajes. Frunció el ceño, inquieto. Reprimió el impulso de llamar al darse cuenta de que en Grecia estaba amaneciendo. Dormiría un rato y llamaría al despertarse. Cuando lo hizo y oyó lo que la voz al otro extremo de la línea le decía, se olvidó de las reuniones matinales. Al cabo de media hora se dirigía al aeropuerto en la limusina del hotel. Alice entró en su casa. Estaba más que agotada. El viaje de vuelta a Inglaterra había sido extenuante. Andreas la había llevado al aeropuerto, donde tuvo que esperar un vuelo a Manchester, el único directo al Reino Unido, que salía a última hora de la tarde. Aterrizó a medianoche y esperó a que saliera el primer autocar hacia Birmingham, donde tomó el autobús hasta su pueblo. Desde la estación fue andando a su casa. Se sentía como una zombie. Cerró la puerta de entrada y pisó el montón de correo acumulado. Lo agarró y lo dejó en la mesa de la cocina. La casa olía a cerrado. No esperaba estar tanto tiempo fuera ni volver en aquel estado. Destrozada. No había otra palabra para definirlo. Le habían arrancado sus estúpidas esperanzas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No había llorado desde que salió de la villa, porque sabía que, si empezaba, no podría parar. Llevó el equipaje al piso de arriba y encendió el calentador para ducharse después. Luego bajó a la cocina y encendió el hervidor. Miró el correo, la mayor parte era publicidad, pero la carta que buscaba estaba allí. La abrió. Era la confirmación de la desaparición de la amenaza de desahucio. Asimismo le informaban de que tres meses de hipoteca estaban pagados por adelantado. Ella cerró los ojos para no llorar. Por fin he salvado mi casa. Observó el pequeño jardín trasero. El césped estaba demasiado alto y las plantas se habían marchitado en los tiestos. Otra imagen se le superpuso, la bugambilla iluminada por el sol, con el ejeo al fondo. La angustia se apoderó de ella. No volvería a ver aquella imagen. Lanzó un sollozo, con el corazón partido. Y lloró. Nikos estaba de vuelta en casa de su padre. Entregó el equipaje a un criado, sorprendido ante su inesperada llegada. ¿Dónde está mi padre? Preguntó con expresión sombría. El señor Drakis está desayunando. Nikos abrió la puerta del comedor. Su padre alzó la cabeza. «Nikos». Exclamó. «¿Cómo es que has vuelto tan pronto? ¿No me has avisado de qué?» Nikos cerró dando un portazo. Aquello no podían oírlo los criados, solo su padre. En sus ojos había un frío brillo. «¿Qué has hecho?» Alice estaba haciendo la maleta, pero no la pequeña que se había llevado a Grecia, sino una grande en la que le cupiera lo necesario para pasar el invierno. Estaba seria y procedía metódicamente mientras pensaba en las cosas que debía hacer antes de ir a la estación de autobuses. Ya había dejado un juego de llaves en la inmobiliaria que iba a vender su casa. Les mandaría su nueva dirección cuando se hubiera instalado. Dónde lo haría era lo que menos le preocupaba. Lo único importante era que fuera lo bastante lejos para que Nicos no la encontrara. Volvió a sentirse angustiada, como lo llevaba haciendo desde que había visto al padre de Nicos. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no había tiempo para llorar hasta que no estuviera a salvo en un autocar, camino de donde fuera. El padre de Nikos se recostó en la silla. —¿Qué, qué he hecho? —Te he salvado, eso es lo que he hecho. Igual que lo hice cuando Miriam Capoulo estuvo a punto de atraparte, cuando te tenía idiotizado. Te he salvado de otra de su misma calaña, que ha utilizado la misma táctica que me atrapó a mí. Me había jurado, hijo mío, que no consentiría que te sucediera a ti. Y ya no te sucederá su mirada era triunfal. La he mandado a paseo. Eres libre. Libre. Repitió Nikos. Sí, libre. Ha vuelto a Inglaterra con el rabo entre las piernas. Le dije que si se negaba a hacerse una prueba de ADN demostraría que sabía desde el principio que el niño no era tuyo. Y se negó. Así que es evidente que no eres el padre y que tu destino no será como el mío. Nico soltó una maldición. Por supuesto que soy el padre. Exclamó con amargura. Y el destino del que has intentado salvarme es el único que deseo. Quiero a esa mujer y la has alejado de mí. Había desolación en su voz. Alice contempló el páramo por la ventana del cuarto de estar. La casita que había alquilado en Yorkshire, fuera de temporada, era barata, pero cuando llegara la primavera tendría que mudarse al pisito que estaba comprando en Sheffield, puesto que ya había vendido su casa. Para entonces ya sería madre, pues faltaban dos semanas para que saliera de cuentas. Y su hijo no tendría padre, como tampoco ella lo había tenido. Mejor eso que tener un padre como Nicos. La angustia se apoderó una vez más de ella. Tenía el corazón hecho pedazos. Pero ¿de qué le servía angustiarse? lo único que importaba era su hijo, y ya estaba preparada para su llegada. Tenía hecha la bolsa para el hospital, y el coche que se había comprado, un viejo cacharro, estaba aparcado a la puerta. Había dejado de trabajar en la agencia de viajes que la había contratado durante el verano, después de haberse marchado de su casa, porque la aterrorizaba que Nicos fuera a buscarla. No debe encontrarme. No lo soportaría. Siguió mirando, sin ver nada, por la ventana, mientras los recuerdos se le arremolinaban en la mente. El sol brillando en el mar y en la piscina, el carmesí de la bugambilla colgando de las blancas paredes de la villa. Y el recuerdo más angustioso de todos. Nicos tendiéndome los brazos, tomándome de la mano, riéndose conmigo, besándome, haciéndome el amor. Apartó los recuerdos de la mente y se alejó de la ventana. No se había dado cuenta, inconsolable como estaba por lo que nunca sería, de que los primeros copos de nieve comenzaban a caer. El sub, avanzaba lentamente por un sendero que se estrechaba cada vez más, según ascendía por el páramo. Estaba oscureciendo y nevaba copiosamente. Había ventisca. El rostro de Nico se ensombreció aún más, pero siguió adelante. Alice corrió las gruesas cortinas y echó más leña en la estufa. No le gustaba pensar que se hallaba sola en aquella casita aislada, con aquel tiempo. Pero lo único que debía hacer era no salir. Tenía comida y agua caliente y hacía calor en el interior. Se sentó en el sofá, encendió el televisor y fue cambiando de canal. Encontró un programa que hablaba de mudarse a un clima más cálido, de buscar una casa de vacaciones en el Mediterráneo. Cambió de canal bruscamente. No tenía sentido recordar. Aquello había desaparecido. Igual que Nicos. Para siempre. Se puso a ver una película mientras se tomaba un té. Una ruidosa persecución de coches tapó el sonido del motor de un coche en el exterior. Pero no fue suficiente para, unos segundos después, no escuchar los golpes en la puerta. ¿Quién puede ser? Ali se levantó y abrió la puerta. El viento helado se coló. Y allí estaban Nicos. Entró. La nieve le cubría el cabello y los hombros, tras haber recorrido la corta distancia entre el coche y la puerta. Alice retrocedió y él la miró sorprendido. Sabía que su embarazo estaría muy avanzado, pero verla tan cambiada fue un shock. Ella también lo miró sorprendida. E incrédula. Y sus ojos expresaron un rechazo absoluto. Nikos cerró la puerta y dio un paso hacia Alice. Ella se apartó y se agarró al marco de la puerta del cuarto de estar. Fuera de aquí. Vete. Déjame en paz. Él intentó hablar. Alice, yo. Fuera. Gritó ella, frenética. Estaba blanca como la cera. Y entonces gritó con el espanto reflejado en el rostro. Se quedó paralizada. Él se alarmó. ¿Qué? Ella lo miró con la misma expresión horrorizada. He roto aguas. Nikos la llevó en brazos al coche. Abrió la puerta del copiloto y colocó las toallas que ella le había indicado que agarrara. Cerró la puerta antes de volver a entrar en la casa para comprobar que la estufa estaba bien cerrada y agarrar la bolsa del hospital. Cerró la puerta con llave y volvió al coche. Ella estaba recostada en el asiento, con los ojos cerrados. —Llama al hospital —dijo él y advierte los que vamos de camino. Arrancó y condujo muy despacio esperando que los montones de nieve que ya se habían formado no fueran muy altos. Apenas veía, a causa de la ventisca. Alice estaba pálida y tenía los ojos cerrados. De repente, ella contrajo el rostro apretándose el vientre. Abrió los ojos. Eso ha sido una contracción. Gritó aterrorizada. Él le agarró la mano. Todo saldrá bien. Llegaremos a tiempo. Cuando aparcó frente al hospital, las contracciones eran muy seguidas. Saltó del coche y corrió hacia la entrada gritando. Unos auxiliares echaron a correr hacia el aparcamiento, sacaron a Alice la sentaron en una silla de ruedas y se la llevaron. Él quiso seguirlos, pero no podía dejar el coche allí, porque interceptaba el paso. Lo aparcó y volvió corriendo tan deprisa como se lo permitió la nieve. Al entrar vio un cartel que indicaba maternidad y subió por las escaleras, sin esperar el ascensor. Había un mostrador de recepción a la entrada, y preguntó dónde habían llevado a Alice. No se lo dijeron. Nos ha dicho que no lo dejemos pasar dijo la recepcionista y que le digamos que se marche. Él no contestó. Se dirigió a la sala de espera y se sentó con el corazón desbocado y mirando al vacío. No iba a marcharse. Esperaría allí. Eternamente, si era preciso. No tenía ninguna otra posibilidad. Capítulo 14 Alice estaba sentada en la cama del hospital. La luz del sol era tenue, tras la tormenta de nieve de la noche anterior. Estaba muy débil, le dolía el cuerpo, pero le daba igual porque, a su lado, dormía su bebé en una cunita. Se emocionó y experimentó un profundo agradecimiento porque el bebé estuviera bien. Llamaron a la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. Tiene una visita, dijo, sin preguntarle si quería recibirla. Nikos entró. Ella se puso tensa. No quiero que estés aquí. Él cerró la puerta sin hacer ruido. Tampoco yo quiero estar aquí. Prosiguió ella. No tenías derecho a haberme transferido al ala privada y a una habitación individual. Él no hizo caso de sus protestas, sino que agarró una silla, la acercó un poco a la cama y se sentó. Ella lo miró con ojos amenazadores. A la defensiva. Porque había mucho de lo que debía defenderse, del pasado, del presente y del futuro. Y también debía defenderse de algo que no podía evitar. Él se inclinó ligeramente hacia adelante y la miró a los ojos. Ella conocía cada centímetro de su cuerpo, al que había adorado. Pero se acabó. Nunca más. Notó que los ojos se le llenaban de innecesarias lágrimas, pero se negó a llorar, a reconocer la emoción que la agitaba, el deseo que la invadía. Un deseo que jamás se apagaría. Un amor que nunca tendría. Se reprochaba su ceguera, su estupidez, su imperdonable locura al confiar en él, el enamorarse de él. Y todo era una estratagema, un engaño, una farsa. Sus palabras, sus sonrisas, sus besos y caricias, todo mentira. La inundó una oleada de dolor, un dolor que debería soportar toda la vida. Pero no dejaría que se le notara. Desde luego que no. Nunca le daría muestras del daño que le había hecho. Alice dijo él en voz tan baja que ella tuvo que esforzarse para oírlo tenemos que hablar. Ella negó con la cabeza. No, y si quieres que te agradezca que me hayas traído aquí a tiempo, si no hubieras aparecido, no me hubiera puesto de parto del susto. Él la miró con gravedad. ¿Crees que no lo sé? Ella observó que él miraba la cuna con ansia, lo cual le causó extrañeza. Pero endureció el corazón. No es tuyo. —Me acosté con otro hombre al día siguiente de hacerlo contigo. Así que puedes guárdate tu precioso dinero y no malgastar ni un penique en criar al bastardo de otro hombre. Él palideció. —No digas eso, no pudo continuar. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de veneno. —¿Por qué no? —Es lo que me dijiste en Atenas. Y es lo que tu padre me dijo en la villa, cuando lo mandaste allí a hacerte el trabajo sucio. Los ojos de Nikos echaron chispas ante su acusación. No lo mandé. Aunque no te creas nada sobre mí, eso es verdad, no le dije que fuera. Cerró los ojos y apretó los puños durante unos segundos. Los abrió lentamente y la miró. Hay algo que debes saber. Muy tenso, Nikos comenzó a contárselo. La voz se le quebró, pero se obligó a seguir. Cuando comimos en el restaurante del puerto, me preguntaste por mi madre. Yo no quería hablar de ella, nunca lo hago. Se marchó a California cuando yo tenía dos años. No la recuerdo ni quiero hacerlo su voz se endureció. Mi padre ya me transmitió suficientes recuerdos, que me he pasado toda la vida oyendo apretó los labios con fuerza. Es una interminable letanía que no cesa. Apartó la mirada de la cuna cuyo interior no divisaba desde donde se hallaba, y la dirigió a la ventana que daba al aparcamiento, mientras revivía el pasado un pasado que no era suyo, pero que lo había conformado y deformado. Mi padre conoció a mi madre cuando ella trabajaba de anfitriona en un club de una de las islas griegas, uno de esos lugares a los que mi padre le gustaba ir de joven no solo por el ambiente festivo y libre, tras las restricciones de su infancia, sino porque había mujeres como mi madre, a las que les gustaban los hombres con dinero para gastarse en ellas. Cuando ellos se cansaban de una, pasaban a la siguiente. No era ese el propósito de mi madre, que se fuera con otra. Así que se quedó embarazada a propósito. Si levantó la mano, ya sé que se necesitan dos. Pero ella le mintió al decirle que usaba un método anticonceptivo, y él quedó atrapado. Volvió a mirar a Alice, que lo contemplaba impasible. Atrapado, repitió. Y el resto de su vida se ha considerado así. Si por él hubiera sido, no se habría casado con ella solo por estar embarazada. Una anfitriona de club casada con un draquis. Pero su padre era un puritano. Insistió en que se casara, se negó a tolerar un escándalo, a que hubiera un draquis bastardo que manchara la inmaculada reputación de la familia. Mi padre cedió, furioso y contra su voluntad, porque no quiso poner en peligro su herencia. Dejó de mirarla y volvió a mirar por la ventana. Ha odiado a mi madre toda su vida con una intensidad que no ha disminuido con el tiempo. Afirma que le arruinó la vida que lo cargó conmigo, y aunque todas las pruebas demostraron que era hijo suyo, no fui el hijo que deseaba. ¿Cómo iba a serlo con una madre así? Respiró hondo y volvió a mirar a Alice, que seguía sentada e inmóvil. He tenido que demostrar todos los días que soy un drakis haciendo lo que hace un miembro de la familia. Ganar dinero, dijo ella y mantenerlo a salvo de mujeres como tu madre, de mujeres como yo. Él asintió y volvió a apartar la vista hacia la cuna. Cuando leí la carta en que me decías que estabas embarazada. ¿Creíste que la historia se repetía? Lo interrumpió ella. Lo entiendo, Nicos dijo con dureza. Él se quedó sin respiración ante su mirada. No del todo. Tragó saliva, pero fue como si tuviera una piedra en la garganta que lo impedía respirar. Una piedra que llevaba allí mucho tiempo. Verás, Alice. No veo el mundo con los ojos de un hombre obligado a ser padre de un hijo no deseado por una mujer con la que no desea estar, sino con los ojos de un hijo no deseado la miró sin pestañear. Con los del niño no deseado que fui. Por eso, ni tu ni yo importamos en esta situación, solo importa otro ser humano. Se obligó a no mirar la cuna. Todo niño merece tener padres que lo quieran y la mejor de las infancias posibles. En Atenas, quería que nos casáramos porque no deseaba que ningún estigma persiguiera al niño intentó tragar de nuevo, la piedra no se había movido. Y quería una prueba de ADN del feto porque, si nos casábamos primero y te la hacías después y resultaba que el padre era otro hombre, habría sido un desastre. No podrías ponerte en contacto con ese otro hombre, casarte con él y legitimar al niño. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Dio media vuelta y miró a Alice. Debía decirle lo único importante. Tenía que proteger al niño, no a mí. Podrías habérmelo dicho. No había emoción en su voz. Estaba vacía, como sus ojos, que lo miraban de un modo que no soportaba. No podía arriesgarme. Te hubiera demostrado que tenía un punto flaco, que me importaba el niño, y podrías haberlo usado como un arma en mi contra. como lo hizo mi madre para conseguir una alianza matrimonial y un acuerdo de divorcio que la hacía rica. Todo eso me hizo comportarme con tanta dureza en Atenas. Quería intimidarte. Inspiró con dificultad. Pero me salió el tiro por la culata. Huiste y se produjo el incidente del aeropuerto. Entonces me percaté de que debía cambiar de táctica. Llevándome a la villa, alis bajo la vista. Acostándote conmigo, neutralizándome. Sí. Tenía que conseguir que dejaras de resistirte, que me obedecieras, que quisieras estar conmigo, mientras yo. Mientras tú me ablandabas hasta que estuviera dispuesta a hacerme la prueba de ADN. Los ojos de ella seguían sin expresión. A él le resultaba difícil mirárselos. No. Solo fue una palabra, pero su sonido llenó la habitación. Él notó un cambio en los ojos de ella, pero no supo interpretarlo. Era para darme tiempo a tomar una decisión sobre ti. Recorrió inquieto la habitación, antes de volverse hacia ella. Y lo hice. Por eso volví a Atenas. Tenía cosas que hacer, entre ellas, hablar con mi padre. Ah, claro, tu padre, que se apresuró a ir a la villa y a mandarme a paseo dijo ella con una amargura que a Nicos le quemó la piel como si fuera ácido. Yo no lo mandé. Repitió él. Le conté cuál era la situación porque no podía seguir posponiéndolo. Esperaba que se enfureciera frunció el ceño pero se mostró increíblemente tolerante, teniendo en cuenta que no solo pensaba en su desastroso matrimonio, sino también en el que yo estuve a punto de llevar a cabo. Cerró los ojos durante unos segundos, en los que vio desfilar el pasado de forma tan vívida como si fuera el presente. Luego volvió a abrirlos. A los 22 años me enamoré de la hija de uno de sus conocidos. Estaba loco por ella. Me hizo creer que me correspondía. Mi padre me dijo que la empresa de su padre estaba a punto de declararse en bancarrota, y que un yerno de la familia Draki sería su salvación. Al continuar hablando endureció la voz sin darse cuenta. Me advirtió que, si insistía en casarme, me expulsaría de la familia y me desheredaría. A diferencia de mi padre, que cedió ante la amenaza de mi abuelo de desheredarlo, a mí me daba igual. Fui en busca de Miriam, con la certeza de que me quería tanto como yo a ella, de que no le importaría que dejara de ser rico. Frunció el ceño como si le costara hablar. Me plantó. Al mes siguiente se casó con un hombre de la edad de su padre, pero muy rico. Mi padre me dijo que me había dado una lección inestimable, no debería volver a enamorarme de una mujer que quisiera la riqueza de los Draquis más que a mí. Volvió a acercarse a la ventana. Así que cuando le hablé de ti, intentó salvarme para que no corriera la misma suerte que él y la suerte que había estado a punto de engullirme por mi inocencia y falta de experiencia. Estaba exultante por lo que había conseguido mientras yo me hallaba en Nueva York, donde me había mandado con el pretexto de firmar un contrato, cuya negociación se había quedado a medias, exultante por haberte mandado a paseo y por haberme salvado de las garras de una nueva cazafortunas. Comenzó a juguetear con la tira de la persiana, para entretenerse en algo que lo impidiera pensar en lo que debía decir a continuación. Pero su triunfo se convirtió en un fracaso, porque yo no quería que me salvara. Alice lo escuchó sin oírlo. El corazón le resonaba en el pecho y tal vez fuera eso lo que la impidió entender lo que le decía. Nico se volvió de nuevo a mirarla. Desde el momento en que leí la carta, tuvo que enfrentarme a la posibilidad de que el niño no fuera mío, de que estuvieras hecha de la misma pasta que mi madre y solo quisieras mi dinero. Ella se sonrojó. Así es, Nikos. Quería tu dinero afirmó mirándolo sin pestañear para pagar las deudas, como te dije. ¿Por qué te habías endeudado? Intenté que me lo dijeras en la villa, pero te negaste. Ella se encogió de hombros. No tenía sentido seguir eludiendo la pregunta. Debía los atrasos de la hipoteca y me habían amenazado con desahuciarme. No podía arriesgarme a que lo hicieran, sobre todo con un hijo en camino. ¿Por qué te habías retrasado en el pago? Ella tragó saliva. A mi madre la atropelló un conductor que se dio a la fuga y la dejó malherida. No pudo volver a trabajar, y tuve que dejar la universidad para cuidarla. El dinero no nos alcanzaba, y así fueron aumentando los atrasos. El año pasado, cuando murió, me exigieron el pago completo. Por eso acepté tu dinero. Se le quebró la voz y fue incapaz de seguir. Pero debía hacerlo. Vete, Nikos. No quiero estar contigo, ni tú conmigo, y no necesito tu dinero. He vendido la casa y me he comprado un piso de una habitación. Así que todo irá bien. Ya no necesito tu dinero. Puedes ir a decirle a tu padre que verdaderamente te ha salvado de una mujer como tu madre. Se dejó caer sobre la almohada, exhausta en cuerpo, mente y corazón. Mi padre no me ha salvado, me ha destrozado. La voz de Nikos estaba desprovista de emoción, pues la había perdido a lo largo de los meses transcurridos desde que su padre le dijera lo que había hecho. No tenía derecho a la emoción. Nunca lo tendría. Ya no. Le explicaría por qué, y tal vez eso la calmara y le proporcionara una tardía satisfacción. Tienes todo el derecho a estar enfadada conmigo. Desde que me dijeras que estabas embarazada, he sospechado de ti, te he acusado, condenado, Manipulado, seducido y mentido. Te he tratado de forma vergonzosa. Frunció el ceño. Pero los últimos meses me han resultado insoportables. No pude localizarte desde Nueva York y, cuando llamé a Spiros, me dijo que mi padre había estado en la villa y que te había sido. Fui a ver a mi padre y me dijo lo que había hecho. Yo estaba desesperado. Pero no podía encontrarte. El agente inmobiliario que gestionaba la venta de tu casa no quiso decirme nada. Al final, contraté a un investigador privado que fue quien consiguió localizarte. No deberías haberte molestado. La hostilidad de su voz hizo que se estremeciera. Debía encontrarte para decirte, se interrumpió. Tenía sentido decírselo. Tenía sentido estar allí. Salvo por. Su mirada se dirigió a la cuna. Para decirte que daría lo que fuera porque mi padre no hubiera hecho lo que hizo le aseguró, aunque sin saber para qué, ya que la había perdido para siempre, había huido de él, se había escondido y lo rechazaba. Daría lo que fuera para que no siguieras creyendo que soy el mismo que cuando fuiste a Atenas por primera vez. Su expresión y su voz cambiaron. ¿Por qué no lo soy? En la villa, es cierto que quise hacerte mía, convencerte, porque no deseaba que volvieras a Inglaterra y te llevaras a nuestro hijo. Pero en las semanas que pasé contigo me percaté de que no era solo por el niño, sino por ti. Te deseaba mucho, como te dije, quería estar contigo y que hubiera un, nosotros. Las semanas que pasamos juntos en la villa fueron las más felices de mi vida. Dejó de hablar y la miró. El rostro de ella carecía de expresión, pero debía seguir hablando. Llevaba meses buscándola y, ya que la había encontrado, le diría todo lo que guardaba en su interior. Y después se marcharía. Por eso tuve que irme a Atenas, para hablar con mi padre y decirle, respiró hondo, que me había enamorado de ti. Esperaba que lo aceptara y que te recibiera como a mi amada esposa. Pero arruinó mis esperanzas al alejarte de mí como lo hizo. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. No tenía motivo alguno para seguir allí. Agarró el picaporte y se volvió hacia Alice. Me marcho, como querías. Me encargaré de que recibas dinero suficiente para que no te falte de nada para criar a tu hijo, al que no voy a reclamar. Por última vez, dirigió la mirada a la cuna. Sintió una ansia, que nunca saciaría, de estar con aquel bebé, con la mujer a la que quería, la voz de ella lo detuvo. —Creo que te refieres a nuestro hijo, Nicos. Alice observó que se quedaba inmóvil. Después, lentamente, se volvió hacia ella. Pero las lágrimas le impidieron verlo con claridad. Bendijo ella. Él rodeó la cama y se acercó a la cuna. En aquel momento, el bebé se removió y abrió una manita. Bostezó, abrió los ojos, que eran de color azul claro, y miró a Nikos. —Saluda a nuestra hija, Nikos, susurró Alice. —Es perfecta, nuestra niña perfecta —dijo él con voz ronca. —Nuestra niña. El pronombre la emocionó. Lanzó un sollozo. —Es nuestra, Nikos, ¿verdad? Él le agarró las manos y se sentó en la cama mirándola a los ojos. Lo dices de verdad, Alice, después del modo en que te he tratado. Daría lo que fuera por deshacer lo que hice. Ella dejó que le apretara las manos, porque su fuerza ahora era suya. La invadía una dicha tan profunda que apenas podía soportarla. Y supo que la acompañaría toda la vida. Me enamoré de ti en la villa, Nikos. Y lo que deseaba, de todo corazón, era formar una familia, tú, el bebé y yo. Él parecía conmocionado. Tu padre me hizo mucho daño. Destrozó mis esperanzas. Era evidente que me odiaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Él se inclinó para secárselas a besos. No llores, mi amor, no llores. No soporto verte llorar. Ella redobló los sollozos y él la estrechó en sus brazos, mientras sus corazones latían al unísono. Mientras se iba calmando, ella oyó una especie de débil maullido. Se separó de Nicos, se sentó y miró la cuna. Su hija tenía el rostro fruncido, la boca abierta y, para ser tan pequeña, mucha fuerza en los pulmones. Exigía mamar de manera perentoria e insistente. Alice la sacó con cuidado, se bajó el camisón para descubrirse un seno y la niña se agarró a él. Nico se apartó un poco para dejarles espacio. Levantó la mano para acariciar tiernamente con el dedo la mejilla de su hija recién nacida. Miró a Alice. Esto está sucediendo de verdad. Podemos pasar del infierno al cielo en segundos. Ella le agarró la mano con la que tenía libre. Donde quiera que estemos los tres, siempre estará el cielo, Nikos. Le transmitió con los ojos todo lo que sentía, lo mismo que vio reflejado en los de él. Mientras tanto, su hija se daba un festín con su seno, en el mismo estado de felicidad que sus padres, que en aquel momento se inclinaron para besarse suavemente y sellar su amor para siempre. Epílogo. Querida, de verdad que no quieres que te sirva champán, aunque solo sea un poco. Nikos pensó que esa voz, tan parecida a la suya, no la había oído antes así, amable, conciliadora paternal. Pero nunca había visto así a su padre. Estaba asombrado y, sobre todo, agradecido. Lo observó mientras tentaba a Alice para que sustituyera su refresco por una copa de champán de su propia bodega, en la mansión de Kifisia donde se hallaban. Estaba totalmente pendiente de la mujer de la que había querido separar a su hijo. Nico sabía lo que lo había transformado de aquel modo. Miró a la mujer a la que amaba y al bebé en su regazo, con su faldón de bautizo. Su corazón rebosaba de amor infinito y eterno por Alice y su hija. La hija que, a su vez, era la nieta más querida. Reprimió una sonrisa mientras bebía un sorbo de champán. En aquellos meses de desolación mientras buscaba a Alice, su padre se dio cuenta de lo mucho que significaba para él. Y cuando Nikos le contó la devoción de ella por su madre, y el motivo de que hubiera acumulado deudas, su padre se convenció de que Alice no se parecía en absoluto a la mujer que lo había atrapado. Eso y ver a su nieta. Cuando Nikos volvió a Grecia con Alice, el recibimiento de su padre fue mucho más acogedor de lo que se esperaba. El hombre pidió tantas y tan sentidas disculpas, que ambos lo hicieron callar. Se habían casado en Yorkshire en cuanto pudieron arreglar los papeles. Mientras tanto se alojaron en la casita en la que vivía Alice, que compraron para residir en ella cuando estuvieran en el Reino Unido. Alice donó el piso de Sheffield a una ONG para que se refugiaran allí mujeres maltratadas, víctimas de violencia doméstica. Evitar que su padre mimara a Alice y a la niña resultó imposible. Tampoco Alice y él lo intentaron. No he sido un buen padre, hijo mío. Dejé que la amargura me envenenara. Ahora me esforzaré en ser un buen suegro y un buen abuelo. A Nikos se le hizo un nudo en la garganta al recordar las palabras de su padre. Les había pedido que pusieran a la niña el nombre de la abuela de Nikos, que había muerto cuando su hijo era adolescente. A Alice se le había iluminado el rostro. A Natalia. Es un nombre precioso. Mi madre se llamaba Ann. Un doble nombre prefecto, había dicho él. —Nuestra hermosa hija se llamará como sus dos hermosas abuelas. Como si se hubiera dado cuenta de que estaban pensando en su nombre, su hija, a Natalia Nicola Alicia, Ana en realidad, abrió los ojos. —¡Aja! exclamó su abuelo. La princesita se ha despertado dio una palmada a su hijo en el hombro. —Vamos a brindar por ella y por mi nueva hija le sonrió a ambas. Levantaron las copas y el padre de Nicos bendijo en griego a la recién bautizada. Al cabo de pocas semanas, tendría que bendecir a los recién casados. Alice y Nicos habían consentido en, además de haberse casado por lo civil, volver a hacerlo siguiendo los ritos ortodoxos. No iba a ser un gran evento social, sino una ceremonia privada en la iglesia de la capital. Vivirían en Villa Draquis. Nicos continuaría reduciendo las horas de trabajo y los viajes, como había empezado a hacer, para pasar más tiempo con Alice y Ana y dedicarse a desarrollar la economía de la isla. Iba a empezar invirtiendo en la bodega del primo de Espiros. Su padre lanzó un suspiro de placer. Soy el hombre más feliz del mundo. Nikos negó con la cabeza. No puede ser, el más feliz soy yo. Alice los miró mientras daba de mamar a Ana. Y nosotras somos las mujeres más felices del mundo. Sonrió a su querido esposo y a su suegro, que la adoraba y le proporcionaba el afecto paternal del que nunca había gozado. Miró a Nikos a los ojos y en ellos vio una felicidad y un amor que no extinguirían en todos los días ni en todas las noches de su vida, que perdurarían eternamente. Fin.